0: Olá a todos, bem-vindos ao 32º episódio da quarta temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia e comigo tem aquela pessoa que se fosse ao festival da canção seria de imediato vencedor. Fala obviamente do grande, o internacional, o eurovisionável, Rui Parreira. Como é que é, tu estás?
1: Paulinha, mas qual é que era a música? Então, por por que é que pensas em, em colocar na, uma chamado chamada.
0: Um, só a mamar na boca, uma oh, power meu. ballad.
1: Já tinhas, tinhas saudado, e, e tínhamos aqui um twist
0: no videoclipe oficial. Eras tu a cantar, e o Glenn Medeiros, hoje, com quase 50 anos, com aquele ar de, de aquilo que ele é, que é diretor de escola, a correr pela praia <risos> com o cão em câmera um lenta. Papagaio de papel, Sim. <risos>
1: Muito bem, olha, estou bem, obrigado pela descrição Portanto, agora, tão cedo não vou tirar isso da, não da cabeça Não vais conseguir tirar isto Acho que não, mas uh, tudo bem tudo Ah, bem. Então, mas o Glambeiros não é assim tão velho A gente a é pensar que era al uh, alguém que a gente ouvia quando éramos putos Não, mas, mas ele eu...
0: tem ar de ver Ele é daqueles que parece mais velho do que é
1: Pois, mas ele tem... Uh, 50 anos, estás-te a dizer?
0: Uh, tem 51
1: 51 anos, até tem mais 5 anos que eu, quer dizer, eu era puto, e ele já cantava uh, com 15 anos para aí, as Sim. músicas com mais tarde ia mamar na boca, <risos> oh meu Deus, que, que ver... abertura brutal. É a história Estou... não, sei se, não sei se já reparaste, acabámos de perder pelo menos os 10 ou que já abandonaram o programa. <risos> Parece que Portanto... tu a me
0: ver assim com uma camisa, uma camisa neste caso camisas Havaiana, que se calhar ias gravar o videoclipe lá. Okay. E continuas a alimentar
1: que... a cena, ok? continua mais nada tá.
0: E eras tu, epá, também sim, juntou umas rochas com, com, com as ondas a rebentar. E, até a como cantar... é que a gente reproduzia
1: isso no, no Festival da Canção?
0: Depois ao vivo, não, era ao vivo, eras tu com o Colela e com o, o Cavaquinho. Uh, com o Júlio Pereira ao lado E eu também
1: Só para ser a dupla Ah, tu uh, querias um, era falar do Júlio Pereira
0: Claro, levar. isto tem que sempre trazer o Júlio Pereira Isto era um, um featuring Era Rui Pereira, featuring Júlio, uh, Júlio Pereira Júlio Pereira <risos> E Júlio Pereira do Wish
1: Júlio Pereira do Wish,
0: Não, eu, olha, eu, eu Desculpa, antes de, de continuarmos Eu acho que fiquei é orgulhoso da minha piada uh, Eu já te explico Sequei o cabelo E isto ter o cabelo comprido dá um bocado de trabalho Como já, já te disse é? E então como não me apanhar o cabelo todo Para ele não ficar emaranhado uh, Apanhei o cabelo como o Geralt Portanto só um bocadinho em cima E depois o resto caído nos ombros uhum. E fui levar os miúdos e fui assim para o escritório Eu Não reparei que tinha ficado assim o dia todo uh, E há bocado ia a sair E, e comentei com a Ana não é? Que tinha assim ainda o cabelo A Geralt Ovoíxia Ovoíxia <risos> Pronto, é o Geraldo Tawish, que sou eu. também
1: Até ninguém te, ninguém te mandou uma moedinha? Está a coin? Não, mas eu disse,
0: <risos> olha, era isso, estava à espera. Estava mesmo à espera. Que, que início, pá, isto? Depois do, da semana passada, que foi assim um bocadinho mais.
1: Sim, como é que tu estás? Isto, isto ainda tu, não está.
0: Não, é não, não, não está, mas olha, é assimilar a. a Epá, já, já me ambientei a isto. Continuo a fazer muito doom scrolling. Leio muita notícia, vejo muitas entrevistas com generais americanos. Tenho visto muito CNN, a internacional, entenda-se, não é a Fox News de Portugal wish. ou como é que ele se chama Sim, a é CNN da Wish, que é a nossa. Uh, tenho visto muitas entrevistas, muitos comentários. Epá, e não, 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 não está nada fácil.
1: Não, não está fácil, uh, mas há uma, há uma certeza: a pandemia acabou. Nunca mais ouvi falar na pandemia para aí desde há uma semana Números, etc, esquece, já não há Olha, uma particularidade
0: curiosa Tu vais ao site do público e reparei nisso hoje Em cima, no site do público, depois do cabeçalho Tinhas um banner Há ah, nos últimos quase dois anos não é? Hoje é dia 7 uhum. de março Enquanto gravamos isto um, Que era uma, uma, um banner vermelho A dizer que os números do, do coronavírus Quantas mortes, quantos infectados e se fores lá agora, já não existe esse banner. Esse banner agora é azul com uma pequena faixa amarela e fala do número de mortos e afins da guerra da Ucrânia.
1: Pois, a uh, Covid é old news, já não, já não dá. Mas por acaso, se fores ao SAP, continua a latar o especial Covid a ser atualizado com os novos casos, que são, ba são baixos. Né? Hoje, por exemplo, foram 5 mil. Hum, ainda muitos óbitos a meu ver Para 17, 20 né?
0: uh... é, Mas já estamos, felizmente já estamos agora a... Já está a baixar não é? Vamos está ver como baixar. é que a coisa corre Ainda hoje por não. acaso lá no escritório estavam a comentar Ah, os combustíveis estão tão caros E eu disse, pá, há coisas piores E eles, tipo o quê? E eu, tipo quê? mísseis <risos> eu, eu estou, estou muito a relativizar as coisas sabes? O Covid foi o que foi e agora, imaginar esta, como é que as coisas estão, não é? Quer dizer, tu vês Malta jornalistas, youtubers... Olha, eu tenho... Epá, uma coisa tão triste. Uh, havia um youtuber, eu não me lembrava... Aliás, eu não me lembrava, eu não sabia que ele era, um, que ele era ucraniano. Um youtuber de música que, epa, que fazia interpretações de, de metal. Uh, versões, covers... Uh, Epá, última, as últimas... Uh, dos últimos 10, 11 dias do canal dele, é ele numa cave, porque ele vive em Lviv, vivia em Kiev e teve que fugir para vive Então os canais, os vídeos dele, epá, é muito estranho estás a ver, é ele com uma raiva brutal, com, a falar de uma maneira, percebes? Porque ele tem família russa também, familiares que acham que vivem na Rússia, que ele falou, um tio, tio avô ou o irmão da mãe... Que não percebia -te. Não, mas o, a Rússia não está a invadir Está só a ir aí fazer uma missão de paz
2: hum. Porque
0: é aquilo que eles consomem lá não é? Pá, ele, ele quase a chorar Tipo com os dentes cerrados a falar Pá, é muito, muito difícil Muito difícil mesmo um, e, e não querendo fazer aqui um Estragar a surpresa, sexta-feira há para cá do abismo Vai ser um episódio especial uh... Não são todos? Não, mas este, este vai ter um alinhamento especial Vão ser 15 músicas portanto já tivemos um episódio de 15 músicas que foi o de final de ano e sexta-feira vai ser mais um episódio com 15 músicas ao invés de 10 e, e a temática como deve estar à espera uh, pronto, vou já aqui fazer um spoiler mas uh, vão ser bandas desconhecidas da Ucrânia
1: pois. Uh, eu, Neste último episódio que gravaste, agora deixa-me que te diga um... Gostei da iniciativa, esperas um 10 em 10 das pessoas que, que não conhecem as bandas Não <risos> sei se já tiveste resultado Ganhaste? Já, ganhei. 10 em 10, boa 10 em 10 Mas também foste um bocadinho, quer dizer, foste lá buscar uma, uma banda da Coreia, do Sul Ou do Japão, ou de onde é que era aquilo
0: uh... Já nem me lembro, se isso é tão old news que eu já não me lembro oh, Mas sim, mas fui mesmo uh... buscar ao fundo do barril
1: mas tinhas coisa, mas as coisas são agradáveis, podem não ser conhecidas, mas uh, gostei de algumas, agora não me lembro de cabeça, mas gostei é, de posso algumas vezes, não o programa é, todo. Mas...
0: Posso dizer uma coisa: hum, tive para este episódio uh, das 15 só conheço uma banda. O resto fui mesmo investigar, fui ler uh, blogs, fui ler, uh, fui ver playlists, fui procurar porque, mesmo.
1: Quem é que conhece alguma banda da Ucrânia? diz-me lá. Muita gente conhece uma banda da Ucrânia Mas depois vem
0: no final, vai ficar para o final de... Qual é que é a banda? Que não, digo, não, vou dizer. Que não não vou dizer Mas muita, então, mas muita, diz, muita, muita gente conhece Mas
1: diz-me uma das conhecidas então
0: Só uma conhecida no vídeo ah, de sexta-feira No só... é programa isso. de sexta-feira
1: Mas que não entre no programa uma banda Tipo o Chutes e pontapés Potapés da Ucrânia não, não sabes quem é?
0: Não, acho que eles não têm assim uma banda com projeção Ok Não têm Não têm assim nada e... Internacional só mesmo a, E é dentro de um De um, de um, de um género específico não é? Mas acho que a única é mesmo A, a presente é, eu no final
1: eu, eu ia dizer que da Rússia também ninguém conhece nada Mas depois eu estava ah. a mentir Porque o, o Vitas pronto né? <risos> só, só para começar uh, Mas de resto, o que é que tu conheces mais da Rússia?
0: que eu conheço mais da Rússia? Uf. Boa pergunta Agora apanhaste-me apanhaste Se eu não
1: falasse do Vitas, calhar não ias lá Não, é? não, ias não andava do Vitas não, não ias te lembrar do Vitas, uh, e, e acho
0: que, e acho que da, da Ucrânia é a mesma coisa. Acho que são. Epá, se calhar um bocadinho semelhante ao nosso, ao nosso panorama, não é? Que são panoramas muito locais. Olha, 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 para te lixar. Para te lixar.
1: Andaste a pesquisar uh, aí, aí a
0: pesquisar. Não, cruzei-me. Não, cruzei não, não estava a pesquisar isso. O Vitas nem sequer é. é... Porquê que eles dizem que ele é um ucranian uh, uh, Russian actor? Mas supostamente nasceu na Lituânia?
1: Não, ele não, ele nasceu na Odessa.
0: Nasceu, é ucraniano, então é o, é, o
1: cantor. Ucraniano, Opa, a a Rússia é tudo a mesma coisa, mano, aquilo. É não, 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 não. não É tipo Portugal e Espanha. Olham, os americanos olham aqui para a Península Ibérica e dizem que isto é tudo Espanha, não é? Não, mas há muita, muita familiar, pá, agora fora de brincadeiras. Pois é, ele tu está tens... aqui dizer que é Dodessa, Wikipedia. Está, uh,
0: tá, acho que aquilo na altura é que contava como Lituânia, aquela zona.
1: Ok, uh, mas não, afinal. Não, se...
0: não sei, não, não é isso.
1: Mas ela é considerada um cidadão russo. Pois,
0: não, olha, não mas sabe. tens acompanhado muito. Como é que, o que. Já agora o que é que tens sentido? Ainda estamos nesta fase de comentários. Tu que, que escreves sobre tecnologia e sobre o mercado todos os dias? O que é que. Não.
1: Eu limito-me a escrever sobre as empresas tecnológicas, por exemplo, estão a abandonar a Rússia, como já aqui falámos, e vamos falar outra vez nisso no, no programa. Nada, nada não, não tenho falado, escrito nada sobre a guerra, não é a nossa área. Agora, aquilo que eu vejo é, pá, pelos vistos, é a doer. Eu vejo cidades e prédios completamente destruídos, já está para ali um prejuízo, já para não falar das mortes das pessoas, né? como é óbvio. Um, isso, já um milícias, isso já se fala em milícias, e já se fala em o pessoal que está a chegar à Ucrânia para lutar uh, não é como mercenários, que hoje estavam a explicar no jornal, não são mercenários porque não são pagos para, para irem para lá, são, são voluntários, uh, mas depois mas, mas também se forem capturados ou se forem uh, mortos, ou isso são tratados como se fossem do exército ucraniano, do sim, sim. Portanto, e a Rússia já deixou avisar a malta que se for lá a meter, olha, temos pena. Pá, é mesmo isso, não vais para uma guerra a dizer, olha aí, não é? Pá, olha aí, meu, estás a disparar para mim para quê?
0: Olha, eu, eu nervosismo mesmo, posso dizer, estive na quinta-feira e expressão as quintas-feiras, foi na quinta-feira quando isto uhum. começou
1: uhum.
0: e foi a quinta-feira passada. Eu, eu dou aulas e chego a casa tarde e, e, pá, e tenho controlado a minha ansiedade, apesar de, por exemplo, nos últimos dois, três dias não tenho lido muito sobre isto, sabes? Estou a tentar. Hum, uhum. Estou a tentar abstrair-me, condenso de manhã ou à tarde, como tenho subscrição do New York Times, vou ver, ouço alguns canais, a CNN, a NSNBC e fico-me por aí. Mas na quinta jantei, epá, fiquei aqui um bocadinho no computador, estava cansado epá, e por volta da uma da manhã pensei, vou dormir. Epá, e vou ao Twitter e está toda a gente a dizer, central nuclear, pode ser o pior acidente dez vezes a Chernobyl e eu...
1: Sim, uh... Mas isso não, isso daí, estás a ver? Isso é o alarmismo que também está a. Claro, é propaganda. Não, é propaganda. há a Propaganda dos dois da, lados, não é? Ainda hoje o Elon Musk disse: má, cena nuclear não é tão perigoso como a gente pinta. Tipo, hum, oh, uh, ele estava a dizer que se que, que, que a Europa e o resto do mundo Deveria apostar cada vez mais na, 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 na energia nuclear. Uh, e, e, e contra ele próprio fala De que é preciso continuar A, a, a bombar petróleo Porque a eletricidade ainda não chega né, Para tudo um... Mas está a dizer e... Essa
0: noite foi, muito, foi uma ansiedade muito grande Porque eu queria ir dormir e, pá, Depois fiquei acordado até às 4 da manhã Até ver as confirmações de fontes oficiais e seguras de que ok, o fogo foi contido, porque tu estás numa fase, é aquilo que nós estamos a dizer, e com que muita gente tem dito e com razão: que é tu uma guerra na Europa e é a primeira da era digital em que tu tens literalmente live streams, tipo, estava a ver essa batalha. Era o
1: que eu ia dizer, é no, muito estranho no, esta cena. Tu estavas
0: é. a ter uma batalha lá no, junto ao reator nuclear quando se incendia aquele edifício pá, que de noite eu não conheço aquilo. Nem eu nem a maior parte das pessoas do mundo não é Ou seja, olhas para aquilo Vês que está algo a arder Um dos edifícios está a arder E pá, estás a ver isso em direto, Rui Sim, Mas aquilo é
1: Mas aquilo resiste Aquilo só não resiste a eventuais bombas e não sei o que mas isso também não é o um objetivo da Rússia, porque a Rússia também não é estúpida se oh, destruir aquilo mim, está claro, em perigo. Eu, a Europa, como está a Rússia, quer dizer, isto, eu, isto eu, não
0: eu não dei parvo. por mim, sim. Só que eu dei por mim, mas não era o meu problema. Não é de quererem ativamente fazer aquilo, os acidentes acontecem, não é? Quer dizer, tu vês um míssil a cair, um rocket e eu pá, que é isto, meu?
1: Sim, mas eu, e... eu não acredito que hoje em dia as coisas aconteçam sem querer, uh, Ricardo. Tu, tu estás aí na tua casa e és um alvo da Rússia. A Rússia mete o míssil na cabeça sem causar mais baixas? Ou seja, a tecnologia de a tecnologia de satélite eles estavam a dizer isto a propósito do Elon Musk a dizer que pá, a gente manda para o Starlink, vocês tenham cuidado a usar isso, porque a Rússia é especialista em, em airstrikes precisos, porque eles, eles mataram o presidente da Chechênia, penso eu, há 20 anos atrás. Lá, há quantos anos é que ele já Trabalham uhum. com um, um airstrikes de, de triangulação De sinais de, de satélite E ele estava a dizer Tenham lá cuidado com as cenas do Starlink uh, Porque Eles detectam os alvos Que eles têm obviamente o baralho de cartas deles não é uh, Já se falou que obviamente Que o, que o presidente da Ucrânia Está com a cabeça uh, Obviamente é, é, A guerra acaba se a cabeça dele rolar Não é, não é óbvio Checkmate, não dizer.
0: Eu, eu acho exatamente o inverso Olha, é, 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 eu achei curioso porque quando eu estava a ouvir que Ele estava a dizer o... que era alvo mais a família portanto... Ele é o alvo uh, E eu já tinha comentado na sexta-feira aqui, à, oh, Tinha comentado ao Machado e à Ana eu disse-lhes eu, eu acho que neste momento das piores coisas que, que os russos podem fazer É matar o, o Zelesny Porque ele representa tanto Ou seja, está a ser o, tanto a figura líder Que ao contrário eu acho que se, se o matar, ele passa a ser o mártir e a malta, é pá, esquece. É tipo, é, pela, é pela, pela memória dele e vão sempre em frente,
1: percebes? Já está a acontecer isso um bocadinho. E... Já está um bocadinho. Eu para acaso estou um bocadinho apreensivo foi... com as S exigências dele, Ricardo. Ou seja, de um pedido de ajuda que ele estava a pedir e, e, e que o pessoal, falou, olha, bora lá. Ele já está no nível de exigências E se tu não ajudares Dizer, ah Nato, vocês são expulsos e do caraças E não sei para que é que vocês servem Opa,
0: o, 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 o Rui, é, Já está, está um fim o... nesse
1: discurso não é?
0: Pá, porque, que, ó, Ele está a fazer o papel dele Pá, Porque é? o papel dele ele Quer dizer, o país dele está a ser completamente massacrado Ele Também, sabe Ricardo, que não consegue de repente,
1: de repente envolves-te Uma guerra que não tens nada a ver porque Ninguém certos pauzinhos, certos pauzinhos foram, certas cordinhas foram mexidas. Não, ninguém não se vai quer. envolver. Aliás, tu estás com um problema. Estás com Qual é um que era técnico? a tua postura, entretanto? Era coitados da Ucrânia ou era menos? Desenrasquem-se. aí, não houve no... ele
0: está a dizer que não ajudam, mas isto é obviamente pressão dele, porque ele sabe os bilhões que já foram e que têm sido entregues pela, pela, pela União Europeia e pela NATO em nível de armamento. Eu, por exemplo, estava a ouvir há bocadinho Por isso é que eu digo isto A CNN e a CNBC têm outro pé de iri, não é? Em vez de estarem aqui a falar com o Nuno Rogeiro Ou o Nuno Rogeiro da Wish Ou sei lá especialistas Estão a falar diretamente com Com quem lidera a Nato Ou quem liderou a Nato E é mais fácil perguntar a essas pessoas E há bocado eu estava a ouvir Isto foi, para aí, foi às seis e meia da tarde Estavam a fazer uma entrevista com O... O antigo foi, foi diretor das forças da NATO durante quatro anos. Um general americano e ele estava a dizer que realmente, como não ouviste, há luz verde para os polacos darem. Não sei se sabes as trocas, porque há ali um problema: os ucranianos, os pilotos ucranianos, só sabem pilotar amigos, portanto, caças soviéticos. Uhum. Uhum. E dentro da NATO não há muitos países que o tenham, ou seja, os países mais do leste é que têm e a Polónia tem. E então tens aqui vários problemas. O primeiro era a questão de não podem ir pilotos polacos da Polónia até a Ucrânia, porque isso podia ser entendido como declaração de guerra. Okay. tens a questão técnica que é levar os migos até lá mas a América diz que está a tentar podem usar, arranjar...
1: pode usar os aviões que sejam iguais aos dos russos, mas não podem dizer que foi a Polónia que os deu eu, eu até ouvi isso e pensei mas que cai de trocas e baldrocas com esta a cena dos aviões, meu
0: Uf, foi assim no Vietnã foi assim na Síria como assim?
1: Tu, tu, utilizas o é, é, para todos os efeitos, os aviões não, não eram da Polónia?
0: Oh, Rui, uma coisa é assim, uma coisa é emprestar-te a minha pistola para Sim. tu resolves um problema Outra coisa é eu ir, ir aí com a pistola uh, Ok, é dentro desse nível? Ok é, é nesse nível de diplomacia ele estava a explicar É complicado E depois, qual é que era o problema da Polónia? Eles não têm muitos caças uh, Teve que ser a América a negociar com eles por uma coisa Porque eles foram espertos Disseram, nós temos estes amigos para ir com 20 e tal anos ou 30 30 anos, yeah. eu acho eu yeah. Nós emprestamos Mas em troca, cada um que nós damos Queremos um caça F-16 dos novos Novos <risos>
1: Nossa. e conseguiram Está toda a gente a espar meu olha, toda a e, gente a espar esta guerra há ah, ah, muita gente vai vai ser por cima né olha, que e conseguiram
0: é uh, pá pronto entretanto desde que nós fizemos o episódio a semana passada nós tínhamos falado no dia que gravámos uh, foi quando as sanções foram aplicadas eu ontem estava a ouvir o o equivalente ou seja uma espécie de secretário da economia americana explicar porque os jornalistas da, da CNN perguntavam-lhe mas será que isto é assim tão pesado? E ele disse, vocês não têm ideia da gravidade das sanções económicas que o Ocidente... Era isso que eu tive a perguntar,
1: só... se fazia sentido para a Rússia alimentar esta guerra. Porque eu estava a ver, os rublos estão... A valer pena o rublo está quase a de... zero cêntimos. Quase pronto, a zero cêntimos. Pronto, pronto eu vi só um bocado, tela jornal, as lojas a economia está, as lojas estão tá tudo a fechar, portanto, tudo o que é serviços ou seja, aquilo que toca a ti Ricardo e ao Rui Parreira e, ao, e a quem nos ouve é, man hoje não vais uh, ver Facebook, não vais uh, comprar um iPhone que precisas não vais à azar, não vais percebes, o povo Está -se sentindo na pele os efeitos da guerra. Portanto,
0: e não é só o povo, porque há uma coisa curiosa que estavam a explicar. Vamos falar nesta, nesta
1: vertente das sanções. Pá, esta uma, vertente. uma parte
0: curiosa que nós nem pensamos, que é a questão do material de guerra. O material de guerra, como sabes, nem... há países que produzem umas coisas, outros países produzem outras. E, pá, e os russos, neste momento, também têm dificuldade em arranjar peças para, as, para, o, para os veículos e para os aviões deles, porque muitos são produzidos na Europa Pô, e agora não recebem. É o
1: mas isso foi desde o início que eu falei o mundo está tão globalizado não é? É, tão interligado é que a China a China é o único país que ainda não repudiou os ataques da Rússia porque tem é, altos interesses com
0: a Rússia nem porque eu tenho tido muitas surpresas com a China uma delas foi sexta-feira ter se ter se tornado público os dois maiores um, os dois maiores bancos de investimentos chineses que pertencem ao, ao pertencem ao Estado ao Estado chinês Uh, bloquearam o empréstimo de dinheiro a russos e eu pensei: epa,
1: tudo bem, mas a China ainda hoje disse que não, que não vai uh, apontar o dedo ao Putin Rui, porque é são um, amigos, um no cravo é na ferradura. Um... Oh, pronto, mas a posição de é neste momento super neutra, do género pá, não vamos repudiar. Pelos vistos também não estão a apoiar, mas estão Exato. na expectativa de que as coisas se resolvam por si sem o envolvimento deles e não se vão envolver. Agora, tu seres, lá está, voltando ao povo E ao multibanco não vê dinheiro Ou de repente o dinheiro que tu ganhas não chega para nada Não, era isso ganha? que eu
0: estava a dizer eu, sabes que eu acho que Nós estamos a dia 7 Eu, eu não sei a que dia é que os russos ganham Ou recebem o salário, mas deve ser a partir de 25 Ou qualquer coisa E eu acho que se isto se estender até lá Rui, aquilo vai ser um caos Vai ser um caos Hoje saiu a lei Aliás, várias leis, uma delas é de tentar Que os sites sejam todos uh, fechados Dentro da Rússia como, como Sim, mas os cá de fora isso.
1: também deixaram de
0: E tens Os outra russos coisa... não
1: querem as tais Fake news que os russos são não, E tens outra
0: coisas... coisa mais grande mais chata que já indica ou mesmo ao russo comum que aquilo não está muito bem. Que aos 15 é, anos
1: de prisão. Não
0: é, tirando essa parte, essa parte obviamente que é um bocado assustadora e, e eu acho que mesmo que nunca tiveram medidas tão não repressivas. Não podes dizer guerra ouve-me ter é
2: russo.
0: Exato. E estão a ter volta de 5 mil pessoas presas por dia em manifestações. E isto ainda só está a aquecer. Percebes? Yeah. Yeah. A yeah. outra é uh, Cada cliente que vai a um supermercado Já se essa lei hoje só podem, ir, só podem levar determinado número de alimentos
1: Nada que a Mas isso devia de haver sempre Essa lei Pá, Tivemos cá esta na crise de, 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 Desculpa, na pandemia A cena do papel higiênico foi o símbolo de, de, Das pessoas terem sófragas Com medo Sim. de comprarem tudo e mais alguma coisa Portanto, Isto não faz sentido Só destabiliza e cria caos Portanto, Essas leis não me importava que houvesse em todo lado tipo, ah, Mano Tu não precisas disto Não vais levar tudo e deixar nada para os outros Eu acho que isso faz sentido, Ricardo Sobretudo em tempos de guerra não é?
0: Epa, E propaganda é o que é, mas eu vi algumas imagens De... Nos dois dias de, de guerra De ver supermercados que... que as pessoas estavam a tentar levar só aquilo que precisavam Lá na Ucrânia para tentar deixar para os outros percebiam sabiam que toda a gente ia estar...
1: Estava-se a ver já que há do exército russo A distribuir, agora não percebi se era na Rússia Se era na Ucrânia a Comida às pessoas e estava-me a a dizer que as lojas não têm que comer, só tinham doces uh, A parte, diz que foi, foi, foi comprar manteiga e mas não, sei, não sei o que é que eles fazem com a manteiga. Quer dizer, vou ao supermercado em tempos de crise, não há comida a comprar manteiga. Pronto, eu sei que a Ucrânia é a maior fábrica de trigo e, e, e pão e essas coisas, mas, uh, mas é estranho, é estranho. É,
0: mas eu ainda acho que isto da um, internamente quer dizer, o, o que o secretário das Finanças, o equivalente ao Secretário das Finanças americano, dizia que. A bolsa não abre há uma semana, que é uma coisa que nunca Sim, tinha acontecido.
1: Isso faz parte. Faz parte. que tipo,
0: E eles dizem vocês, ele não, não, vai Sim, eles dizem, vocês <risos> não têm ideia. Sim, eles nem nós temos ideia. Eles disseram. Ele estava a dizer. Quando, quando se começar a perceber. E o russo como começar a perceber. A economia deles regrediu 30 anos. Pois. Ou seja, pois. o cálculo que. Como é que é? PLMC, aquela. aquela que, PLMC, será o quê? para aqueles, aqueles analistas económicos mundiais não se acham uhum. é PLMC, se talvez seja. O cálculo é que no, no segundo trimestre o PIB russo vai contrair 35%. Pois. Opa, é, Ou seja... É, Até
1: e pergunto eu isto, isto achas que o Putin ainda só está a aquecer também do lado dele? Ou, ou já está a meter não, a cama toda no
0: Não, ele está... Nota-se que, que as coisas estão... estão... Tão complicadas porque Bom, seja, internamente, o, o internamente deve passe, estar a ter um...
1: o próximo passo é disparar armas atómicas, é? Para não,
0: não, 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 não acredito nisso. Hum? Não acredito não. nisso. Já pensei nisso, assim... nisso de outra forma e agora não é credível que assim seja. Sinceramente, acho que não é mesmo credível. Então, que mas, assim só, seja. Oh,
1: Ricardo, eu, não, tu, eu sei que tu não és o Nuno Ruggiero. Brincadeiras à parte. A Rússia agora diz: é pá, ok, gente, pá, somos fixe e a gente vai para casa. até e, e no futuro? O Putin não vai ser ele, não vai, ele também não vai fazer isso. Não? Não. Então o que eu, como é que se vai gerir esta guerra agora?
0: Agora vai ter que ser semelhante a Grozny e vai ser semelhante a Alepo. Portanto, à medida que isto vai ficar, isto está a ficar muito caro, não é aguentar esta invasão, a invasão era suposto ser mais curta, vai ficar muito cara e vai ser destruir o máximo até chegar a, a Kiev, tentar destruir o possível, tentar eliminar o governo e aí vem a parte complicada infelizmente é assim, os ucranianos sim, estão claro que estão a sofrer, o país deles vai ficar completamente devastado mas para os russos as coisas vão piorar ainda mais e eles têm tido muitas baixas claro que nós sabemos que há sempre aqui propaganda dos dois lados mas é interessante tentar ver números relativamente independentes e já se percebe que há muito equipamento a ser destruído muito equipamento a ser abandonado também que é uma coisa muito estranha é, mas uh, os russos provavelmente fazem isso Porque ele agora tem que salvar a cara E ele não vem com o rabinho entre as pernas De todo Era é, Como é que ele coisa. pode salvar
1: a, a cara Sobretudo na opinião internacional
0: Repara que ainda hoje tiveram a reunião de Sérgio E ele já tem Foi a primeira vez que ele apresentou propostas Uma delas é, 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 é Muito difícil uh, ele, As três propostas é ter a Crimeia Finalmente reconhecida internacionalmente Como como propriedade ou parte da Rússia ter a região de Donbass, portanto Donetsk e Lugansk uh, independentes e que a Ucrânia se compromete que nunca se vai juntar à NATO essencialmente é isso portanto repara que o teu discurso já muda muito já, já estão dispostos a, a trazer para a mesa qualquer coisa de, de discussão uh, daí esse controle todo ou seja, ele que vai continuar sempre a dar o ar de que os russos foram fazer foram fazer algo positivo mas espera lá. na
1: visão na cabeça do Putin porquê é que a Ucrânia é o inimigo que qual é a ameaça que representava a Ucrânia para a Rússia
0: primeiro acho que há várias ameaças que, que potencial portanto há muita gente que acha que ele pode, ele pode estar louco Epá, tenho, tenho ouvido muitos, muitos generais que acham que não é isso, portanto, achavam que isto era perfeitamente uh, perceptível que ele mais cedo ou mais tarde faria isto. Porquê? Porque tinha tido outros casos, a Crimea foi relativamente simples, portanto, a comunidade internacional não fez nada. Aqui o problema foi calcular mal o espaço, ou seja, ele assumiu que depois da pandemia tu viste mais uma vez a União Europeia e os Estados Unidos, a União Europeia internamente depois do Brexit muitos, ou seja, a União já não era tão unida quanto isso passando a redundância os Estados Unidos também estavam mais preocupados com os problemas internos do que propriamente ajudar a União Europeia e ele assumiu que ia por ali adentro e que não ia ter grande oposição porque é que ele potencialmente vê isto? primeiro pela questão histórica não? É? ele continua a apertar com esta, com esta ideia de os russos e ucranianos são um povo só porque não. historicamente o que nós compreendemos por Rússia nasce na região que é a Ucrânia e portanto ele ali vários problemas o problema o, talvez um dos problemas principais eu ainda não vi era uma das sugestões que tinha apesar de não ter visto que é o documentário que toda a gente tem dito que é espetacular um, de sobre a revolução laranja em 2014 da Netflix que a Netflix até disponibilizou gratuitamente no, no YouTube não sei se sabias disso e, muita gente já me disse vê vê porque vais compreender porque a Ucrânia até 2014 tinha, era pró-Rússia, portanto tinha um, tinha um presidente próximo da Rússia, e o que aconteceu entretanto é que houve o golpe de Estado, com o envolvimento dos Estados Unidos ou não, mais provável é assim, e, e colocaram lá esta fação que é mais pró-europeia. E, e o grande problema que eu acho que ele se sente ali é uma coisa simples. Como tu próprio já disseste, e nós falámos aqui, há grande proximidade, não só geográfica, mas familiar, até da língua, entre os russos e os ucranianos. A Ucrânia estava realmente a aproximar-se muito da Europa, e portanto há esta prospeção, é uma coisa que demora anos, obviamente, a possibilidade de vir integrar a União Europeia.
3: Uhum.
0: De, para um autocrata, isso é um bocadinho assustador, que é, aquele país é muito semelhante ao teu. Só que tu, controlas aquilo com o um monte de ferro, em que, tu, em que não só tu e um punhado de pessoas comem e os outros... Passam fome não é? E ali ao lado tens um país Se calhar está-se a democratizar Está-se a tornar mais europeu Aquela imagem é um bocado ameaçadora Porque isso depois um dia vem-te morder no rabiosco Que é o teu povo olhar assim Tu me espera lá Tu mas ucranianos estavam na mesma condição que nós E supostamente o ocidente é que é mau E hum, o ocidente é que tem uh, Ideais que são contra A nossa, a nossa existência E afinal eles modernizaram-se E nós não portanto a própria existência de uma Ucrânia mais próxima da Europa primeiro é um risco militar porque realmente começa a estar próxima ali das fronteiras não é tu, tu, da Ucrânia tu consegues instalar mísseis que chegam rapidamente a, a Moscovo o para eles era um perigo mas depois também é questão social e económica porque uma Ucrânia uh, pro Europa é uma Ucrânia que se vai desenvolver muito e, e que dá um mau exemplo digamos assim para, para as pretensões dele de ter eleições livres, de não ter censura, de, de não ter só um punhado de oligarcas a, a comer tudo. Epá, e havia ali uma série de riscos. Eu acho que ele não contou com uma série de coisas e por isso é que isto está a correr muito mal. Uma delas, a notória ineficácia do próprio do, do exército russo, que é a coisa que mais me está a surpreender. É o segundo maior exército do mundo E pai, tu estás a ver que...
1: Mas mandou os putos, man, cannon fodder Para, não, para a guerra, não, man
0: não é só, não, Mas não são só putos, aliás, hoje foi o terceiro general dele Bastante elevado na hierarquia Muito próximo dele, que morreu em combate Porque uh -huh. realmente Os soldados dele são tão... Não são só putos, mas também são inexperientes Não são só estes Conscripts, não é? esta malta Que foi alistada agora mesmo alguns que já lá estão de carreira Não têm o mesmo nível de treino E de formação de um, dos americanos Mas uhum. isso acho que ninguém tem a formação dos americanos não é? uh, ou, ou a Nato não é? Que a Nato faz muitos exercícios juntos uh, e, e aquilo tem-se visto epá, Acho que tem sido essa parte Eu não sou um apaixonado por história ou, ou, que sei, ou seja Eu gosto muito de história militar Quando ela é distante Estás a perceber? Uhum, uhum. Uh, gosto, gosto de ler bastante Sobre Uh, epá, por isso é que gosto muito de jogos de estratégia. Uh, viver estas coisas é menos interessante do que isso. Mas é interessante ver pessoas uh, envolvidas, generais, almirantes, a explicar questões muito práticas da de, de guerra, não é? Porque a guerra tem, tem questões muito pragmáticas que nós nem nos lembramos. Quanto é que custa isto? Uh, por onde é que se vai? O que é que está a acontecer de mal? Que é uma coisa que nenhum de nós tem, tem visão para analisar. E, e por isso é que eu digo, tem sido muito interessante ter esta perspectiva que eu acho... E, e pelo que vi também já aconteceu cá Alguns generais portugueses da NATO Que são da NATO obviamente um, A explicarem na televisão portuguesa Algumas questões práticas pá, que Para nós passam-nos completamente ao lado não é? Para nós a ideia da guerra é, é Call of Duty e Hollywood Mas depois quem, quem Realmente está envolvido Nas forças militares tem uma visão completamente diferente E é, e é curioso ver Esta perspectiva profissional da coisa que atenção, os russos estão a falhar porque estão a fazer isto, não estão a conseguir capitalizar desta forma, estão atrasados, têm problemas de logística, pá, é é, é, é. é o que é? É o que é o que eu digo. Mas pronto, é isso.
1: Muito bem, olha, uh, falámos aqui um bocadinho então, sobre os problemas da vida. Nós passámos dois anos a falar sobre Covid, agora é, é a guerra, e acho que as pessoas também até nos fazem perguntas. Eu não sei se, se das mensagens que recebemos hoje dos ouvintes. Nos vão eventualmente programar, a perguntar, como foi a semana passada, mas já lá vamos uh, ver. vamos Isso é, mas,
0: só... é mas, uma ironia desta fase, e tu sabes. Uh, nas últimas semanas temos começado a, olha, a marcar aqui, não é para a malta jogar board games, e, e de repente as ansiedades todas. Eu pensava pois, que isto ia ser só sim. os pois, loucos tá. anos 20, festas, álcool, orgias. Não que não podíamos participar, mas... Uh, mas de repente levas com isto Vou só deixar esta frase Que acho que foi das frases mais brutais que eu li Na internet da semana passada Na noite em que Como é que se chama o reator? Zaprovich é? Que esteve a ser atacado E que a malta toda se lembrava de Chernobyl Epa, Há alguém que comenta isto Olhem Era possível eu não viver O século XX todo Condensado em dois anos porque Pandemia Guerra na Europa Ameaça de Chernobyl tu, O que é que falta? Só falta aqui ir ao muro de Berlim Que é a parte feliz, não
1: é? Sim <risos> é
0: Mas vá, siga vamos, vamos seguir caminho
1: Vamos uh, Ainda temos aqui algumas coisinhas só para mencionar uh, Sobre 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 a guerra, mas já lá vamos Mais a ver com jogos Vamos só fazer aqui uma Falar um bocadinho dos nossos patrons Já falámos aqui do Do teu programa Que vai estrear sexta-feira próximo episódio um... é,
0: E fica aqui uma promessa Rui, deve ser domingo, não é? Nós queremos começar a ter um programa Ao, domingo, ao fim de semana é, Até para, pode ser para depois Ouvirem logo segunda-feira Quando vão trabalhar E o Entre Marido e Mulher vai estrear este domingo Okay. ok,
1: ainda não tinhas dito o dia, mas sim, era um fim de semana que tínhamos combinado. É,
0: é, acho, que é, acho que é uma boa ideia. O oh, Rui, também estava-te a dizer, queria aqui sugerir umas coisas. Uh, como dissemos, estamos com dois passatempos atrasados. Estamos a tentar arranjar um bom título para este mês para, para oferecer. Ainda temos os, os Nintendo Switch os Online do, uhum. do mês passado para oferecer. E não está a esquecer de malta, não. não está. Tal,
1: estamos aqui é só com o impasse é, das é, mecânicas. An não é? É. Andamos
0: aqui a ler as, o, que é que o, o que é que o Patreon diz e tudo isso. E acho que vamos tentar simplificar, uh, fazer coisinhas curtas que, que possam responder com uma frase gira, só, uma coisinha curta. Uh, e se calhar, para não sermos nós a uh, escolher, porque é sempre assim um bocado injusto. Vamos propor, como eu vi, que muitos patrons, desde que a. Que a aliás, desde, muita gente que tem Patreon, desde que a plataforma proibiu as rifas e sorteios, o que faz é deixar que os próprios patrons votem entre si. E que, e, e que tínhamos este sentimento de, de comunidade De nos rirmos com, com as frases Que vão surgindo ou com as propostas sei lá, Fotografias ou o que quer que seja Que, que vamos pedir pá, A gente, a gente nos... só
1: quer dar os jogos Mas parece que, que para é, ser não, justo é... A gente não tem maneira de, de, de como fazer isto Obviamente Podíamos fazer fora do peito do Mas depois não íamos estar a, a fazer as coisas Temos as ferramentas que nos automatizam As coisas e é, depois é, é estranho é... Não podemos usá-las porque Estamos a infligir os é, não, E condições. não queríamos estar Enfim. em
0: cumprir nesse aspecto Porque é um, é um Não é a nossa, nossa forma De, de funcionar e portanto sim. ainda bem que fomos alertados Para isto Sim, sim, mas, sim Mas hum, portanto Há de sair, há de sair aqui uh, Fica aqui o, o compromisso Para amanhã uh, terem logo os dois Passatempos e, e participem, portanto agradecer-vos obviamente a vossa, vossa participação mais um mês e a vossa colaboração Avisar que obviamente não é tão simples agora participar como antigamente Que era só clicar e estavam inscritos Agora pedimos uh, que participem, que escrevam, provavelmente vão ser umas, umas frases curtinhas
1: Sim, eu não tenho que o último passa a tempo para escrever e as pessoas têm inspiração acabam por deixar passar ao lado Eu faria isso também é, Sentirem
0: que, que não vos foi... interessa, portanto já aconteceu... Uh, Uh, Posso-vos dizer que uh, uma coisa muito interessante Eu, eu tenho muito orgulho na nossa, na nossa comunidade E as pessoas que estão, os nossos amigos que estão connosco uh, Vi uma coisa, aconteceu num passatempo E ainda que seja privado Vou, 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 participar, vou, vou partilhar convosco Para verem uh, o tipo de excelentes pessoas que nós temos O nosso passatempo de janeiro foi um bundle com 21 bons jogos de PC Uh, e o vencedor O Ricardo Moncacho Que, que aqui está uh, Eu fiquei muito surpreendido gostei muito, muito da postura dele Ele disse, olha, eu agradeço imenso Mas uh, Não jogo muito PC Acho que não é justo Certeza que há alguém na comunidade Que, que vai dar mais, melhor uso a estes jogos do que eu Portanto, abdico do, do meu prémio E uh, eu acho excelente Portanto, isto... É, isto só dá cada vez mais vontade De vos conhecer pessoalmente a todos Porque temos realmente aqui Uma excelente comunidade connosco e...
1: Eu começava já a alimentar este desafio Ricardo, num dos próximos eventos Que venham a regressar não é? no, no final do ano de gaming Começarem a pensar num dia Em que a gente se possa fazer um Como é que se diz? Eu nunca fiz isso Um meeting, não é? é isso aí. Uh, pá, só da comunidade Split Chicken. Já nem dei comunidade Split Screen. Claro, são todos bem-vindos ao, ao do Robert Chicken, mas pessoal que ouve o podcast, portanto, eu não vou falar disto na, nos nossos passos, mas aqui no, num podcast falarmos e encontrar, colocar caras nas pessoas que nos mandam mensagens, que nos ouvem não achas, Ricardo, que era, é, era é super interessante E com isso.
0: exemplos deste de, de, de quem nos envia jogos Para oferecer ao resto da comunidade Sim. Postura é do nem Ricardo eu não vou usar se, se há
1: feedback, Ricardo Do quê? Dos códigos que às vezes a malta uh, lança nas, nas suas próprias mensagens não, Eu pelo menos não me percebo que haja feedback Se alguém os recupera Se alguém... Se alguém vai, tem acesso aos jogos ou não?
0: Sim, isso tem avisado, sim. Tem, tem. tem? Sim, 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 sim. Tem, tem. Não é dos tem, nossos
1: passatempos? Estou a falar das mensagens dos ouvintes com ah, passatempos.
0: Uh, sim, também já vi. Também já vi ó, no Twitter. Já, 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 já. já, já. Okay. Portanto, é, eu acho que isto é tão interessante. É tão. Quer dizer, às vezes temos sempre o facilitismo de dizer que as pessoas são isto ou as pessoas são aquilo. Mas. Ou que as comunidades são isto ou que as pessoas na internet se desta forma. Estamos é a é, ver Ricardo. pessoas Sei. que estamos Sei. a ver aqui pessoas que nem se conhecem, mas que trazem esta a postura do Ricardo, eu acho que foi oh, Ricardo. Olha, espero que não leves a mal ter partilhado publicamente aqui, mas eu acho que é tão representativo dos, de, dos nossos amigos uh, aqui no, no, no Split Chicken Universe. É, é excelente, quer dizer, se calhar outra pessoa qualquer pá, ou recebi, ignorava, mas olha, não, não vou dar o uso que outra pessoa daria, portanto digo é pá, é é espetacular, certo. é mesmo espetacular.
1: Muito bem. Vocês -me merecem só... tudo aquilo que nós possamos
0: uh, Sim pá, possamos e nós
1: dar. temos Muitos planos para o futuro Obviamente uh, Se a gente pus pusesse em prática Todas as ideias que a gente vai tendo às vezes E estamos a falar só de nível de podcast nem digo A nível de, 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 de Outros projetos né, Que a gente eventualmente possa ter uh, Mas só a nível de podcast é, é brutal, eu acho que isto é um fenómeno Está a acontecer E que as pessoas estão a gostar uh, E pronto Estamos a falar de Patreon. Queria deixar uma mensagem especial então uh, ao pessoal que mais um mês que passou, mais uma vez nos uh, suportou. Portanto, neste caso, o Nuno Pereira, o Miguel Nogueira, o Carlos Duarte, o Peninho, o Alexandre do Grande, o Helder Paiva, o Ciro Becas, Felipe Silva, o Nuno Silva, o Oscar Morgado, o Enzo Bolto, o Vasco Vicente, o Carlos Felipe, o Ricardo Moncancho, o Luís Ribeiro, o Frederico Monteiro e o Bruno Carvalho. Portanto, independentemente do valor, malta, muito obrigado mais uma vez. Um... E é isso uh, estamos em, Ainda assim, estamos em falha eu acho que às vezes temos que assumir Nós não gravámos o podcast do Wrestling Ricardo, faltou nos falar sobre isso também o, uhum. o, o Super Finisher um, A semana Foi por causa epá, No dia em que a gente combinou foi no dia em que disputou a guerra epá, Nem o Ricardo obviamente estava Com cabeça para isso, nem eu sequer uh, E então uh, Baralhou-se aqui O nosso, o nosso calendário eu Estava ao bocado a falar com o Ricardo que esta semana tínhamos que marcar, mas o Ricardo tem o podcast de Parcado do Bispo para gravar eu tenho um compromisso também esta semana, que ainda não vou revelar mas em breve vocês vão saber e está complicado, portanto vamos gravar um dia destes, Ricardo né? uh, para os nossos patrons do, dos, dos respectivos tios, ter aí eles pedimos desculpa não temos tido a oportunidade de gravar e pronto, nós prometemos recompensar e pronto, isto está de acontecer obviamente não é, Ricardo? Não sei uhum. se queres deixar mais alguma palavra. Não, é isso é é isso, é isso mesmo. Tá. Muito bem. Um... Vamos anunciar provavelmente para a semana ou para o de março, né? que também é o que falta. Além dos dois códigos de fevereiro do Nintendo Switch online. Uhum. Ou amanhã? Quando é que estavas a dizer ao bocado? Já nem sei. Amanhã sim, estou só espero espera
0: de uma confirmação para saber exatamente que se conseguimos aquilo que eu, que eu gostava de, de, oferecer. Uh, de oferecer. Ok.
1: Ou será o Meltdown Ring? Oh, nem por isso. Não sei <risos> Só, é. se dizer, não sei. Só se eu fosse comprar. Só se fosse comprar o. Uh... Não fizes mais que a tua obrigação. Pronto, era uh... isso. Só Sim, por...
0: não tinha de eu comprar. Não, não me expliquei bem. Só se fosse comprar duas cópias. Porque se eu fosse comprar uma para oferecer, ia, ia, ia comprar para mim por causa da pressão este? de tu dizeste Pá, ah, não podes dizer que isso não é bom enquanto não jogares.
1: E é, e é, é. Mal. Avancemos. Uh, vamos entrar então. Oficialmente no espaço das notícias <risos> Notícias semana. E começamos as notícias Exatamente com a guerra da Ucrânia uh... <risos> A produção de Salker Entrou em pausa por tempo indefinido Lá está, Ucrânia tem estúdios de videojogos Pode não ter músicos conhecidos, Ricardo <risos> Mas temos estúdios Temos a GSC Game World Assim que eles chamam, não é? é. Uh, colocaram em pausa o Salker uh, Que já tinha sido adiado para o final do ano porque epá, eu não sei se eles estão inquietos, né? Um, porque basicamente é isso. Uh, acho que não há condições de trabalho para eles continuarem a trabalhar num jogo e, e ouvir mísseis a cair lá fora, né? Não sei como é que esta malta. Se evacuar, não, e há outra não coisa
0: para. Não... Não é, é isso. Não, não, e nós não sabemos se eles não se juntaram a. Como é que se chama? A Força Doméstica de Defesa okay. Acho que sim, que é aquele exército que está a ser feito Com voluntários, até há pouco tempo só voluntários ucranianos não é? Homens e mulheres Eu Hoje estive a ver, a Vice fez um artigo dentro de Kiev A mostrar como é que, como é que era E realmente tu vais a um sítio e alistas-te e dão-te uma
1: tudo tu, 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 tu de uma espingarda para a mão e munições Mas não depois podes pingar depois mandando-te para casa Ou tens que ir para uma base Não ou tens que ir para de uma base
0: a... porque uma coisa curiosa que eu não sabia É que tu assinas contrato de um ano De trabalho
1: ah, Eles pagam-te uh, Ou soldados ao menos Pagam-te
0: e ficas com vínculo E o contrato diz mesmo que és uh, a, a teo, Independentemente do que aconteça até o final do ano uh, Aliás em 12 meses És, uh, és um soldado Ok Okay. Não sabia e, Portanto, nós não sabemos como eu tenho, era o que eu te disse. Eu já vi, uh, pá, se eu tenho visto ex-políticos, tenho visto músicos, tenho visto artistas, uh, jogadores de futebol, pá, jogadores de futebol que, que, que se alistaram para, para pegarem armas e defender o seu país. Que nós não sabemos se algumas destas pessoas de desenvolvimento do Stalker é provável. Sim,
1: não, não é por uma questão de dinheiro, é uma questão mesmo de nacionalismo, não é? de defenderem o país. Uh, hoje estava Neste a Diz, diz, neste
0: caso patriotismo e não nacionalismo,
1: sim, sim, um, pronto. Lá está essa salvaguarda do tal ordenado e do contrato do ano. Parece-me bem em termos de pá, vou perder a minha vida para defender o país, mas depois a guerra acaba e estou na treta, né? Claro, porque larguei tudo, né? Ok, uh, mas pronto. Se Stalker então, adiado aditivamente uh, um jogo que era para ter saído em fevereiro, é, eles tivessem lançado o jogo. Em Fevereiro, como era previsto, não tinham estes problemas, não era? Irónico. À parte. Epa,
0: e nós, por exemplo, nós esquecemos que...
1: Podiam ser cheios de bug e depois tinham uma desculpa. De... Pá, a guerra. Ah, o Sabra Punk. Olha, houve guerra.
0: Olha, estava-me a lembrar de outros. Por exemplo, a Cyber, A Sabre Internacional Saber. avisou Saber. que a 4 Games, os autores do Metro, que são Saber. de Kiev, também estão... Que se podiam deslocar para outro estúdio, ou seja, podiam sair do país se conseguirem e ir trabalhar para outro estúdio da Sérvia. Mas
1: isso já tínhamos falado da semana passada, a é? Ubisoft, que tem dois estúdios na Ucrânia. Hum, também está a facilitar, obviamente, a saída, o apoio, a enviar dinheiro, a pagar salários em adiantado, conceder empréstimos ou financiamentos, whatever que eles precisem. Portanto, está a ver aqui esta. esta este movimento né, de, de ajuda Obviamente pá, a tua entidade patronal cuidar-te e acho que é nestas é. alturas É que tu percebes uh, em que empresa estás não é?
0: Claro, claro uh, Epá, Mas sabes, sabes que ainda tens aqui Por exemplo, uh, provavelmente Eu estava-me a lembrar, eu hoje tinha estado a fazer uma, uma pequena pesquisa E estava-me a lembrar jogos que potencialmente Possam ser adiados Uhum. Uh, diretamente, estamos a falar O Man of War 2, por exemplo uh, Que é da OneSea, que ainda na semana passada falamos da One C. O Man of War 2 era suposto ser em 2002 É da empresa Best Way E eles são do Hanske uh, Portanto é muito provável Que este Man ano... Man of War 2, não... isso aqui é que é estratégia de barcos É, não é? é um, de, de, de Segunda Guerra Mundial um, ah, é mesmo Segunda Guerra? Okay. É, é Um jogo de estratégia em tempo real E o mais provável é não... Porque obviamente, quer dizer, a prioridade é outra coisa Mas até há uns quantos Estúdios lá Portanto Infelizmente E o Stoker que estava apontado Para dezembro, não era? Dezembro era a data esperada do jogo. eu estava a
1: dizer estava a dizer isso Que era Se soubessem eles que isto ia acontecer Se calhar mais valia terem lançado o jogo E depois, pronto, se tivessem que corrigir o jogo Tinha a desculpa da guerra
0: é, mas eles já preferem lançar um Não, estou a brincar, claro que sim um Eles disseram
1: jogo. que o jogo é para si quando estiver bom pá, Porque o jogo é bem ambicioso uh, E pronto uh, Com isto tudo falando, Estávamos a falar um bocado pronto, E reforçando, Electronic Arts, Activision Microsoft, Nintendo, Take 2 epá, Etc, etc Deixaram de vender jogos aos russos Portanto, mesmo Mesmo a nível de digital, digital. Sim, sim que boas, Game as a Service, esqueçam, esqueçam. Já para não falar nos tweets no, no Facebook, no, no Twitter e
0: PayPal, pronto, Mastercard, Paypal, Visa, fa, Zara depois,
1: uh, tecnológicas, estão e que todas há, uh,
0: McDonald's, né? também fechou?
1: Sim, não há hambúrgueres para ninguém, portanto esqueçam.
0: Pelo que eu vi das marcas assim grandes, não foi só de jogos, foi Coca-Cola a única que continua a dizer que vai fazer negócio na mesma, não é?
1: Não ouvi da Coca-Cola.
0: Sí, é. Tanto que ontem saiu um comunicado da Pepsi e da McDonald's a, a criticarem a postura da Coca-Cola.
1: Ok, mas o que de, de ganância? Epá,
0: dizem que de sim que não, não faz sentido, que de uma certa forma, que estão a fazer dinheiro na mesma com, okay. com os russos, não é? certo. Uh, Mas hoje estava por, acaso, por causa disto. Hoje estava a ver umas imagens de um, de um shopping em Moscovo. E, epá, eu nunca fui a Moscovo é? E obviamente que, que tu olhas para aquilo aquilo podia ser o Colombo, e, pá, tudo praticamente fechado, o equivalente à Vorten também sem nada, ou com muito pouca coisa, percebes? Ou seja, tinham os toques que tinham. De repente, eu, estás não...
1: num país sem graça nenhuma para viver, meu. Não, tu,
0: o que eu estava a dizer, tu que mora, as pessoas que moram em O pessoal de classe média, pá, visitou outros países, não é? E conhece o mundo fora da, da, da Rússia. Não estou a falar de, de, de se olhar, das pessoas de, do interior que nunca, uhum. nunca viajaram. Mas as pessoas que vivem nas grandes cidades têm uma vida idêntica à nossa, não é? Vão aos shoppings, vão comprar coisas, vão isso tudo. E realmente é isso tudo isso. Tudo o que tu conheces. Imagi... Oh, Imagina numa situação, pá, vou... batendo aqui na, na madeira para não agueirar: olha, o que é tu não teres acesso a nada, nem redes sociais, não tens acesso não a nada. Eu estava marca a o É o princípio
1: que um sei, eu, eu, por isso estou a dizer que está a tocar aos russos. Pá, não querendo entrar outra vez. Deixa-me só concluir dizendo que. Que hoje estava a ver os refugiados que foram Chegando à Polónia e a outros países e, pá, e nós temos aquela imagem Do refugiado ser o desgraçadinho Só com a roupa no corpo Com um saco na mão E uma criança na outra mão não é? Isto é a imagem que nós temos pá, Havia pessoal a atravessar Com brutas Mercedes e BMW Portanto, é os ricos que também estão a fugir Que lhes toca a eles portanto, e, e, então. e aqui são todos iguais não é? como, como eles estavam a dizer Olha,
0: hoje é... por acaso no escritório estávamos a assistir uma questão curiosa em relação aos softwares uh, e o, o meu chefe estava a dizer que tinha estado a ver um, um, um relato de um de um escritório de arquitetos de, uh, ucraniano que até trabalha para projetos internacionais Epá, e pai, desculpa, o ucraniano, que despidei, russo e que trabalha em projetos nacionais e alguns internacionais e que tinha um problema muito simples com este corte das empresas todas a nível tecnológico com a, com a Rússia. Sabes o que é que foi? Hum. Um, o AutoCAD, por exemplo, que necessita de verificar a autenticidade do software para arrancar, fechou. fechou. Acabou, <risos> é, pois. Pois. Pá, que é o caso, por exemplo. Sabes que eu tenho, como, é a área que eu trabalho, não é? eu tenho Photoshop, o InDesign, todos os produtos, e problemas, só vem, só vem demonstrar. Meu... Diz, diz
1: Sim, sim, diz. Diz, diz, eu, que eu já. Estava diz. a
0: dizer, eu, eu percebo isso vendo o meu caso. Eu que trabalho com estes softwares todos, assim que me liga, ele verifica se, se estou a trabalhar com a minha conta. Não é? Se eu tenho mais de dois, três computadores com o software a funcionar ao mesmo tempo, ele, amigo, calma aí, ele precisa sempre fazer esta verificação. É uh, e realmente. É, nós conheço. nem pensamos Isto... nessa parte prática. Pois,
1: só, só demonstra como é que o DRM é tão personalizador né? a cena de, de autenticação online ou seja, tu podias continuar a trabalhar muito bem offline e não podes, tens de -te autenticar, estás ou... a mandar a minha Switch quando eu com a trocas e baldrocas de, de, de mudar a consola e a minha que passou a ser a principal a variou, voltei à antiga agora é esta, se eu não tiver uma ligação online, não consigo jogar nenhum jogo porque o gajo pede-me sempre verificar se eu sou o dono do jogo
0: Oh, Rui, só por curiosidade, não sei se viste essa parte Eu não li, portanto estou a perguntar porque talvez já tenhas cruzado com isso nós vimos aqui falar da Apple também tomar uma posição em relação à, à Rússia por exemplo, uhum. olhando para as lojas digitais como o caso do Steam ou da Epic, tu viste algum tipo de, de, de backlash? estão a pensar em fazer alguma coisa em relação às vendas não, na Rússia?
1: Não, não tropecei do Steam não da Epic também não Aliás, ah, nós é sabemos o Steam o poderoso
0: é na, na Rússia, não é? Especialmente com os jogos de. O Dota sim, sim. 2 é fortíssimo na Rússia, o CSGO também.
1: Uh, não, não, não vi, não vi. Uh, Deixa-me pesquisar rápido enquanto estamos aqui a falar. Uh, já se fala nisso, já. Uh, poderá fechar. Mas não Epa. é por causa da loja do Steam. É porque os PayPals da vida não deixa pagar Eu sei,
0: eu sei Eu também tinha visto uns quantos tweets uh, Streamers de Twitch Russos a queixarem-se neste <risos> fim de semana A dizer amigos, isto era o meu ganha-pão
1: É, yeah. uh, os streamers E não sei quem, já viste
0: E neste momento não tenho PayPal, não posso receber dinheiro de lado nenhum uh, yeah. Não tenho dinheiro
1: Yeah. É uma estupidez, mano. É, é, é triste ver, ver em como a guerra acaba por afetar o, o próprio povo que não tem nada a ver com isso, quer dizer. Enfim, Ricardo, vamos mesmo avançar com o programa, senão, mesmo os tópicos que está aqui eram só estes dois <risos> é, Notícias relativas com a guerra, senão a gente transforma este episódio novamente num, num relato. De guerra. Vamos ver se o Bruno Carvalho, que é a mensagem do ouvinte, não traz outra vez o assunto à Vamos ver, vamos ouvir. Vamos ouvir o Bruno.
4: Olá, Rui. Olá, Ricardo. Espero que vocês estejam bem. Cumprimentar também aqui todos os ouvintes do podcast. Eu hoje não trago nada de jeito. Dizer que há falta de encontrar uma, uma série que me, que me leve para um estado de, de alegria e que nos afaste de, de todas as coisas más que, que às vezes o nosso dia a dia nos traz. Uh, dei por mim a uh, rever o The Office. Uh, já vou na temporada número 7. Uh, pronto, agora chegou a hora de ficar um bocadinho triste, uh, porque nas duas últimas não está lá o Steve Carell, uh, que é o meu personagem preferido. Uh, mas pronto, uh, o que eu vos queria perguntar era se eu toda a minha vida achei que, que o The Office se centrava no, no Steve Carell. Uh, mas agora ao rever uh, Fiquei com a ideia de que se calhar O, o personagem principal um, Está à volta do, do Jim uh, Pelas interações que ele faz com a câmera aqueles, Aquelas interações silenciosas Eu não sei se, se vocês Que ideia que vocês têm De quem é que é mais centrado Ou se em nenhum uh, Pronto, se é mesmo só no The Office um, Pronto, para acabar, queria dar aqui o, um agradecimento a vocês eh, por toda a dedicação, por todo o trabalho, todo o carinho eh, que todas as semanas fazem questão de nos trazer. Eh, queria agradecer também ao grande Sírio que tanta companhia nos faz. Pá, ele é incansável e eu já não, já não imagino, eh, sinceramente, como é eh, passar. Eh, uma semana sem, sem pelo menos ir lá dizer um olá às lives, uh, sem, sem dizer um olá no, no Discord dele, que, que, é, que é bastante ativo. É, é neste momento uma pessoa uh, que, opa, que eu não conheço pessoalmente, mas que é verdadeiramente importante para mim e que, pronto, que também me ajuda a, a passar o dia-a-dia deixar aqui duas recomendações uh, para quem gostar de Souls uh, dar uma, uma passadela no canal do Mocas PT uh, quem gostar de conteúdos desportivos de e de Football Manager uh, ir ver o Alexandre O Grande que também tem uma vibe muito boa uh, despeço-me uh, pedindo que abram o Steam uh, quem ainda não tiver o Steam World League aqui vai o código é o F v 44 a tracinho 27 GNG g n g tracinho, w n d h g uh, e como esta comunidade tem sido muito muito uh, generosa comigo tem me feito muita companhia uh, fica aqui também o código para o Steam World Ice que é o w I, um, 0 db d b tracinho, a j 59 H tracinho P D L B M caso uh, não, não tenha sido muito perceptível uh, perguntem me no, no Discord ou mandem mensagem para o, para o Ricardo que eu um, trato de lançar aí os códigos no outro lado. Uh, um abraço uh, e ouvimos para a semana.
0: Oh Rui, nem de propósito Houve, <risos> nem de propósito
1: é, podia, Podíamos ter jurado que tínhamos ouvido a mensagem do Bruno Boa, Antes de ao bocado fazermos, falámos Eva, de comunidade É que, é que nem tá de
0: propósito Pá, É isto, é isto Obrigado Bruno, mais uma vez tu, tu és mesmo um grande amigo Aqui, um grande amigo nosso um grande <risos> amigo e, e generoso, Além de ser Além é... de generoso,
1: lá está com, com a partilha códigos A falar das pessoas que são importantes para eles E, e para nós também somos Obviamente o sírio é muito importante Pá, Neste momento mais conhecido Por pessoa,
0: a pessoa que, que, está, que tem o, Duas DS registadas Na sua conta, com a minha garantia Com a garantia dele neste caso Não é xírio? Confio ah, foi ah, pai,
1: o Fizeste o pegamento através <risos> <risos> está
0: <risos> muito bom, olha, e olha daquelas coisas o, o, Por exemplo o já é daquelas pessoas que eu felizmente também moramos na mesma, na mesma quer dizer não, Eu neste momento já não moro em Lisboa Mas conseguimos encontrar-nos o que é uma coisa, uma coisa boa Sim. Já tive duas vezes que acaso, que Eu não estou
1: com ela desde antes da de pandemia pá, Olha, acho que ele Não Ia dizer, coitado, que tinha sido o, o, o almoço Almoçar almocei eu e ele e o, e o David Antes de ter falecido Lá ao pé de, lá ao pé de nós ele, ele mora ao pé de onde eu trabalho um, Agora, já não vejo antes da pandemia Que a gente cruzava-se voltei bem no corte inglês pronto, Ou no metro Já nos tenho visto mas uh, então, falando da, da, da companhia Do Siri nas lives que ele faz Obviamente, ainda então ontem uh, Foi ontem, no sábado, que eu não consegui fazer live E cheguei ao computador tarde E estava em live ele, e estava lá a malta toda Que a gente conhece, inclusivamente Acho que estava lá, não sei se o Bruno estava lá também E o pessoal estava todo a divertir-se a jogar Ao Aremer ao, ao Porque um, <risos> eu acho o jogo uma porcaria Pergunta eles Man, não sei o que é que vocês Vindem, vocês estão todas as semanas a jogar isto fui lá ao Discord meter-me com eles e tudo uh, E ele dizia, pá isto é bada ficha, malta andar aqui aos tiros uns aos outros. Eu disse assim: sim, o jogo é uma porcaria. O que interessa mesmo é a vossa capacidade, ou a tua capacidade neste caso, de juntares a malta para andar daí. Isso é que é bonito de ver. Até podiam estar a jogar ao pedra, papel e tesoura. Isso não interessa o que estão a jogar. E, mas pronto, é, é exatamente esse o, o sentimento. Obviamente, o, o nosso amigo Mogas, o Alexandre do Grande, também mencionaste, um, pá, quem me dera que a gente tivesse projeção para. Para projetar esta malta toda não é? E que pudéssemos todos obviamente vingar neste, neste, neste mundo E trazer mais alegrias não só ao Bruno Mas a outras pessoas uh, Obrigado Bruno Não sei se queres responder sobre Office Eu não percebo, quero, quero, eu percebo quero, zero quero. sobre The Office Quero. Antes de, antes de
0: falar de The Office vou-vos dizer aqui uma coisa uh, Eu já admiti aqui várias vezes Não só o Dead 70's Show é a minha série favorita Como uso-a com muita frequência uh, Eu chamo-lhes Big Guns Há pessoas quando estão muito, muito em baixo Muito ansiosas, muito deprimidas Muito que, é, Sei lá, há quem se refugia em, em medicamentos para, tentar, para, para se tentar animar No meu caso, quando eu estou mesmo A entrar numa fase má O Dead s Show costuma resolver Portanto, eu, o ano passado, no início do ano passado Revi a série toda, até falei aqui no, no programa Foi em 2020 já, que já me perdi E estou a revê Uma razão 2 a 1. Um. Eu fico muito ansioso obviamente com o início da invasão da Ucrânia e um bocado estabilizado, felizmente já estou melhor e ao mesmo tempo como vos disse aqui o meu filho mais velho está a descobrir os sitcoms e está a gostar muito de sitcoms e eu disse-lhe então se estás a gostar de sitcoms vamos uh, ver juntos o Dead 70's Show É óbvio que há muitas coisas no humor Dead 70's Show que, que o ultrapassam, era uma coisa até que conversámos aqui em casa algumas piadas explico, outras eu acho que ele há de ter tempo para as compreender Portanto, é aquelas que são mais aqueles, uh, aqueles sexual innuendos, é? aquelas piadas que uhum. tu depreendes como adulto, como os filmes da Disney. Tu tens muitas yeah. piadas, só tu, só tu é que compreendes. Não é? Uhum. Uh, agora, outras coisas, olha, por exemplo, aproveitámos para falar sobre toxicodependência e sobre álcool. E tivemos aqui a conversar sobre isso. Mas ele tem estado a gostar muito. E Bruno já não está na Netflix. O Dead Scientist Show, como disse, ele foi retirado está na net, portanto é em sítio nenhum do mundo, a série foi renovada, não sei porquê, para nenhum serviço de streaming, mas está, está por aí e eu aconselho-te assim que terminares o The Office, que estás mesmo a terminar experimenta The Seventies Show é, é a minha comédia favorita a última temporada é fraca com a saída do Ashton Kutcher e do Topher Grace mas tudo o resto é do melhor que eu já vi eu estou a rever, olha, eu conheço as piadas e continuo a adorar a série, percebes? Uh, mas pronto The Office o Bruno, eu vou te... o Bruno e quem está a ver a série uh, e quem já viu The Office eu vou-vos estragar com uma teoria que li há uns anos sobre The Office e que quando revi no início da pandemia vi a série com esse ponto de vista como nós sabemos o The Office é um mockumentary e podemos dizer, eu percebo aquilo que tu dizes, se calhar o Michael não é o protagonista, o Jim e a Pam podem não ser os protagonistas. E agora, Bruno, vou-te deixar aqui e tu vais ficar a pensar. Eu li uma teoria que, na realidade, o The Office, a série toda, era um documentário que estava a ser feito para tentarem desvendar o, o branqueamento de capital que existia naquele, naquela empresa. E vou-te só deixar aqui dois pontos para tu ficares a pensar, Bruno, e quem nos está a ver. Sem spoilers, porque quem não viu a série isto vai ser completamente ao lado. Novamente, é uma teoria. A teoria vale o que vale. O Kevin, que é o contabilista da empresa, e que se calhar é o mais... passa sempre nas imagens como o mais burrinho, não é? Até há alguns que o tratam assim como, como se tivesse algum problema mental. E ele, em algumas situações, mostrou ser extremamente inteligente. E há pequenos pormenores da série quem está a rever, de por exemplo, a fase em que falam de uma filial em que quem o dirigia foi preso por estar a fazer branqueamento de capital. Em que ao fundo se vê o Kevin e o. Ai, agora estou-me a lembrar, Eu esqueci como é que se chama. Uh, qual coisa, Martinez? O outro contabilista. Há três contabilistas. E eles estão ao fundo a destruir papéis. Portanto, há a grande teoria e há vários pontos da série toda que alguns fãs acreditam que a série, ao, ao invés de ser centrado no amor da Pam e do Jim, ou de ser apenas a vida normal de um escritório, era uma investigação uh, de, do IRS a tentar encontrar brincamento de capital numa empresa de pessoas inúteis, mas que era a, a filial que mais dinheiro fazia na venda de papel, ali na de Dunder Mifflin. E pronto, olha, vou deixar esta teoria. Não sei se te lixei a tua perspectiva da série. Se assim fiz, diz qualquer oh, coisa para a A teoria tempo.
1: vale o que vale, mas pronto.
0: Há teorias que são engraçadas de ver porque tu, tu repensas uh, as séries, estás a perceber?
1: Yeah. Muito bem. Um, vamos avançar. Vamos lá. Ouviste a notícia de, do Steam Deck e os drifts dos analógicos? <risos> Não, mas é lindo. Não vi isto, o pessoal, o pessoal olha, uh, epá, eu tinha ficado, fe, feito com alguma confusão que uh, no trailer de apresentação do, do Steam Deck eles fizeram uma espécie de raio-x ao, aos analógicos para mostrar que, olhem, este não, não há problema, não sei o quê depois surgiram problemas logo dias depois de começarem a sair os primeiros pronto, isso foi só um susto porque foi problemas de firmware, portanto resolveu-se tudo com software não era um problema físico Pá, se fosse era uma grande bronca, sinceramente. Pô,
0: logo ao segundo dia.
1: Não se, não se, pois, mas não se aprendia nada com, com os principais calcanhares daqueles da Switch, não é? Uh, mas não, ficou, ficou tudo esclarecido que tinha sido então um problema de, de firmware, pronto. Uh, que coincidência do caraças. Por causa da calibração da dead zone, sabes, do analógico. Uhum. Não retomava a sua dead zone e o gajo ficava a fazer contacto, pronto, e alguns movimentos. Uh, como deve ser Não ficavam como deve ser portanto Era só uma questão de depois fazerem o download de, do, do update Mas era uma grande bronca Ricardo, se fosse uma cena física uh, Isto a acontecer meu. Isto, isto tem havido então, problemas é. que o DualSense também não tem uh, Não só sei, uh, pá Eu acho que Até porque eu acho que é a mesma empresa Que fez o, o, o Quem fez o o Rumble dos do Joy-Cons foi a mesma que fez agora a tecnologia para o DualSense, sabias dessa? Não, por não sabia Não me lembro o nome da empresa, mas é a mesma E tu podes ver que há aqui uma grande evolução do Joy-Con Tipo, a precisão dos sensores, não é? O Rumble o, o Mas pronto acho, acho que houve algum ou outro problema, mas não tenho a certeza Hoje é só, só picar, malta. É, é, hoje hoje era mesmo para ser um programa pequeníssimo. Tivemos aqui o movimento, falámos da Rússia e vossas mensagens, mas pronto, só para picar, porque eu acho que Ricardo, impressão minha, não tem vida assim grandes uh, com isto da, 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 da invasão da Ucrânia, mesmo a nível de notícias em geral. Eu estava aqui a tentar pesquisar coisas interessantes para a gente falar e pá, é tudo muito. Mas é assim, aqui também, coisa...
0: se, também se compreende Porque sendo algo que afeta globalmente o mercado Lembra-te do início da pandemia Em que as coisas aconteceram assim Tiveste meses Tiveste o lançamento do Animal Crossing em março Que já estava preparado E depois tiveste sim. meses em um que grande. nada sim, acontecia sim. Não é?
1: sim, mas uma coisa é não haver lançamentos de jogos Outra coisa E por acaso o que não tem faltado é lançamentos de jogos Outra coisa é não haver notícias pronto A indústria não está parada, supostamente mas pronto, há aqui uma coisa que eu pensei logo em ti Tu ouviste falar neste negócio da Epic Ter comprado a Bandcamp vi ouviste uh, isso ouvi e, pronto, e digo que acho, acho uh, o, o Siri um posicionamento estava todo preocupado então, Mas força, era isso que Tu como músico, a tua opinião sobre, sobre isto
0: Eu, eu, eu achei curiosa uh, Achei curioso o posicionamento deles Porque um, uh, O Bandcamp Para quem não conhece É uma, é uma plataforma mais direcionado, ou seja, de venda direta de música de artistas. Obviamente vocês não estão à espera de ver lá YouTube ou grandes bandas, portanto, é um, o Bandcamp serve muito mais como um projeto para quebrar intermediários para quem está a lançar os seus, a sua música. Portanto, o, o, o Sírio tem lá o os seus álbuns, por exemplo. É. Porque o nível de retorno em cada disco é maior do que, do que noutras plataformas. Nem vamos falar do Spotify, que nós sabemos que aqueles valores são, são ridículos. Hum. Mas aqui é a mesma aquisição direta de, é certo. de álbuns. Por exemplo, falando para cá do abismo, há muitas bandas que se não fossem as páginas... É porque vocês sabem que no programa eu escavo alguns projetos mais desconhecidos ou mais recentes ou tudo isso. E há muitos projetos que às vezes nem estão no Spotify... E só tem as músicas disponíveis para venda direta, venda barra download direto no Bandcamp. Eu fiquei muito surpreendido com a aquisição da Epic porque não estou a ver onde é que eles querem posicionar com isto, sabes? não, 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 não estou a ver, porque não é. se me perguntasses há três semanas nunca, nunca, nunca apostaria, nem, nem acertaria que a Epic ia comprar o Bandcamp porque parece tão fora do. do do espectro deles, percebes? O bandcamp é. Olha, sinceramente, mais facilmente via uma Amazon a comprar um bandcamp do que uma Epic. Por causa do Amazon é... Music, ter logo a música diretamente pelos artistas, numa escala diferente, não é? Do, do, do mainstream. Epá, isto é, foi aquilo das novidades eu, mesmo.
1: Eu, eu acho que a Epic, e estava aqui a ler o artigo no, no Games Industry Biz poderá ter a ver com a exposição que o Fortnite já deu a muitos artistas no naquele que é considerado um metaverso, né? Ou, ou seja, os concertos virtuais, as bandas que apresentam lá novos singles, porque o, o público uh, que o Fortnite alcança é muito vasto, não é? Uh, e todos estes eventos virtuais trazem sempre muita gente uh, para o jogo, portanto. Eles fala-se que poderá ser a questão da Epic se querer posicionar nesta indústria de, de música, porque continua a ser um, um negócio muito lucrativo, não é? A, a, a música, não é? Então, se tu trouxeres naquilo que se fala, que é o metaverse, trazeres um, aquilo que se fala dos concertos virtuais, pá, a Epic tem todo o interesse em, em oferecer esse palco virtual, certo? Sim. E então, já que não podes comprar um, se calhar o um Spotify, compras outras uh, ferramentas, outras plataformas que tenham, que tenham alguma ligação com as labels musicais ou com os artistas, que é o Bandcamp. Neste caso, uh, se calhar por estar muito ligado à internet também, não é? enraizado na, na distribuição online. Isto é o que eles dizem e que poderá acho que faz sentido até, Ricardo, dentro desse, desse prisma uh, parece parece correto. Esse pensamento ou nem por isso? É
0: Olha, havia aqui no, no parágrafo do Games Industry Base diz e com razão. Uh, eu acho que é tão estranha a aquisição que era a mesma coisa que é Epic comprar o Witch.io, uhum. que é, como sabes, uma loja de indies, não é? De, de sim, plataformas sim, de indies, indies direta. Né? Alguns sim, até sim. são builds ainda. É uh, pá. Comprar o Bandcamp é sério. É o que eu digo, far-me mais sentido um Amazon Music uh, comprar uma coisa destas porque só estariam a alargar o negócio deles em vez de ser só mainstream ou, ou coisas mais comerciais iriam para artistas também emergentes e tudo isso
1: A Epic é, é
0: tão estranho
1: Pronto, mas é como eu te digo não se sabe se a Epic não se quer meter neste, neste negócio, porque é assim tu também tiveste a Google e a, e a Amazon, como tu disseste a, a adquirir a adquirir estúdios e empresas especialistas, por exemplo, na cena do cloud gaming, né? a Google tinha zero conhecimento interno e foi buscar pessoas e estúdios para lançar o Stadia. Ou seja, a tecnologia, sim, eles tinham, né? a cloud deles, mas depois não tinham o conteúdo. Continuam a não ter, diga-se passagem, mas uh, percebes o que eu estou a dizer? Sim. Não sei se Epic não poderá querer meter-se Lá está, eles falam muito no metaverso Mas não quer, quer se meter também Na, na música ah, O que é estranho É que é tudo Este, este tipo de aquisições atualmente é Olha, nós, nós adquirimos, mas eles continuam independentes Continuam a, a business as usual Tudo da mesma, não se preocupem Rui, eu, é agora, é
0: eu, eu, agora li um bocadinho mais E, e... Por exemplo, há aqui uma aquisição que nós não vimos e passou-nos completamente ao lado. Eu não sabia que o Art Station tinha sido comprado no verão passado pela Epic também. O Art Station, como, como Eu não não sei sei se art o Art Station é uma plataforma, é a principal plataforma de partilha de arte, ou seja, de ilustração, conceito de, um de arte, e dizer. o Sketchfab também, a partilha de arte, de 3D. Ou seja, é, é o, é o go-to do, do, de quem trabalha em VFX, quem trabalha em videojogos, quem trabalha em tudo, mas numa vertente artística. Percebes? De olha, as ilustrações que eu fiz para um determinado jogo, ou para um determinado projeto, ou estas modulações que eu fiz para. para estás a perceber? E um, eu não sabia que eles tinham partilhado isto, porque o, o próprio Artstation também tem marketplace, não só de prints, mas também de, de tutoriais, ou de aulas, ou de formações com artistas conhecidos. Eu não sabia que isto potencia a Epic Percebes, parece-me completamente ao lado Se calhar é assim, se calhar eles estão a fazer aquilo que para nós parece estranho Mas que os grandes negócios fazem Que é diversificar Ou seja, não ter, não ter as uh, Os ovos todos No mesmo cesto, não ter os ovos todos Dos videojogos
1: Pois, a Epic Games comprou a Armanix também Não sei se sabes, que também é um estúdio Ligado à música Sim <risos> Portanto, não sei mas é o que eu digo Bandcamp,
0: qual... se me perguntasse, eu diria que seria uma aposta, por exemplo, o próprio Spotify absorver e ter venda direta, uh, ou a própria Amazon Music, uh, epá, imagino que era um Amazon interligado também com o Bandcamp, tu podes comprar alguns discos, uh, para não sei.
1: Estava uh, aqui a ver noutro um artigo também da Games Industry Biz que eles disseram, então, que na altura de, de, quando compraram o Harmonix eles juntam-se assim à Sketchfab, à Artstation à Tonic Games Group à Capture Reality empresas que eu não conheço, à Red Game Tools e compraram também um centro comercial que vai começar a servir de novos headquarters da Epic portanto eles tiveram não sei se é para juntar toda a gente compraram um centro comercial para fazer de novo escritório da empresa enfim, é, é a que se ganha muito dinheiro E tem que investir, já sabes uh, Já sabes como é, que, como é que isto funciona Mas pronto uh, Fica aqui a curiosidade então desta aquisição Um pouco provável, estranha O, o Siri estava preocupado, obviamente uh, uh, Mas é assim uh, Se as coisas é para continuarem como era uh, Porque é assim, sabes que o Twitter É muito perigoso em termos de aquisições Sabes o que é que eles fazem Okay. E eu tenho acompanhado a Twitter, Agora não me lembro de nomes de empresas A Twitter uh, Viu uma startup que tem uma tecnologia Sei lá, imagina Sei lá uh, uh, Um Whatsapp Imagina, um Whatsapp né, Que o Facebook na altura comprou o WhatsApp. Só que o Facebook manteve A identidade do Whatsapp Como uma entidade uh, Independente, certo? Dentro da mesma família a perceber. Sim, sim. Se fosse o Twitter a comprar o Whatsapp Comprava Absorvia as pessoas Fechava a empresa Absorvia a tecnologia Introduzia a tecnologia dessa empresa Nas ferramentas do Twitter E that's it Nunca mais ouvias falar nessa empresa Estás a ver? A eles faz fazem mesmo isso.
0: assimilação total
1: Assimilação é, Nós uhum. não queremos saber que vocês têm sucesso Que têm público não Nós queremos a vossa tecnologia e talento para cá, a, a vossa tecnologia há de chamar Twitter Blue, Twitter estas coisitas que eles têm de querer, estas coisas que o Twitter tem introduzido novas, não, não é, é investigação e desenvolvimento interno. Isto é puro aquisição de pequenas empresas com potencial, uh, imagina o próximo TikTok, e eles, que compram enchem a malta de pasta, venham para cá trabalhar e agora integramos a vossa tecnologia nas nossas, na nossa cena e inventamos um novo nome para a feature yeah, tenho observado bem, esse, esse tipo de aquisições deixa-me tentar ver se eu consigo um, mas é, é mesmo assim que eles funcionam, é da esquisita agora este, este caso uh, que eles fazem e mantêm as empresas independentes a partida à partida, é assim: olha, estou uh, falando. O Twitter uh, comprou a Quill, comprou a, um, a Breaker, uh, que é de, uh, é de podcast, é um agregador de podcasts. Portanto, os gajos esquecem, os gajos uh, absorvem. Acabou, portanto, não se deixem comprar pelo Twitter, malta. <risos> Só nós, Ricardo. Não, nós não, podem absorver-nos.
0: Uh... <risos> Absorvam-nos.
1: Absorvam-nos. Uh, Só essa notícia do. Já que isto está do... a
0: ficar um tema recorrente sem querer.
1: Não é? De... Qualquer coisa que
0: acontece, nós pomos aqui à venda. Somos tão fáceis.
1: O okay. quê? De quem? Não
0: reparaste ainda? Acho que quem nos ouve todas as semanas deve ter reparado nisso, Eu e tu já nem reparamos. É que sempre que falamos aqui de não sei quem comprou não sei quem, a conversa acaba comigo ou contigo, mas normalmente comigo, a dizer que nós também estamos à venda se quiserem. <risos>
1: Sim, tu és um vendido do caralho eu sei eu, sei, sei, não eu sei. sei
0: não é por mal é, acontece
1: não sei um, tá estava aqui a dizer então que, que o Anthony Starr é? é Star, né que, que ele é um grande filha da mãe na série foi preso mesmo na vida real porque uh, é estúpido né uh, queres contar a, a história portanto ele ele está em prisão de suspensa né sim ele sim. Uh, 12 meses ter mandado um estalo A um chefe em Espanha um murro, um murro, um chef, Deu um murro um ao um chefe do restaurante onde estava
0: a Para quem não sabe o Anthony Starr É o Homelander Man, Do Homelander. The Boys
1: yeah. e pronto, Tem tudo a ver
0: com o personagem restaurante. Sim, lá, ele estava Se calhar era um method actor
1: em character Estava em character uh, Eu Pensando que estava... que havia coisas
0: piores Ele podia ter ido para o telhado do, do restaurante
1: mas tu, mas, tu, mas tu já viste que o. <risos> não, estás a perceber ou não? <risos> Estou a perceber <risos> uh, fazer aqueles movimentos. Ok. Um... <risos> se calhar isso era pior, é melhor no vital. A ser preso por causa é disso. Bom, então ele estava ele está a fazer um projeto com o Guy Ritchie né? estavam a filmar e, e de repente metete-se eles Quer dizer, ele de... não sei se foi preso ou se foi. Ah, não, tem prisão é, suspensa, pena suspensa de 12 meses. Se já tem já ficou marcado para a vida, portanto, e pagou quanto? Uh, 4 mil euros 4 ,000 4 ,000 à, 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 à vítima, portanto, ok, bom negócio. Levei um vem um murro do ator conhecido uh, e pronto, mas diz que ele uh, diz que, que ele já tinha Outra outro, uh, não era? Não, estou a fazer confusão com o que estou aqui a dizer. Isto é muito esquisito Como é que, como é que os atores têm à rua foi do Covid de repente E, e olha, voltamos ao antigamente Distribui fruta uh, só porque não gostei de comer Ou será Epa, porque não cabelo Não um sei,
0: estava a comparar, a comparar com Isto voltando outra vez isto, Todas as estradas infelizmente vão estar ao mesmo tema Mas estava a ver os vídeos hum, De quando o Sean Penn conseguiu Passar a fronteira a pé Portanto, Ele andou quilómetros porque os carros não andavam e ele E o operador de câmara E, e o realizador Pegaram na mochila que ele estava na Ucrânia Como sabias, não é? Gravar o documentário sobre... Sim, de
1: repente vamos parar outra vez a Ucrânia Sim, ainda está lá ele
0: Não, já, já conseguiu chegar à América Mas ele, ele andou não sei quantos quilómetros Daram os três pelo meio da estrada, entre os carros Abandonaram simplesmente o carro e fugiram a pé
1: Ok, vá lá Eu, eu, eu dizia-te a semana passada que ele tinha sido maluco Em ficar lá a gravar aquilo Para depois vender, Para depois vender o documentário Whatever Ok Cobarde, ia dizer que o gajo era um ganda aí grande oh, coitado. Uh, não, co cobarde ter é sido lá. Eu estava a dizer que o gajo estava era... a semana passada a colocar assim. O e é mesmo foi, BDS, mesmo assim, né? tipo, tá o gajo é mesmo BDS. O gajo está lá, ficou lá a gravar. Agora vai fazer um documentário diferente. Enfim, olha. Vamos ouvir a mensagem do Carlos Duarte. Vamos uh, lá ver o que é que ele nos traz esta semana. Vou ser sincero: eu nem sei bem como
3: começar isto. Vou dizer olá e pegar aqui num tema que é bastante recorrente neste podcast. Já devem estar a pensar que que olá tão frouxo, Carlos. E com razão. Mas existem certos temas que despertam sensações estranhas em mim que não sei bem como vos explicar. Trata-se de um assunto sério e necessita de ser abordado. Em 2019 tivemos a Bel delfina a vender água do banho em frasquinhos por 30 dólares. E muitas das nóduas desta sociedade comprou. Mais recentemente tivemos a Stephanie Meiro a vender frascos de flatos por mil dólares cada. E alguns seres da nossa espécie que respiram e que ocupam demasiado espaço neste planeta, compraram. E compraram ao ponto da moça coitada ter acabado no hospital visto não conseguir dar pai à criança. A procura era mais do que os peitos que ela conseguia dar. Eu sei, eu sei, já falámos nisso, mas agora, meus amigos, Here comes a new temos a Amaranth, que na sua loja, chamada Cutie pa, toot, eyes. Sends by Almore. Vende água do banho por 100 dólares e frascos dos seus gases por mil. E as pessoas, e sinto que chamar de pessoas é esticar um pouco, estão a comprar. Atenção, cada um é como cada qual, respeito muitas decisões, até algumas que até posso não concordar, mas vamos dizer as coisas como elas são. Estamos a falar de uma ventosidade de anal que pode ser ruidosa ou não e que tem um cheiro fétido. Um simples pum e água do banho. Deixa aqui o vídeo se o Rui e o Ricardo quiserem ver e reagir com som de preferência, com a apresentação da Amrad ao seu... Uh, vamos lhe chamar produto, Acreditem que vai valer a pena. Ouvimos para a semana!
1: <risos> Rui a... Nós estivemos nós, nós a ver o vídeo né? antes, é. de, antes de gravarmos O Rui estava-se uh... a
0: que não consegue agora Esquecer a imagem do Guilherme Medeiros uh, Com o aspecto <risos> que ele tem agora A correr pela praia A uh, uh, lançar um papagaio de papel Enquanto segura na trela de um, de um rafeiro uh, <risos> Mas eu gostava de esquecer O vídeo que vi da Amorante
1: Epá, esse vídeo é claramente A gozar, agora se o cara está a dizer Que, que ela tem, tem mesmo os produtos à venda e está a vender Eu pensei que era ela a gozar com, com Olha, as com, outras Olha, como é
0: que é o macaco? A brincar, a brincar
1: Sim, Talvez. a brincar, a brincar, mas quer dizer Ela pronto. Ela, eu ia dizer, ela não precisa Não, não precisa de, de vender As suas preciosas espumas Não, e não é só aí, e o cabelo Vai
0: um cabelo também no frasco e... <risos> e é numerado à é. mão e assinado há alguma, há, alguma coisa não, cabelo, naquela,
1: ou há alguma coisa Dela ou naquele corpo Que não seja rentabilizado E não, não vamos para o lado Porco Epá, da cena ela, é. ela faz live streams a dormir E está a pumba Pumba ali pessoal uh, Ela investe em tretas uh, Agora é esta Esta cena do, do carro Eu vou levar isto este, 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 este Não vou acreditar Provem-me que ela está mesmo a vender e a faturar Com, com os fresquinhos pelo eu ideia Eu acho que esta é, é ela a gozar com a situação eu, eu Olhar para o trailer, eventualmente Até porque a maneira como ela Como ela Faz a captura do Pum Vai contaminado por dentro do frasco Ela não fecha logo o frasco Estás a ver? Aquela De dar e fechar logo Estás que a ver? É, é sério <risos> Façam todos. Sou...
0: Já, já, já falámos disso algumas vezes. Aquela nossa surpresa do ai, como é que está o mundo? Que é aquela coisa meio, meio velho. Não é tempo, isto não acontecia. Agora vamos fazer um exercício, ok? Vamos todos. Isto
1: 2022
0: isto... e 2020 isto... né?
1: faz, faz conta que somos os velhos do, dos marretas, não é? Ah,
0: é exato. Olha, precisamos fazer uma coisa. De 2020 a 2022, isto não foi grande coisa, não é? Estamos todos fechar os olhos. Ah, se puderem, põem aquelas músicas tipo, sei lá. Penpipes, penpipe moods, ok? Nesta, aqui, ok? Ouçam só a minha voz. Fechem os olhos. Agora imaginem que estão em 2008. Tem Facebook há pouco tempo. Isto das redes sociais até parece giro. É tipo o Wi-Fi, mas com menos azeite. E estão longe de imaginar que 10, 11, 12 anos depois, não, não é uma pandemia que vai chegar. Mas há pessoas que compram puns em frasco. É isto. E podem voltar a 2022, que isto continua meio merdoso. Mas ainda aqui estamos.
1: Eu acho que isto é o par 3, a vingança. Que é o... Aquele... Aquele mais mordoso de todos, mas tem que existir para fechar a trilogia, estás a ver? A ver, até agora, tem a ver. <risos> não <God. risos> não... Não, é? não achas que o 2022 é, o... é a parte 3? A vingança? Mas, mas
0: parecia bom. Que, 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 parecia que ia bem Perce... agora.
1: Parecia bom. Em, em que momento é que tu pensaste que ia ser bom? Quando, quando se o Pokémon Arce... Arqueus. Não Se sei, isto quando, parecia
0: assim. Olha, isto está a começar a ficar mais calmo, já podemos marcar aqui board game nights e não sei quê e toma, Sim. guerra na Europa.
1: Sim, e tu já não fazes isso porque estás com medo lá com isso?
0: Não, claro que continuo a fazer.
1: Ah, pronto. É que de repente pronto muito bem. Uh, vamos falar de coisas mais interessantes, Ricardo, agora falando vamos. a sério. Uh, e continuar com os videojogos, já falámos de alguns videojogos este. Este. Ainda
0: vamos falar mais.
1: Ainda vamos falar mais. Olha, uh, planos de estabilizar. Eu estou-me a trocar todo. Eu não sei o que é que se passa hoje. Estou a saltar constantemente temas, Ricardo, e estou a realinhar as coisas em tempo real. As pessoas não, não, não veem o que eu estou a fazer. Uh, mas o, por exemplo a mensagem do, do Carlos já Era para ter sido há dois temas atrás E, e eu saltei não sei por razão mas Estou um torto hoje Se calhar é melhor tu conduzires o programa hum, e lançares okay. os temas Que eu estou meio trocado uh, A Blizzard vai anunciar um, Fogo Este ano não há Blizzcom pelos vistos né? Desistiram da de, de Blizzcom Obviamente por causa dos problemas que está a acontecer Se calhar a próxima é Blizzcom Se tudo correr bem será já no seio da Microsoft não sabemos um, Mas então, eles têm uh, anúncios Sobretudo ligados ao Warcraft uh, Para este verão Vamos ter a expansão Do Hearthstone, mais uma expansão No dia 15 de Março Isto partilhado oficialmente uh, Depois temos a 18 de Março O Arena World Championship O início do, do... Que era feito em ambiente uh, pronto, No evento será independente Uh, no dia 19, uh, a expansão do World of Warcraft reveal não estava à espera que fosse assim tão cedo, Ricardo. Sinceramente, esta. E depois temos em maio a revelação então do jogo de, de telemóveis que já aqui falámos, que já se sabia que, que a Blizzard estava a fazer, de Warcraft para Smartphones. O que é que parece?
0: Olha, eu acho que a melhor pessoa para responder isso és tu Porque tu obviamente sempre foste muito mais fã de Blizzard que, <risos> Eu já que sabia que, que,
1: que, que ias bater na parede e devolver é?
0: Porque opa, a minha proximidade com, com a Marga, especialmente com a parte online Diz tudo que aqui está, só o é? Né? Que realmente mexe comigo, eu nunca cheguei a jogar World of Warcraft como deve ser Portanto, acho curioso ainda estarem com, com tantos bifos a serem cozinhados Uh, a minha curiosidade é mais perceber uh, Nesta fase negra que a empresa está a passar A nível de PR, né, de imagem uh, Qual é que vai ser a resposta do mercado Aos anúncios, se as pessoas vão encolher os ombros Ou se vão abraçar aquilo que a, que a Blizzard vai fazer Tu sabes
1: que, que a ligação com a Microsoft Veio uh, veio parece um bocadinho A... Uh, os problemas, não é? Não, nem tenho ouvido falar muito Ouvi hoje, por exemplo, que, que o Bob Kotick Saiu da Board of Directors da Coca-Cola Nem sabia que ele estava lá, sequer Que ele tinha investimentos na Coca-Cola Ao nível de, de estar no quadro de diretores um, Isto em termos de... Pronto, isto, isto é como eu digo tu, tu reclamas das coisas, mas na hora de sair Tu, tu reclamas com Pokémon Obviamente, é, assuntos totalmente diferentes mas na hora em que sai um jogo tu estás lá, não é? Uhum. eu acredito que, que fãs dos jogos uh, possam haver boicotes, obviamente, sim. Uh, mas vai, vai continuar a. Vai continuar a, a, a bombar. Sinceramente. Uh, eu, eu confesso que eu não sou o fã da Blizzard que era aqui há uns tempos. Mas não foi exatamente por causa deste problema. Foi porque empresa saíram pessoas-chave de quem eu estimava e tu sabes que eu sou um defensor das pessoas e não das empresas quer saber eu não quero saber que a Blizzard, Blizzard uh, seja o que é se as pessoas e se a equipa saírem e fizerem outra empresa e, e já tem o exemplo do como é que se chama a empresa do, do Mike Mohane Heaven, Heaven qualquer coisa que agora não me recordo que eles nunca mais disseram mais nada a minha curiosidade do futuro da Blizzard está aí como também mudei muito de, do meu respeito para Riot, porque foi para lá o Greg Street, que era a pessoa que teve à frente do World of Warcraft. E são poucas os nomes que eu atualmente consigo apontar na, na Blizzard, porque não estão os nomes que me fiz, faziam adorar o World of Warcraft, o Diablo, etc. Obviamente continuo a gostar dos jogos, também não vou ser hipócrita, não é? Porque não estão lá as pessoas que os jogos, de repente já não gostam dos jogos, porque os jogos existem, não é? E, e quero jogar o Diablo 4. Agora, uh, eu não sei é, agora, agora a Blizzard deixou de ser de, Para mim deixou de ter aquele Se de garantia antecipado Que Sim, era exatamente. tudo o que a Blizzard faz é, é garantidamente bom E agora eu pago para ver Pago entre aspas é, Eu só vendo para querer Portanto, É nesse aspecto e, e até posso dizer que eu tenho ali a, a última expansão O código para resgatar na edição de colecionador que, que a Blizzard foi a própria Blizzard Que me enviou e que me ofereceu Portanto, eu não joguei, sequer a última expansão, até agora foi a única que eu não joguei, pelo menos desde que deixei de jogar e a picando as, uh, as expansões e esta nem sequer a instalei porque pronto, na altura não, não se propôs. Agora, obviamente que anúncios da Blizzard são sempre anúncios da Blizzard pá, e mexe sempre bastante com a indústria. Uh, problemas à parte. Não sei. Diz-me tu, Ricardo, se achas que se, se achas que os boicotes vão. Vão, vão se manifestar ou, ou, ou se fazem sentido ainda Não
0: -se? epa, não, não não acredito que seja tanta a questão do boicote uh, A minha curiosidade é mesmo perceber Porque esta, esta uh, As empresas estarem na moda de cima Ou na moda de baixo Pesa muito no, no sentido em que Qual é que é o tipo de resposta Que o mercado dá Quando digo mercado Ou seja, ou seja os mídia Mas o próprio público uh, A puxar por um jogo e, e aquilo que tu acabaste de ver Com o Elden Ring A Blizzard já teve essa aura que é, Os meses ou as semanas Que antecipavam o lançamento de um jogo Era um nervosismo tremendo Pá, Isso aconteceu comigo com o Diablo 3, por exemplo Ou com o Starcraft 2 Que foram jogos que eu joguei na noite em que saíram Mas é, Eu acho que eu essa lembro, aura já não eu existe lembro, sabes
1: eu lembro, eu lembro De ir à meia-noite uh, Para comprar jogos da Blizzard já não se usa, né Acho que já não se usa Estou uh, a falar mesmo antes da pandemia De sim, da estreia sim. à meia-noite só ao, sim, sim, ao sim. shopping ainda, 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 Em Portugal ainda se fizeram bastantes E jogos da Blizzard Lembro-me de ir às expansões do World of Warcraft Aliás, nós da
0: uh, Blizzard não fizemos Mas fizemos muitos lançamentos de meia-noite
1: Exatamente uh -huh. com, com eventos antecipados yeah. Tenho pena né? De ter perdido bastante esse se é teve bastante esse, esse conceito era, era,
0: um momento, era um momento de partilho, ou seja, nós que já tínhamos jogado a conversarmos com as pessoas que, que estavam ali Sim, à espera tu, para comprar eu, e aproveitavam. e... e... Mas,
1: mas tu fazes isso online agora, Ricardo? E tu tens visto agora com a PlayStation, com o lançamento do Horizon e com o, o Grande Turismo? Fizeram um bocadinho isso o lançamento, mas em formato digital. Tens, estás a ver aquilo no YouTube, pronto. Uh, neste caso, nem sequer tem sido em direto, são, são pré-gravados. E é isto, tens, tens depois alguém das de, de social media da Playstation dar as boas-vindas ao pessoal no chat pá, não é a mesma coisa mas juntas mais pessoas online do que num evento físico e claro. tens menos despesas Infelizmente é assim Mas pronto uh, Tens expectativa, lá está uh, e yeah, nova expansão do Warcraft não tenho seguido, não me diz nada neste momento sinceramente, uh, e tu sabes que, que o maluco por... Uh, é bem melhor, quero jogar, mas o World of Warcraft neste momento sinto que já dei o que tinha a dar ao jogo e, e vou-te ser muito sincero outra coisa, e se calhar vou morder o que eu estou a dizer, porque se calhar é anunciado uma nova expansão e eu regresso ao jogo, eventualmente, que não foi o caso do último. Uh, eu olho neste momento para o World of Warcraft, estamos a falar de um jogo com 18 anos. Vai fazer 20 anos em 2024, Sim, o saiu é em 2004 Opa, o jogo está feio neste momento para muitas. Uh, uh, a arte do jogo, olhando para outras propostas atuais e cada vez mais bonitos, é minha, olhando para um Lost Ark, olha lá está, uhum. olhando, olhando para o, o Final Fantasy, pois é. uh, epá, eu já não consigo olhar aquela interface. Então, que em 20 anos de Blizzard nunca mudou, ou seja, só consegue jogar com mods com, com, com os addons para mudar aquela porcaria. Uh, desculpem-me estar a dizer isto que é para vocês não, não lá está não, para vos mostrar que uma pessoa que já foi fã ou é fã não, não, não quer dizer que não critique as coisas mas há muita coisa eu, há, um, há um, um, um streamer que eu ainda que ainda que ainda acompanho que ele só joga um, que ele só joga Old Overcraft Epá, como é que ele se chama? Se agora está-me a faltar aqui o nome Naquela hora aquela hora que eu não me recordo Não interessa Um, 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 um streamer epa, e, eu, e, e vou lá Não porque ele está a jogar Old Overcraft Mas porque ele é simpático e gosto Muitas vezes ele é muito interativo Com, com o público pá é estar a fazer publicidade E depois não dizer o nome da, da pessoa Estou aqui a tentar ver na, na minha Twitch Deu-me aqui uma branca muito grande uh, Mas pronto, se eu me lembrar Eu vou, vou dizer à frente Epá, e olho para o jogo e epá, eu diria assim epá, não me está a dizer nada isto, não, não sei mano. a Blizzard precisava ali de qualquer coisa uh, no World of Warcraft neste momento. E eu a dizer isto e logo eu, se calhar o pessoal não, não esperaria que eu, que eu dissesse isto, mas é o que eu sinto neste momento uh, do World of Warcraft a precisar de jogar um jogo um MMO, não conseguiria escolher o, World of Warcraft, o regresso ao World of Warcraft para, para isso. Não é? A Ricardo. Uh, mas uh, e o jogo não está a correr bem. Acho. Ah, ah, já agora, uh, o streamer em questão é o PT Sandro. PT Sandro, um grande abraço. Não sei se não o podcast, mas pronto, fica aqui. Quem conhece o PT, Sandro, ele é muito simpático. sês o que,
0: Rui? Desculpa. PT Sandro ou Sandro? Uh,
1: Sandro, Sandro, sim. Okay. Uh, PT Sandro, uh, tudo pegado. Ele é uma simpatia de pessoa. Epá, ele só joga o Lovercraft. Uh, enfim, e, e ele está-me a dizer que. que Acho que ele estava a dizer outro dia que a nova, a nova patch né, de conteúdo acho que é a última antes da nova expansão que não estava nada de especial pá, que, e que teve havido muitas, muitas decisões que, que a Blizzard de repente lembrou-se que grind é que é fixe e, e as coisas estão estupidamente grind no jogo que nunca, que nunca foi. Uh... E quando eu digo grind, é, não é Isalima e fazes uma quest que é matar 20 bichos. Não é esse tipo de grind. É aquele grande para obter -se, seja o que for, uma arma, tens que andar semanas e semanas a farmar cenas e só passado não sei quanto tempo é que tu tens as coisas, percebes? E pá, esquece, isso não, não existe. Parece que é o, o prolongar artificial da coisa elevado ao expoente máximo. Isso não me agrada. Como o Diablo 3. Pau, o Diablo 3 <risos> não é esse tipo de grind, é um grind divertido. O jogo, o jogo é um grind, gostas ou não gostas? Eu adoro. Eu, eu adoro estar a matar a mobs para equipar a minha personagem para me tornar mais Pronto. forte até ao infinito. Ainda Isso bem é só que
0: Registo logo para. Tu gostas, é verdade? Isto do. O divertido. Eu gosto.
1: Oh, é divertido. É como é, com não ela, é? Ela.
0: Aliás, eu vou dizer. É. Qual... Não, não vou dizer ainda qual é. As horas que eu já meti no indie uh, esta semana e é o tipo de jogo que eu sei que eu acho muito divertido e que que seca. Estás a perceber? Olha, vou com 24 horas de jogo já. Fuck. Ok. Mas estás a perceber? É isto. Diversão. Para mim não, não, me, não me diz nada grindar para ter o melhor equipamento para derrotar inimigos. Para ti gosta. Porque eu estou só a meter-me contigo. Não, não percebes?
1: Sim. Vamos lá ver. Mas uh, uma coisa é... Tu fazes grind para valiza-te personagem Tu precisas fazer isto no Elden Ring Pai, eu, tenho, eu tenho horas de jogo em que eu estou Constantemente A, a grindar inimigos para subir de nível Porque senão não conseguir ir aos bosses seguintes Isto já me aconteceu, como acontece é assim que se joga Dark Souls Outra coisa É que tu estás a fazer um grind estúpido e, e isso existe no Lost Ark Que é a parte que eu menos gosto no jogo Há certos itens, que é o drop rate ser muito baixo E tu estás ali ah, matar inimigos à espera que caia um ah, e o Lost Ark infelizmente é um defeito que tem, mas lá está o Lost Ark justifica-se sendo um jogo free-to-play em que tu podes se calhar ter atalhos para comprar as coisas para não estás a fazer grind Epá, o grind faz parte do, do prolongar artificial de um jogo free-to-play isso eu compreendo, gosto ou não gosto eu não gosto uh, agora Uh, isso, isso é bem da mal porque uh, quando tens um drop rate muito baixo e tu obrigas a estares ali é mounds, uh, pronto mas é o jogo obriga-te a trabalhar para as teres, obviamente que tu se gostas de, de ter uma mount especial ou uma arma ou não sei o que, de exibir pronto, vais ter que trabalhar para ela mas pronto, já nos estamos a desviar uh, do assunto, mas neste caso o World of Warcraft depois de tantos anos está a fazer algumas mudanças uh, algumas introduções isto é o que eu li, atenção, eu não experimentei não, não, não posso estar a criticar, também não sei mas aquilo que eu tenho lido é isto que de repente dá a sensação que a Blizzard está a, a, a preparar-se para qualquer momento uh, isto, isto é a teoria que o jogo possa ser pode até nem acontecer que é a teoria da Blizzard estar a transformar o jogo para transformá-lo em free to play porque a partir do momento em que eles tornam o World of Warcraft free to play vai haver uma enchente de muita gente e acredito que eles ganhem muito mais dinheiro que que atualmente que as mensalidades não é pouco, Ricardo não sei se concordas com isso, mas há muita gente de certeza que ainda não experimentou o Old Warcraft porque o jogo ainda não, não se tornou free to play ainda não precisou dessa derradeira cartada que muitos MMOs de sucesso uh, sim, sucesso sim. atualmente free to play tiveram que fazer, o Elder Scrolls Online o, o Star Wars o Star Online. Wars, uhum. Wars de old, old The Old, é é? The old uh, Republic não, não, como é que é? Uh, o of the, Real, uh, the Old Republic, uh, sim, sim, the the Old Republic, Republic. É Está a ganhar dinheiro com as expansões sim Mas o jogo é free to play uh, Se bem que eu acho que o jogo é muito pouco generoso Como free to play Precisas gastar dinheiro eventualmente uh,
0: Mas a minha dúvida continua a ser essa Tu sentes que estes anúncios Por exemplo uh, Diz-me o como é que tu recebeste hoje. Eu não li, nós temos o não nosso. Não bate, não fiquei é chateado como é ficaria. Que como é como é que tu... Não, Exato.
1: Ricardo, ah, não podemos ser hipócritas. Não sinto isso. Eu sou muito genuíno em dizer-te isso. Não, não bate. Mas lá está. Também não quer ser, não é por causa das polémicas. Eu já te disse, foi a primeira coisa que eu disse, Ricardo, no discurso. Não alterei. Não é por causa das polémicas atuais, é porque o estúdio. As pessoas que lá estão, a confiança que tu tens na, na, nos jogos não é a mesma. Estás a perceber? Eu, para mim é isso. É, pá, já não é o estúdio que era antigamente, porque, porque havia uma comunidade muito grande, eles interagiam muito, e agora não, eu acho que aquilo é uma corporação completa que é Activision não vejo nada que me agarra a Blizzard neste momento. Agora pagas Infelizmente o, eu estou a dizer o, isto. Os jogos vêm
0: do, do nome da empresa, ponto final. Não é da, da força criativa que lá
1: está, que transformou está.
0: a empresa naquilo que lá todos está. nós gostamos, não? É? Lá
1: está. Novamente, lá eu posso está.
0: ter dito que de tudo o que a Blizzard fez, a única coisa que eu não que eu não que eu não que eu não, que eu, que eu não gostei ou não fui próximo foi World of Warcraft. Todo o resto não há série da Blizzard que eu não tenha não tenho adorado perceber a Mas, mas o
1: não... Ricardo, eu, uh, não sei qual é a tua ligação com a Blizzard. Eu conheço a Blizzard quase desde o início. Antes de se antes chamar a Blizzard, eu jogava o Lost Vikings. Também eu. Uh, o Black o Blackthorn, quando ainda se chamava Silicon Synapse. Eu conheço a história. E o Blackthorn já disse, do... não, não,
0: não joguei, mas o, o Lost Vikings, sim, pá, fogo. Aliás, o Lost Vikings, Porém. isto parece quase o Pistol Hunters, acho que nunca te contei. Eu conheci o Pistol Hunters, desculpa, conheci o Lost Vikings. Uhum, na, na viagem, no vizinho, oh, desculpa, o primo do meu vizinho do Reste Chão que era imigrante em Lyon, pá, e a típica cena: que, se calhar também tiveste amigos ou, ou familiares ou qualquer coisa que, que só vias no verão, e, e para eles uhum. era mais fácil não só trazer revistas, mas também jogos, pá, e ele trouxe o uhum. Lost Vikings e eu fiquei completamente parvo, não é? Que eu nunca tinha jogado um. Um, um, platform, um puzzle platformer Digamos assim Não, aquilo era mesmo puzzle, puzzle platformer Ou seja, cada personagem tinha a sua A sua habilidade Epá, e, e fiquei maravilhado E depois foi o Diablo pá. O Diablo é o Diablo O Diablo é o Diablo Só que nos O dias Diablo de hoje... aconteceu
1: já foi com um hype de, Tipo jogo novo jogo de Blizzard E vê lá, quantos anos já tem o Diablo Já tinham feito o, o Warcraft 1 um e 2
0: Que eu gostava o muito sim, sim. Agora mas é engraçado que a tua desilusão demorou mais anos do que, do que a minha, porque estava-te aqui a dizer a noite, o Diablo 3, por exemplo. Eu disse eu adorei, eu joguei uh, uma semana e qualquer coisa intensiva, portanto, fiz aquilo. Tinha várias escaladas de dificuldade, não é? Eu devo ter chegado a, cheguei à última, e quando cheguei à última, pensei assim: epá, já estou farto de jogar isto, porque foi mesmo uma semana e meia em que eu só jogava Diablo 3, estás a perceber? Só tal
1: eu tenho muitas horas de Diablo 3 porque eu fui fazendo as Seasons. Pois. Uh, Uh, aconteceu a expansão, o jogo transformou-se numa, numa experiência muito gira de, de fazer e, Mas
0: a minha desilusão uh, tinha sido antes acho que, acho que a memória não me falha, acho que foi antes uh, Com o lançamento do Starcraft 2 Porque eu disse que eu, eu fiquei muito desiludido Com o jogo na, na noite em que ele saiu
1: O Starcraft 2 Estás a falar da primeira parte do jogo Sim, sim, não é? sim.
0: Senti-me tão uh, usado a jogar aí assim, fogo comparado com StarCraft 1, que tudo aquilo era memorável. Pá, tudo, tudo, tudo. Joguei StarCraft 2, eu acho que só me redimi com o StarCraft 2 na última expansão porque até gostei do, do caminho que a história levou. Uh...
1: Eu vou-te confessar uma coisa: eu digo, eu, digo, eu digo às pessoas que nunca façam pré orders dos jogos que eu nunca fiz e, e menti. Eu fiz uma pré-order da minha vida que foi o primeiro Starcraft, sabias?
0: Uou, epá, e olha, uh, não, não tenho ali
1: ainda na prateleira. Ah, sim, quer dizer, uh, fui enganado porque depois o jogo saiu em três edições de capas e eu não, não consegui escolher. que essa? Havia uma com os Erks outras com os, os Protoss Proto, e outra com, com os Terrans. Uh, e a minha, eu acho que é a do. Agora uh, não tenho certeza. Yeah, é do Protoss Estou a olhar para trás e estou a ver o jogo lá em cima na... Lá está, eu ainda continuo a ter o meu uh, Quentinho da Blizzard com Todas as minhas edições de colecionador quem, quem me acompanha nas lives Vê que eu tenho, tenho as caixas todas da Blizzard E tenho ali o Diablo 3 Em caixa, daquelas antigas Igual àquela que eu te dei outro dia uhum. uh, E o StarCraft também uh, Mas pronto uh, Ao lado da trilogia de jogos e edições de colecionador Do Star, StarCraft 2 são, são, são edições muito fixe, por acaso, que eu gosto muito, mas uh, por acaso foi a única pré-order que fiz, a uh, é fiz quer dizer, nem foi eu que fiz, foi um amigo meu na altura que ia comprar e disse: pá, também encomenda lá para mim. Já nem me lembro quando é que paguei. Na altura queria muito o jogo, obviamente. E sim, não fui enganado. Na altura a Blizzard não enganava ninguém. Uh, e acho que a Blizzard, tirando os flops, que tem havido foi com os remakes dos jogos, não é? com, com o Diablo 2 que eu não joguei, e com o Warcraft 3, um não é? Uh, que eu também não joguei também não me interessou muito Portanto, uh, A prova da Blizzard não está na expansão Porque a expansão pronto, é mais uma expansão Vai estar no novo IP Que eles estão a fazer Qual é a capacidade deles uh, De fazer aquele survival Que né? foi anunciado há pouco tempo E vai ser com o Diablo 4 Que se o Diablo 4 não for atrás Do Lost Ark e do uh, Do Path of Exile Esqueçam porque neste momento o, o, o action neste momento para mim o, o o Dungeon Crawler está no Lost Ark com o formato de MMO como é adoro mesmo o jogo né? adoro, voltei a jogar dei um bocadinho de descanso ao Elden Ring uh, domingo e tive aqui um bocadinho a jogar antes de, antes de gravarmos o podcast ao, ao Lost Ark e digo assim eu adoro mesmo este jogo tá. sabes a arrumação de tudo o que é Dá-me vontade Sei que o jogo é impossível Eu vou chegar Se queres chegar ao Endgame O jogo é gigante Embora da conteúdo Mas é o tipo de jogo que Gosto de ver tudo arrebadinho, Dá vontade de ir lá picar tudo Tu queres um gajo completionista Compulsivo uh, Espero que não te entusiasmes Colossal é, tarde, Se não estou perdido tu Já sei Estás perdido Estás lixado da cabeça É, é isso é, eu, eu tenho
0: noção Tenho noção disso Só aquelas seeds uh, Quando tu me disseste Ah e mapas que mal -te... Mas
1: as seeds É a coisa mais fácil Porque tu entras num mapa novo internet, escreves o nome do mapa e tens um mapa com as pontinhas tu não perdes tempo nenhum porque tu acabas por passar pelos sítios de sítios só para fazer as quests, isso para mim é o menos Pá, a cena é todo o resto o sítio é um décimo dos colecionáveis que existem, há muitos mais Pá, e a cena de andar a explorar as ilhas acho tão fixe, tão porreiro tenho que ir para uma ilha, mas se eu encontro duas ou três ilhas pequenininhas pelo caminho eu vou lá espreitar e apanhar as sítios que lá estão e fazer as cenas que lá estão para fazer ainda há bocado estive numa ilha pequeníssima com arcas de tesouro por todo lado, apanhavas e fazem respawn. E tu estás ali só a abrir, a sair dinheiro e cenas e assim. Então, mas isto não acaba, não, man, É mesmo aquilo. Estás ali só a apanhar cenas. <risos> não sais dali. É pá, tão fixe. Bom, adiante. Não vou falar de Lost Ark, senão a gente acaba por fazer hijack ao programa só para falar nisso. Uh, pronto. Blizzard é isto. Planos para, para a primavera. Estamos a falar de planos só do Warcraft. Pronto, não, não, há, não foi anunciado. Os outros IPs, os Starcraft, o Overwatch E mesmo o novo que eles estão a fazer Portanto, Isto não é uma Blizzcom É mesmo provavelmente um evento De primavera uh, dedicado ao Warcraft uh, E se calhar eu acho que eles vão usar o Warcraft Para ferir Ricardo, para ferir. Como é que está a relação deles com o público Percebes? Porque o Warcraft é a bandeira É isso, é, principal é, da Blizzard, é, é? É,
0: é testar águas
1: yeah. uh, Vamos ver
0: não tenho ideia se o Earthstone perdeu o gás ou não Não tenho, não tenho essa noção, sinceramente
1: Epá, Se perdeu o gás, também não estou a ver quem lhe tenha tirado o gás porque
0: Não sei do Legends de of Terra cartas... se, se, se causa moça ah, ou não Pois. Tenho, não sei. Tem alguns não sei. amigos que jogavam Earthstone até competitivo E que aos poucos foram migrando Como também são fãs de League of Legends Quando o Legends of Terra apareceu Saltaram para lá
1: yeah. Já te disse que queres jogar tanto, tanto, tanto o MMO da... De... Já de...
0: Não me admiro nada <risos> Estou tão surpreendido de teres dito isso Rui a sério. Uh,
1: Eu vou dizendo isto e depois vai ser um, Para mim um grande flop Mas não, não vai ser, não vai ser. Uh, Lá está Também já te disse que uh, Já te disse que, que Eles são a nova Blizzard Portanto pelo menos em termos de mindset, em termos de variação de, de jogos It, e, 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 e de funcionários Mas, <risos> e de, e de funcionários, pronto, mas com um cunho de qualidade uh, Muito sólida Estou uh, a gostar Estou a gostar de ver o, o trabalho da Riot e, e, e lá está Coisas que a Blizzard ainda não fizeram de Séries de Netflix Boia. Brutalíssimas ok uh, Acho que a Blizzard ainda não fez nada Fez o filme Eu gosto muito do filme do Warcraft já agora. Não sei se gostaste ou não Uh, não vi. Nem sei se o visto sequer. Viste? Não vi, não vi. Não visto Nem vi. por curiosidade. Não. ok Eu gosto, gosto. Uh, mas pronto. Uh, Ricardo, por falar em, em adaptações, uh, não foi a semana passada que fizemos o um exercício de séries de TV de IPs da Sony?
0: Foi. Foi, foi sim, senhor.
1: Foi, pronto. Então hoje, uh, hoje uh, há o anúncio. Não sei se isto é um anúncio oficial. Não, é só uh, a Deadline Avança que a Prime Video A Amazon, claro uh, Está em negociações com a Sony Para fazer uma adaptação de uma live action TV baseado em, <risos> em God of War uh, Vi logo o comentário de alguém A dizer qualquer coisa como uh, Deus queira que vamos ver o Como é que se é chama o autor que faz Spider-Man O, o chaval tô, do Tom Holland o Tom Holland a fazer de, de Atrius do, do, filho, do filho do gajo. imagina logo a cara do Tom Holland a levar uns berros do, do Kratos. Boy! Uh, uh, boy! <risos> Enfim. Ou sabes quem uh, podia fazer
0: de, de Kratos?
1: É pá, sei lá tantos.
0: O Glenn Mudder. <risos> Surprise Glenn Medeiros <there's a Pirst. risos> apanhei -te.
1: Este episódio vai se chamar Glenn Medeiros apanhei -te, Já te estraguei o título do programa Ninguém vai ver este programa que eu vou chamar Qualquer coisa Glenn Medeiros Acho Sabes, que
0: eu, sabes que eu acho que Como um, que a que carreira dele morreu há uns 20 e tal anos e, e ele sempre que nós gravamos Não sei qual é que é o fuso horário da, do Havaí
1: Mas ele deve estar com as orelhas vermelhas <risos> Eu não sei. Eu, sei, eu sei que vou chamar este episódio o episódio do Glamedeiros e viste. depois eu, eu desafio a comunidade a, a tagá-lo, dizer: olha, estou Ai, a falar de ti aqui isso neste lindo. podcast. E ele fala português, tens né? que mandar uma mensagem. Fala? Acho que sim. Porque é luz ao descendente. É, estou a Não sei se ele fala inglês. Era Há muita lindo. gente que tem nomes portugueses João Madureira <risos> Outro dia viu, viu o, o, o rapaz do Aerogamer Atagá-lo e a falar com ele em português Tipo, olha, está aqui não sei o que Do teu jogo E eu, assim, o que, é que não fala português, mano? Ele é tipo Os tios dele, ou avós, eram do, dos Açores Antes de... <risos> Olha lá, a Nelly é Furtado tá, fala tá, português, não é? Fala, fala, é fala. Como é que não dizia? Ficou uma força. Mas essa fala, entrevistas, falava. Pá, há pessoas que falam. Ele não. não é Olha, caso. No, no, Agora,
0: acho que não vai para por acá do Abismo mas vou-te dizer uma coisa: no primeiro álbum da Nelly. <risos> Nelly Furtado no Rua ah, pensei
1: que isto ia ser o Game de Thrones para cá do Abismo. Não és homem, não és nada. Fogo, aí a surprise
0: track.
1: Não és homem, não és nada. E depois a gente conversa. Fogo.
0: Bom, oh, Rui, estás olha, mas não agora sei. a sério no primeiro, no primeiro álbum da, de... isto agora é completamente fora. No primeiro álbum da Nelly Furtado, o Rua Nelly, que tinha o I'm Like a Bird, que é o grande sucesso dela, uh -huh. ela uh -huh. tinha uma música em, em português. Muita gira, pá. Uh, okay. que era o...
1: Mas com o stack ou nem por isso? Epa,
0: sim, estava só assim, a dizer nas, nas horas do dia. <risos> Parecia assim <risos> nas horas. Mas a música era muito que gostava imenso dessa música. Muito bem. Sabes que é que devia muito fazer um, du um dueto com a Nelly e Furtado? Já me estragaste o programa claro
1: que o de Sabes, claro.
0: Exato. Vês? <risos>
1: Alexa Stop. Avancemos?
0: Porquê que, porquê que ela
1: respondeu a isto, meu?
0: Ativei, ativei a Alexa
1: What the fuck? Pois, falaste com a Alexa Estragaste o teu ódio com isso ai, ai. Muito bem, olha, deixa-me só aqui dizer então God of War está a ser negociado uh, Está a ser adaptado uh, Pelos produtores do Expans Portanto, boas coisas O Expans como todos sabem, já acabou uh, e também uh, os executivos do Wheel of Time Eu essa série não vi uh, Tu já viste, não já, o Wheel of Time? Não, pá,
0: vi o primeiro episódio e ouvi E acho que não vou ver mais Achei não? Tão... Okay. não
1: Mas é fantasia, não é? Uh, tem a ver
0: Sim, é do, do... Que... Olha, estou como tu uh, uhum. pá, era, era Antes do sucesso do Song of Ice and Fire Era a série mais vendida De, 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 de fantasia pá.
1: Uh... Ok, uh, vou-te fazer uma pergunta
2: uhum.
1: God of War Série de televisão A nova fase Ou os originais Mitologia grega ou nórdica Porque é o que está a dar agora
0: Provavelmente a, a, a nova
1: Para fazer Está indo uhum. com a série
2: uhum.
1: Ok Ok Mas pertes aqui o potencial de explorarmos Um bocadinho o passado dele e percebermos como é que eles chegam ali Se para é? um spin-off,
0: como agora vai ser com o Game of Thrones.
1: Ah, tá, mas mesmo que façam. Tá, ele, sei, podia fazer perfeitamente as primeiras duas ou três examos. É, aí tinha um conteúdo. Na, na mitologia grega, ela matar os deles todos e depois ir para o norte.
0: Não sei. Olha, falando em fantasia, antes que me esqueça, porque uhum. acabava. Uh, Robert Jordan, é o nome do, do autor do Will of Time. Eu disse-te que o, que o Will of Time. Uh, a série foi acabada, o Robert Jordan morreu e os últimos acho que dois ou três livros uh, do da série foram escritos pelo foram três, exato, foram os últimos três livros foram escritos pelo Brandon Sanderson que o tornaram muito muito favo, famoso por ter por determinada uh, ter
1: terminado
0: a história. Não vai
1: acontecer com o Game of Thrones, para não?
0: Não sei, não porque o eu... digo não porque eu eu, eu sei. <risos> E eu já tinha perguntado isto Numa das vezes que jantei com o George Martin
1: Tipo, assinaste mesmo Um protocolo não, ele assinou em ninguém Sim, sim, ele disse
0: isso justamente
1: És-me isto meu
0: Olha, mas agora falando mais a sério um, uma notícia, Foi o Machado que me chamou a atenção disto O Brandon Sanderson Que foi o, o escritor que acabou a série uh, Wheel of Time depois de Robert Jordan morrer uh, Tem uma campanha de Kickstarter Que eu não me lembro se acho que nós falámos dela A semana passada Já vai nos 25 milhões Viste?
1: Okay. 25 milhões de?
0: De dólares não, De glóbulos. Portanto são 10 euros <risos> Desculpem <risos> Fuck <risos> Mas
2: uh, vamos
1: não, lá ver. Eu, sei, eu, eu acho que foi, foi uh, O meu cérebro foi frisou quando falaste isso O que é que aconteceu?
0: Ele, ele tem um kickstarter, ele precisava de um milhão ah, Para um lançar a nova okay. série de livros dele Ok, ele chegou a 1 então, um 30... um milhão... Um milhão em 35 minutos. Hoje, okay. quando o Machado me enviou uh, o... a campanha de Kickstarter, já ia em 25 milhões é o maior, é o recorde sempre de, 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 do Kickstarter.
1: E ele precisava deferir o público um Kickstarter de um milhão. Para garantir... Ele
0: já tinha muito sucesso com, com as séries dele do, do Mistborn e do Stormlight Archive Portanto uh, epá, okay. Nem sei se era, se, era, se era O que é que ele precisava Sei que é assim Para o sucesso disto uh, Isto é quase garantido que É quase garantido que isto vai dar televisão não é?
1: Ok Olha, Amazon está... Eu nem sabia que havia já uma série garantida pela Amazon de Fallout com um ator já garantido. Walton Goggins, existe alguma coisa? Não, quem é? Ah, já sei quem é. Ah, uh, uh, Fez o. Ele era um dos vilões do. daquela série com o Timothy Oliphant que fazia de. de polícia. Uh, como é que se chamava? Como é que se chamava a série do Que o Timothy Elefante
0: faz de polícia? Deixa-me lá pesquisar
1: Sim, faz de um agente Especial um... um. Opa, a série era muito boa Ele é o, vá lá O um vilão
0: Justified. Sabes quem é? Justified
1: O Justified, sim, sim, sim não vi um, Vale a pena o... Epá, eu gostava muito Eu acho que não vi a última season uh, Porque ele depois foi fazer aquela comédia dos do zombies com a assim ah, o
0: Santa Clarita's Diet Sim, que, Grande série. Uh, que pena que foi cancelado Mas
1: o, o Justified é muito bom, podes ver como é, que, como é que se chama o ator? O ator que vai fazer de falar é o o Walton, Ga o Walton o Goggins. O Goggins. é conhecido se tu, ah, se tu olhares, claro que sim, dele. então
0: é o olha. Entrou no The Shield que, que eu estou a ver agora. Uh, hum. Sons of Anarchy era o uh, Aquela prostituta transexual. Lembras-te? Que um do. Não, o reconheço. não te lembras dele? Ok, não uh, o reconheço como um... tal.
1: Sim, sim, sim. Sei que é personagem, mas não estava a ver com ele.
0: Sim, e o que é que okay. eu vi há mais há pouco tempo, bolas? Ah, falei dele aqui porque ele tinha sido o protagonista daquela comédia The Unicorn, que eu falei nela em final de 2019, havia a série toda. Olha o que fixe. Okay.
1: Não, mas ele na. Ele é o, 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 o ator principal do Fallout. Sim. Olha. Garantido. Uh, e o que é que a Amazon tem mais? Mass Effect. Um... E, 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 e acho que é só Portanto A mais está malta está a descobrir O que é que é IPs de videojogos Epa, eu dois em Não é um, dois em
0: um Sabem que aquilo vai ter tração Por causa dos fãs dos jogos E e o que eu estou lado... a dizer é
1: que se façam coisa Isso já, a gente já sabe desde sempre Não é? Não precisas fazer um filme De jeito, o vovó A gente olha para ti Porque yeah, os jogos vendem tu os filmes Supostamente, no caso do Volt, nem sequer os filmes tinham sucesso mas pronto, uh, mas neste momento está-se a fazer coisas muito interessantes. O, lá está o, o clichê do Witcher veio mostrar que se batem recordes a fazer, uh, apesar do Witcher ser a adaptação dos livros, vá lá, mas foi os videojogos, obviamente, que catapultaram não só os livros como a série. Né? Uh, vamos ver, vamos ver isto. Sabe que que sabes
0: quem é, que é o, quem é que está a escrever o Fallout? Não. O Jonathan Nolan estás... Que foi o que escreveu o a Person série? of Interest Que foste tu que me disseste para ver a série Não foi? Não. é pá
1: é muito bom E o Westworld yeah. Westworld, ok cenas ah, interessantes
0: Para além de ter escrito Com o seu irmão Christopher uh -huh. o Adaptado o Memento uh -huh. O The Prestige <risos> E o Dark Knight e o Dark Knight Rises são interest... só pouco bons os jogos
1: O momento é tão bom. Pois o é. prestígio é tão bom. Ah, vai, não sei. Não sei. Esses dois irmãos têm aí qualquer coisa. O
0: momento é muito bom. Chegaste a ver o original.
1: Como assim o original? O,
0: desculpa. Hum, Estou confundido com o Insomnia e estupidez. O Insomnia era um filme dinamarquês. Esquece. Ah. esquece O momento é com o Guy Pearce. Esquece. Com
2: o Guy Pearce.
0: Que é ordenei ordem tenho da ali série. DVD físico. É tão bom esse filme. Div...
1: Tenho DVD físico, amigo. Ainda tenho é? uma boa coleção de DVDs. Sim, sim, muito bom. Bom, avancemos, uh, Ricardo, uh, para os nossos ouvintes. O nosso poema que não tem sido poema da semana, andamos a fazer quase de semana assim, semana não. Mas é, tem saltado.
0: Lá. Olha, hoje vamos, vamos viajar quase 100 anos até Paris, um, o local onde o Mário de Sá Carneiro morreu. Uh, infelizmente, um, é um poema de 5 de maio de 1913, de, obviamente, o Mário de Sá Carneiro, chamado Estátua Falsa. Só de ouro falso os meus olhos se doram seus fins sem mistério no puente A tristeza das coisas que não foram Na minha alma desceu veladamente Na minha dor quebram-se espadas de ânsia gomos de luz em treva se misturam As sombras que o dimano não perduram Como ontem para mim, hoje é distância Já não estremeço em face de segredo Nada me aloura já, nada me aterra A vida corre sobre mim em guerra E nem sequer um arrepio de medo se a estrela é ébria que perdeu os céus, sereia louca que deixou o mar, se o templo prestes a ruir sem Deus, estátua falsa ainda erguida ao ar. Esta fase já muito desanimada é de do bom. Mário de Sacarneiro,
1: Uhum. Uh, o... mas parece que se adequa aos momentos que vivemos nesta guerra é, uh, na Ucrânia é, ou não?
0: não? Não esquecer 1913 Paris uh, não era um tempo
1: 1913 isto é para a primeira guerra mundial okay.
0: portanto já se já se
1: já se é. uh, ok é.
0: e ele e ele nesta fase também sozinho em Paris também não foi assim uma, uma fase muito um, muito animada para ele não é? uh, ainda tinha aqui os seus amigos Fernando Pessoa, cá em Portugal mas hum, olha, é isso lembrei-me de trazer, eu gosto muito deste, da geração de Orfeu o Sá Carneiro, o Pessoa e o, o Amadine entre, Grares, entre outros uh, mas uh, hoje lembrei-me de, de trazer não há muita coisa que tenha ficado não é? porque ele, ele acabou por, por morrer nome morrer novo, suicidou-se em Paris Três uhum. anos depois, foi 1916 Portanto acredito que também aquela fase Da Primeira Guerra tenha sido muito dura uh, Para alguém que já tinha problemas De, de depressão e que estava sozinho Em, em Paris não é? Tinha cá os seus amigos, o Pessoa O, o, o Santa Rita Pintor uh, E pronto, olha, se puderem Revisitem o uh, livro Por acaso esta edição que eu tenho uh, Costuma estar muito baratinho Olha, estou a ver aqui o preço Eu comprei por 3,45 É uma... uma Edição que até costuma estar naquelas feiras do livro À venda Tem os poemas todos dele Novamente ele não deixou muita coisa escrita Há muita coisa que está inacabada Aqui da trilografada Mas se puderem ler Eu adoro o Mário de Sá Carneiro É daqueles, daqueles, daqueles escritores que me fazem imensa confusão Ter morrido aos 25 anos ter suicidado aos 25 anos é assim, é uh, Tinha uma um, Tinha uma carreira Tremenda pela frente E olha Pá uh, Mal ele sabia que uns anos depois, não é? daquele tempo mau que a Europa vivia, que, que ainda seria pior, é? com a pandemia e tudo isso. Mas é isso, é, 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 é isso. acho que se ajusta aos tempos de hoje, esse desânimo do que é que pode vir aí, não é? que é o que ele descreve no, no poema, tudo aquilo que ele se representa como algo que já passou, algo que já não tem brilho, que já não tem esperança, não tem expectativa. Uh, e é isso, Mário do Sacarneiro. No, não é? Os poemas de Ricardo,
1: muito bom. muito bom Olha, vamos ouvir a mensagem do ouvinte Eduardo Rodrigues. Vamos lá,
5: Olá, malta. Bem, eu na semana passada, quando gravei a minha mensagem para vocês, nem imaginava aquilo que iria acontecer no dia a seguir, não é? Porque é, pronto, toda aquela situação que, que ainda hoje estamos com, com, com a Rússia e a Ucrânia é, e, e meio que Parece que, que, que a minha mensagem testuou no meio de todo o episódio, por causa dessa, dessa situação. É, mas pronto, gravei antes disso e, e depois acabei por não, não gravar outra, porque até já tinha enviado. Mas pronto, de qualquer das maneiras, segue, segue aqui também um, uma mensagem para esta semana. Só quero aqui é, deixar uma nota, não sei se já viram o novo filme do Batman... Um, e deixar aqui uma nota que, apesar de achar que não é propriamente o, um filme que irá agradar a todos, acho que um, é um filme diferente o suficiente para, para me ter agradado bastante. E, um, não sei, uh, gostei muito da experiência. É um filme uh, um pouco longo, mas não digo que seja mau por isso. Um, a sua, o seu tempo de antena está... Está no ponto, pelo menos para mim, senti que era quase como se estivesse a ver uma director's cut no cinema, o que não é muito comum, principalmente para filmes de heróis e deste, deste género. Por isso foi uma experiência interessante. Acho que o realizador Matt Reeves teve ali um, liberdades suficientes para, para criar um, algo, algo à sua maneira e, e como ele via o personagem. Eu gostei como, como foi. como ele criou. Um, este filme, e principalmente gostei da cidade de Gotham. Uh, acho que ele conseguiu transparecer muito bem Gotham para, para o cinema. Um, um pouco... Eu estou a tentar não dar muitos spoilers, por isso, um pouco de uma mistura entre o estilo clássico, ou melhor, entre o estilo moderno e entre o estilo habitual que, de, de, de Gotham, que é o estilo mais... mais industrial e, 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 e sujo, vamos dizer assim, e, e funcionou muito bem, gostei, gostei muito da experiência, mas, mas compreendo porque é que poderá não ser um filme para todos, não sei se já viram se não, mas, e não sei se vão falar desse filme se não, mas pronto, fica aqui a minha, o meu take sobre, sobre o novo filme do Batman que foi o mais recente que vi entretanto, ainda não me esqueci mas ainda não o fiz, mas hei de enviar uh, parreira, uh, hei de enviar a listinha de, de filmes de aventura que tenho, uh, que eu tenho no Letterbox uh, hei de enviar essa listinha para depois dar-os uma dela e se, se, te, se, se conheces algum que não esteja por lá um, pronto, é, é dizer, mas eu depois envio, sem, sem falta e bem, é isto uh, ouvimos-nos para a semana malta
1: Entretanto, eu tenho essa lista. Ele mandou-se, senhora, com o Melco Áudio. Uh, Lembra-te da gente falar dos filmes de Sim, Caça senhora. ao Tesouro? Uh, não há aqui nenhuma surpresa para mim, exceto uma trilogia de filmes que eu não conhecia, Ricardo. Qual? De La Librarian. Conhece isto? Isso é com o Nicolas Cage, não é? Uh, Ou não? Não, isso é, isso é o National Treasure. Não é tudo com é o com Nicolas Cage? O... No A Não. Apá, eu não conheço E é uma trilogia The Librarian Quest for the Spear De 2004 Depois tem o The Librarian Return to King Solomon's Mines De 2006 Portanto, dois em dois anos E depois em 2008 julgo eu Exato The Curse of the Judas Callis E as três capas dos filmes Ele está na mesma posição Eu nunca vi uma coisa assim, meu eu nunca vi três capas de filmes Em que Eu vou ter aqui o link de, de, Que o Eduardo mandou um, E que pronto É os únicos que eu não conheço uh, Eu nem sabia sequer que havia o into the blue 2 Eu vi o primeiro porque é com Com o Paul Walker né, Que já faleceu e com a, a Jessica Alba uh, epá, Eu nem sequer considero bem este filme Uma caça ao tesouro Ok? Há ali um mistério qualquer. Uh, sim, ok. É num fundo do mar, há um caça ao tesouro. Sim, mas é, tem muito a ver com... Uh, se bem, eu já vi o filme há muitos anos, mas... Uh, não considero o estilo clássico de aventurar. É muito moderno para ser... Uh, percebes, Ricardo? Sim, que, sim. Uh, estou um bocadinho... Mesmo o National Treasure é moderno, mas ao mesmo tempo faz -me lembrar... Uh, Uh, cenas mais antigas Mas pronto, tens aqui uma lista muito interessante Eu aconselho a ver todos, eu, eu adoro Tens aqui o Walker e a Senhora O King Solomon's Minds, que eu já aqui falei Do Alan Quarterman Tem dois filmes Obviamente os Indiana Jones, Joia do Nilo Em busca da Esmeralda Perdida Até os filmes da Múmia, e muito bem O Múmia 1 e o 2, e depois o do Tom Cruise uh, Aliás, 1, um, 2 e 3 né? Houve um, um terceiro filme ainda Com o Brandon Fraser Uh, que era com Jet Li A fazer de, de vilão uh, E depois temos o do Mami um com o Tom Cruise Que eu nunca percebi porque é que ele fez este remake Desnecessário, mas pronto O Tantan -tan Também está aqui, sim senhora uh, O Serrara que é um filme que eu aconselho Imenso de verem uh, Muito giro E é isso Uncharted é o único que me falta ver Provavelmente o Inter 2 Com atores completamente desconhecidos já viste? Não tem nada a ver um, obrigado pela partilha, Eduardo. Fica aqui quem gosta de caça ao tesouro. Estas recomendações, vejam. Mas vejam as, as minas do Rei Salomão e o Fire Walker para, para ser um bocadinho diferente dos típicos Indiana Jones e, e Tom Raiders E não sei o que, é que estão aqui. Uh, muito bem, uh, sobre Batman. Eu não vi, Ricardo. Tu já foste ver o Batman. Não, não. Tu, nesse caso, nem vais ver, né? Uh, mas o, o que o Eduardo diz é o que eu tenho ouvido falar. Uh, o Mocas e isso eu estava aqui de falar Que o Gotham está muito bem representada uh, Lembrando que a série de televisão Gotham também estava muito fixe A cidade em si estava muito porreira uh, O que é que eu ouvi mais sobre este Batman? Que eles uh, foram buscar muito aos cómics O lado detetive há muita investigação E que comparam Não sei se foi o Mocas que disse que, era, que este filme era uma espécie de, de Seven em que o, o psicopata era o, o Riddler E que o, o, o Batman tinha que investigar basicamente o, este, este psicopata que é o Riddler E para mim o Riddler é o Jim Carrey Não achas Ricardo? Não gostaste do Jim Carrey? Gostei bastante,
0: bastante Agora é que vi é, com com o é que o Colin Farrell Eu nem sabia que, é que, que, é que, que, é que eram luta. os vilões Agora é que vi que o Colin Farrell é o Penguin
1: Bonique, David. É isso que eu ia dizer, pá. Mas <risos> uh, pronto, lá está. Uh, os, os, os personagens renovam-se, né? Vilões e heróis. Se temos um Batman que já fez de Crepúsculo, Portanto, estava aqui o a dizer: uh, isto é suposto ter uma história de origem uh, do Batman, né? é Jovem, não sei o que é, O segundo ano, segundo ano do Batman. Pá, o. Como é que ele se, chama -se? O ator tem 35 anos. Robert Patterson. O Robert Patterson tem 35 anos. Não é propriamente um, um, um novato na cena. Mas pronto, tem cara de puto, né? Uh, passa, Passa bem por um, por um Bruce Wayne, se calhar, de 20, 20 e picos. Não sei com que idade é que ele começou a sua carreira. Uh, na volta começou já depois dos 30. Não sei, Ricardo, diz-me tu. Quem? Com que idade é que o... É que o Bruce Wayne vestiu o manto de Batman Se há alguma... Eu não me
0: lembro, sabe? se, se acho que ano. tem mudado um bocadinho de, de, de história para história Tiveste o Year One Que eu cheguei a ler Desenhado, escrito pelo Frank Miller E já me lembro em que era suposto Eles colocarem a vida dele Em que altura Acho que era 20 e tal anos também Ou seja, já era claro. adulto, já era independente Não...
1: Uh, okay. ok Que ele volta para Gotham
0: é que... Depois de estar um tempo longe e mas já, É capaz de já estar sim. perto dos 30 é capaz ele,
1: ele foi fazer primeiro o treino Com o Razagul, não foi? Epá, isso no, não? no
0: filme Sim, mas em, em, na banda desenhada Não lembro se houve esse ou não Não?
1: Ok Ok uh, Mas estou curioso por ver São 3 horas de filme, sim é longo Dizem que, que são 3 horas, há quem diga que passa a voar Uh, há quem diga que não, que não está tão bem como os filmes do Nolan uh, e que já pelos vistos se cobela. Então o que estava a dizer uh, já há vilão e tudo a uh, fazer de Joker para o segundo. Portanto, será que a DC vai agarrar por aqui o universo Batman novamente? Whatever, só ganhada. Não vamos estar a falar outra vez na só ganhada, não é? Um... Ricardo. Uh... Que no Call vai ser free to play, lembras-te de a gente ter <risos> é jogado? Sim. Tu jogaste connosco? Não, uh... o meu filho
0: é que é quem andou aqui. Eu joguei com, com o meu filho, já me cheguei jogo... crossplay ou não?
1: O jogo é bastante giro. Eu nunca percebi porque é que este jogo nunca se viu logo free to play desde o de início. Mas nós temos temos cara aqui... de free to play. Sim, o jogo tinha sim, todo o ar de,
0: de, de free to play, quer dizer, foi um desperdício.
1: Pronto. a yeah. Electronic Arts abandonou, uh, portanto já deixou de fazer sentido ser a editora do jogo, portanto o estúdio que uh, criou o jogo vai transformá-lo obviamente num, num negócio free-to-play, vai, vai continuar a trabalhar nos conteúdos do jogo uh, pá, eu acho que vale bastante a pena é bem divertido de jogarmos sei lá uma, umas horas uh, sendo free-to-play então faz todo sentido pagar pelo jogo se calhar não aconselharia. Con mas assim season em e tal uh, com dizer, Ricardo já sabes como é que isto vai funcionar uh, ficou então free-to-play próxima notícia uh, não é bem uma notícia, é um artigo do Games Industry Biz E é muito interessante, Ricardo De ver A dificuldade que a Microsoft sempre teve De vender consolas no Japão Lembras-te da de 360? Desde, desde, desde fazerem comandos especiais Mais pequeninos para as mãozinhas deles Desde comprarem estúdios japoneses Como foram, como foi o ah, bolas. Uh, O criador vi... de Final Fantasy oh, Rui,
0: Desculpa, eu quando
1: vi isto pensei que estava a dizer Que era esta console <risos> Agora é que fica o número não. total
0: Yeah.
1: <risos> Ou seja, pronto, isto para dizer, a notícia é: em 20 anos, né, desde que existe a Xbox, a Xbox vendeu 2,3 milhões de consolas no Japão. Ninguém quer saber da Xbox no Japão. Ponto. Lembras-te de comprar um estúdio um, que, que fez o Blue Dragon e que fez o, o Lost Odyssey? Uhum. Que agora, agora fez o um show para a Apple Que dos jogos, o Fantasia, não sim, é Sim, é que o Fantasia, sim, sim, sim. Sim, o Nobu. Uh, como é que chama se chama o criador O, o japonês que fez o Final Fantasy Não. Está enforrujado Está tá. é O Nabuto Famitsu O <risos> Nabuto Famitsu é muito <risos> bom <risos> Iron Sakaguchi é... O Sakaguchi, a coitadinho. Eu, o Famitsu. É tão... <risos> o Famitsu
0: Nintendo Life <risos> uh,
1: Pronto, a, a Microsoft tem tudo 30 por balinha para vender lá consolas. E esquece-me, os gajos de dizer, Isto é americano, não me presta, não queremos. O oh, cá, é Playstation, ou oh, oh, oh Nintendo, ou oh Sega, não queremos cá Xbox, cá, Xbox, qualquer caraças E então. É, é, só rir, é só rir com, com os números, não é? os números de vendas de, de todas as consolas. A primeira consola <risos> vendeu 475, 4 mil, pá, 475 mil unidades. Portanto, nem meio milhão de consolas. Pois é, Xbox 360, lá está, com o esforço gigante, eu lembro-me na altura que houve marketing enorme, uh, desconfio até... Se bem me lembro Que a consola foi lançada lá primeiro Ok um, uh, Compraram então O, o estúdio do, do Famitsu Venderam <risos> 1 milhão 616 mil unidades Portanto Só três vezes mais Ok E eu comprei o Blue Dragon Compraste o Blue Dragon uhum. uh, A Xbox One Vendeu Ricardo 114 mil unidades. Men, 114 mil, se tivesse independência do um mercado japonês com a dinheiro da Microsoft. Por fim, a nova consola já vai com um embalo, um bocadinho Bem, nós que a Xbox nós aqui no Split
0: Chicken já vendemos mais subscrições do Xbox Game Pass <risos> do que a no Microsoft vendeu
2: no
1: Xbox <risos> One no Japão. Somos mesmo burros, não, recebemos comissão, meu, porque se vendêssemos mais Game Pass com comissão Qual que eles venderam consolas Já estava fixe. fixe Fechávamos já o podcast Já não precisávamos uh, Então, a nova consola As novas consolas, a Series XS, X e S uh, Venderam 142 mil unidades Isto é ridículo Quer dizer, uh, ainda assim As primeiras consolas foram as que venderam mais Portanto, mais a 360 E depois a Xbox é verdade. Os japoneses não querem mesmo saber Jogos Ricardo, isto tu que eu estou cansado de dizer números Os 5 jogos top 5 Não vendidos, estou nada surpreendido na
0: Então, em primeiro <risos> o Dead or Alive 3 Para a Xbox, 271.149 unidades Em segundo que, que,
1: foi, que foi quando eles andavam lá Atrás do Do, 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 do Ninja Gaia Do yeah.
0: Isto para não se espantarem Com os números Os 5 jogos mais vendidos no Japão para a Xbox são o, primeiro, o mais vendido todos é da primeira Xbox E os restantes são todos da Xbox 360 Ok hum. Mas também não é de estranhar porque o quinto jogo Tem mais cópias vendidas Do que unidades de Xbox One E Xbox Series X Portanto, em segundo Star Ocean 4 The Last Hope Com 208.521 unidades Para a Xbox 360 Em terceiro Tales of Asperia Para a Xbox 360 204.305 em quarto o grande Blue Dragon uh, 203.740 unidades E em último lugar O The Last Remnant 154.493
1: Ou seja, mesmo assim São RPGs japoneses que mais venderam yep. A estratégia estava quase certa portanto, Tirando o primeiro Dead or Alive pronto, Que é um jogo em que tens uh, uh, Plastic boobs A abanar por todo lado um, Estou a brincar, o Dead or Live é uma boa série de combate um, O resto é tudo RPGs Tipicamente japoneses Portanto, Estava certa a estratégia Teve, Foi assim para ter sucesso um, E não sei se a Microsoft já desistiu Do mercado japonês ou não uh, O Phil Spencer a dizer Que, pronto, que tentava fazer o um melhor trabalho Uh, para chegar aos jogadores no Japão O que é que a Microsoft precisa, Ricardo Para chegar aos japoneses? O que é que está a faltar aqui? É Acho que disse... um mercado altamente fechado Para as consolas externas não, não, não. E não há nada a fazer não. Ou o que é que está a falhar? Acho
0: que disseste exatamente o que precisas Porque é assim, tu olhas para as PlayStation Sendo a PSP ou mesmo a Vita E até posso-me focar na geração da Vita uh porque é que vendia tanto porque tinha muito JRPG muita visual novel, muito tactical RPG ou seja, géneros que nós sabemos que vendem muito no Japão e, e, epá, e a Xbox não é obviamente é uma, é uma consola muito virada para o mercado ocidental que não tem isso nisso eu acho que a Playstation e a Nintendo sempre souberam equilibrar mais tu obviamente vais dizer epá, mas são empresas nipónicas é normal que olhem também para o seu mercado interno mas eu acho que eles têm um... nisso são muito mais vastos, ou seja, têm um mercado verdadeiramente global a nível de, de, de catálogo por isso é que eu continuo a dizer lembra te daquela discussão de qual é que é para mim a consola que tem a melhor catálogo eu continuo a dizer que é a Nintendo DS precisamente por isso, porque acho que continuas a ter para todos os gostos e mesmo a Vita, que não foi o sucesso de vendas que nós sabemos, no Japão vendeu muito e tu tinhas muito jogo por exemplo, da nice, nice America que, que eram exclusivos de Vita E até na Europa Quem queria jogar aqueles jogos Comprava Vita portanto Porque também há muitos, há muitos fãs de RPGs E de Visual Novels aqui na, na, no Ocidente é? E falta isso Estou Xbox esperado. falta isso. E tu notas que não vai ser investimento nos próximos tempos E notas Sim, também e... outra coisa curiosa Rui Que é ver o caso de uma empresa como a Nice America Que, que, que surgiu o grande negócio que eles foram criando Agora tem este acordo cá na Península Ibérica com a, com a Bandai Nam Que são eles que distribuem Durante algum tempo eu acho que era através de Reef E a Reef era através da Info Capital Isto indo buscar um bocadinho a memória da, da última década Mas nos dias de hoje essencialmente Quem, quem traz as coisas da Nice America para, para, para a Península Ibérica Especialmente e acho que até para a Europa É a é a Bandai Namco. E qual é que foi o negócio deles? Foi isso, ou seja, olharem para o mercado nipónico e começarem a traduzir a, 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 o caso da série Ease, o caso da série Gaia que é deles uh, Trails, uhum. Trails of Cold Steel ou seja, muita série o Danganronpa que para além do Phoenix Wright é capaz de ser a grande visual novel que mais vendeu uh, nos últimos, no, na história das visual novels e são tudo séries que vieram para o ocidente através deles e porquê é que eu te digo isto? Porque tu olhas para o catálogo eles mesmo agora Se fores entrar na loja da Nis nice America Eles não, não, nunca se deram ao trabalho E eu não acredito que fosse uma questão De, de, de lhes ficar mais caro Não ficava, ou seja, já traduziram os jogos para, para, para PS4 e depois para PS5 Ou para Vita ou para Steam Que eu têm levado para o Steam E eles nunca procuraram uh, Xbox Porque não lhes valia a pena estar Ainda por cima que eles vendiam muito retalho Não lhes valia a pena estarem a fazer esse investimento Percebes? Por se olhar, até o próprio público da Xbox Não é o tipo de, de conteúdo que quer procurar Estás a perceber?
1: Sei estou a perceber Então quer dizer uh, Pois é que dos estúdios que a Microsoft tem comprado Não há nada que produza que tenha realmente impacto Ou sucesso no Japão?
0: Eu acho que não pá, vê por exemplo Tiveste o Triangle Strategy a sair na sexta-feira porque a Nintendo continua, não só as suas próprias séries, não é? o Fire Emblem vende muito, uh, mas continua uh, aqueles acordos cirúrgicos que tem com algumas empresas, vê o caso da Capcom com os jogos Ace Attorney, que acabam por ser exclusivos, uhum. tirando o Android, acabam por ser exclusivos Switch, uh, pá, tactical RPGs, estas, estas, estes exclusivos com a Square Enix, isto olha muito para o mercado global, mas são sucessos monumentais no Japão. E, e isso é histórico, a Nintendo sempre fez isso, ainda no tempo da NES, no tempo da SNS, uh, ou seja, sempre houve ali um... a Wii, a Wii U, sempre houve ali um grande carinho. Por exemplo, tinha dito que no outro dia comprei o novo Sakura Wars para PS4, uh, que é da Sega, mas uh, depois de tantos anos, acho que o primeiro jogo a ter grande destaque no acidente da série Sakura Wars foi na Wii. E até foi traduzido para o mercado todo, porque a Nintendo realmente percebeu essa necessidade de, de até de exportar, digamos assim, quase exportar o, o, o conteúdo uh, para aqui, para a Europa.
1: Bah, mas uh, vender no Japão e estar nos tops de vendas não é, não é significado de muitas unidades vendidas. O Japão é um mercado pequeno, mesmo assim. Uh, eu nunca consegui perceber bem uh, quando se diz que, por exemplo, o Pokémon Legends foi um. Um estrondoso êxito porque vendeu 140 mil cópias. Man, tu olhas para... Tu olhas para, para, por exemplo, para agora para este do Elden Ring, vendeu, em termos globais, 10 milhões. Pois. Não é no Japão, atenção, global. Mas sim, sim, sim. Falando, em termos de... No Japão, estou uh, aqui com um top chart uh, de vendas em que o Mario Kart aparece em segundo lugar O Mario Kart 8 Deluxe Com 15 mil cópias vendidas O que é... Não sei, posso estar enganado Ou posso estar a fazer uma leitura errada Eu acho que, que... Eu sempre tive uma noção De que as vendas no Japão Nunca eram... O sucesso nunca era medido aos milhões Não sei se estás a perceber o que eu estou sim, a dizer sim, 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 estou a perceber uh, Agora não sei Não sei... Uh... Por isso é que eu nunca. Fez-me sempre muita confusão aqueles jogos que estão trancados no Japão, que não saem e, e penso, é que penso, epá, mas como é que os estúdios sobrevivem a vender aquele número de cópias para um mercado tão pequeno? Eu acho que é pequeno. O Japão é uma ilha, caras não é? Não sei quantos habitantes é que tem, mas, 140 por... e qualquer é...
0: coisa, ou 160?
1: 160 aqui é milhões? Sim. a sério, uhum. ok. Acho que é isso, chama-se confirma. Uh... Ou será que estou a Seja com a como Siga for por... em...
0: Não, 125 Em 2020 estava com 120, 126 é isso 126 milhões uhum. de habitantes? É
1: sim, sim. pá Por, por
0: alguma prendido. razão tem uma Uma densidade populacional completamente anormal não é?
1: Sim, mas não, não, não esperava Que fossem tantos, sabia que eram muitos Mas não, 120 posso. Isso é mais que a Rússia, meu um...
0: Quantos habitantes é que tem a Rússia? Nossa, a Rússia tem 146, só que a diferença é que a o Rússia? Japão é aquilo e a Rússia é. Sabes quantas? <risos> Pergunta que eu não trouxe
1: Cabem 50 Japões no, na, na Rússia, não é? Sabes
0: quanto, quantos fusos horários tem a Rússia?
1: Sei lá, para aí seis. Onze. Sim. Onze fusos horários? Onze. Pois é, aquilo começa lá na Ásia, na ponta e vem até. É, começa em Vladivostok
0: e, e vem até aqui <risos> a, a, a. até aqui à Europa, não
2: é? F
1: Acho que a Rússia devia ser um... Voltamos a falar da Rússia. Devia ser desmantelado Epa. e separado em vários países para que ele se governar melhor. Estou tá, a brincar. Não quer saber. De, não quer saber de. Mas pronto, estava-te a dizer que acho, acho que os números são pequeníssimos. Eu, se calhar, corrija malta se eu estiver a fazer uma... Estou a ver um chart do, da semana em que saiu uh, o Pokémon... E eles estavam todos contentes que o Pokémon estava em primeiro lugar Quantas cópias vendeu? 140 mil No Japão Pronto Posso estar errado nas leituras Calhar não é assim que se faz, não sei uh, Mas é isto Ricardo, mas isto Xbox então Está enguiçado no Japão não o match lá uh, RPGs a Microsoft Mesmo quando a Microsoft fez isso Notou-se nas tabelas de vendas Entre os mais vendidos no Japão mas não são propriamente sucessos Nem né? 200 mil cópias, lá está É aquilo que eu te estava a dizer há um bocado uh, Para o número de, de consolas, consolas vendidas, vendidas. É, sim,
2: pouco.
0: Sim. é pouco Sim, ou, ou seja, tu olhas para aqui E é Eu acho que não é mau Por exemplo, a Xbox 360 venderam 1.6 milhões de unidades E o jogo mais vendido deles são 208 Portanto, Epá, pouco um, mais de um 10%, um oito, 10% um oito, Não um oitavo Um oitavo da base estabelecida Comprou Pá. Hum. Pronto,
1: Olha, mas é anyway. só
0: Só fazendo aqui contas se calhar na é um mau número Pensa na altura que havia 80 milhões de, de, de unidades Playstation 4 vendidas Quando saiu uh, o Horizon Zero Dawn Que vendeu 10 milhões Portanto, também foi um oitavo E foi um sucesso Em de raça
1: Sim uhum.
0: Se para eles, Sim, só está... que eu
1: prefiro vender, vender 80, uh, prefiro vender os 10 milhões e Horizon do que vender 200 mil cópias, <risos> seja de que jogo for, digo eu, digo eu, não sei. Por falar em, em, em abafar, é pá, só dessa do, do Horizon, é a segunda vez que é abafado por outro jogo na mesma semana de lançamento. Olha, não viste as comparações, vi, o primeiro vi, eu, Horizon. Da, eu da primeira
0: não concordei, com a segunda também continuo a não concordar, portanto, mas não joguei, não neste caso não joguei.
1: Tu também não jogaste o Breath of the Wild, para não <risos> Não, ah, tu não gostaste, não gostaste do Breath of the Wild? Não, adorei,
0: não adorei o Breath of the Wild, é diferente. Gostei, mas não adorei. Não
1: adoraste. Oh, ok. okay. Uh, que são jogos, curiosamente, um muito parecidos. Né? O Elden Ring vai buscar muita inspiração. Quer isso ou não ou Breath of the Wild Bom hum, Avancemos então O que é que temos pela frente Ricardo? Acabou Acabou o programa Vamos para as recomendações, certo? Vamos, vamos para as recomendações
2: is
1: Isto está a correr bem Tá, tá. com o guião Nem com coisa Vamos começar as recomendações de uma forma diferente Não é Ricardo? Normalmente eu e Ricardo falamos o que jogamos E fazemos uma pseudo-análise Às vezes fazemos mesmo reviews mais completas Esta semana, Gran Turismo 7 Tu tens o Miguel Nogueira Que fez a review para, para O Robert Chicken, uhum. certo? Exato Que mandou-nos uma mensagem Que eu vinha saber que era a análise do Gran Turismo Certo? Exatamente A única coisa que eu sei é, malta esta altura, vão buscar pipocas porque eu acho que isto é profundo. Eu não ouvi, eu
0: também não mas vi. são
1: os, os próximos 15 minutos, sim, malta, 15 minutos, não vão ouvir falar no Rui e no Ricardo. Vai ser o Miguel Negueira a fazer isto então é, a é sua um takeover. Re review. É um take É um takeover completo. Isto é, este é a, a grande, pronto, a sua review do uh, Grande Turismo. Uh, que eu também fiz a review para o canal, já ainda tenho que mandar o texto também para ter uma, uma nov um novo take da review no, no site mas bora lá então ver, Miguel Nogueira
6: Olá malta, eu acho que este Olá malta já não chega, porque vocês estão a começar a ter o Carlos Duarte como a parte principal do programa e é mais parada uh, e se calhar é melhor começarmos todos a introduzir como introduz o Carlos Duarte uh, portanto aqui vai como é que é, Maltinha? Daqui é Miguel Nogueira, meus amigos! Uh, não é este o Carlos? Ah, já, uh, o, Carlos, o Carlos. Boas, pessoal! Daqui fala Miguel Nogueira e seja o bem-vindo! Qual é o Carlos Duarte? Olá! Maltinha, venho aqui falar-vos então sobre o Gran Turismo 7. Uh, fui eu que fiquei de fazer a review para o Rubber Chicken uh, e passei cerca de 25 horas, mais ou menos, com o jogo. E venho aqui deixar o meu um contributo uh, para o caso de vocês precisarem de alguma, alguma mini análise durante, durante o vosso, vosso Play Chicken. Um, a primeira coisa que temos que dizer sobre o Gran Turismo, certo é que basicamente estamos perante o melhor jogo de condução do momento. Um, se obviamente falarmos na categoria de simulação, não vamos confundir um jogo como Horizon com um jogo como o Gran Turismo ou o Forza Motorsport, um, mas é neste momento o melhor jogo de condução que existe. E mesmo que nós vamos falar de jogos de simulação muito mais puxados no sentido de Project Cars etc, um, eu experimentei, eu confesso que eu joguei a campanha toda em Easy, ok, ou seja Uh, com as assistências de, de, de linha de direção e de linha de, de zona de travagem e principalmente também o ABS, etc. Uh, não, não deixa o, o carro curvar nem travar automaticamente. Uh, mas depois fui experimentar tirar tudo. Uh, e quando tirei tudo é um simulador a sério, ok? Portanto, quando tirei tudo é um simulador muito a sério. Uh, e acredito que é mesmo, mesmo, o melhor jogo de condução do momento. Uh, características mais importantes de todas. Primeira que todas, é realmente a questão do controle e da física dos carros. Ok? Uh, isso foi revamped uh, totalmente uh, e neste momento não há outra experiência que, uh, que se aproxime daquela que é conduzir um carro no Gran Turismo e das diferenças, principalmente, entre todos os carros. Ou seja, não parece que estamos a levar só com uma skin de um carro. Nós estamos mesmo com grandes diferenças conforme o carro que nós escolhemos. Para quem tem a sorte de ter uma PS5, existem duas coisas que melhoram toda a experiência. Uh, o SSD um, <coughs> permite-vos fazer loadings instantâneos. Toda a gente que joga GT desde o primeiro e ao longo dos anos sabe perfeitamente uh, o tempo exasperante que nós ficamos à espera para entrar numa pista. Uh, e quantas vezes nós não desistimos por causa desse tempo? Uh, a partir de agora é instantâneo. Vocês escolhem o circuito que querem jogar, ele entra logo para o circuito e, e, e entra diretamente para a, para a corrida. Falamos obviamente da PS5, uh, uh, este feature não está disponível na PS4. Um, e também ressalvar que, que eu não joguei o jogo na PS4 portanto não sei como é que o jogo está na PS4 o outro feature que esse sim será inagualável uh, em qualquer consola ou até no PC uh, já falo do PC mais à frente uh, tem a ver com o DualSense o DualSense com aquela nova tecnologia de gatilhos e com aquela nova tecnologia de vibração ao longo de zonas diferentes do comando Permito-vos, eu escrevi isso no artigo, vocês, vocês sentem a estrada na ponta dos dedos e, e na palma das mãos. Se vocês passarem por uma poça d'água, uh, com as rodas, por exemplo, da direita, toda a gente conduz, já teve a sensação de ser puxado no sentido uh, de onde está a água. Aqui, obviamente, que o carro é puxado, não é? Mas, ao mesmo tempo, só a zona direita do comando, por baixo da palma da mão, é que vibra. Uh, o que vos faz sentir que realmente passaram por cima daquela pasta d'água. A outra ideia genial é a utilização dos gatilhos, que funcionam como, como acelerador e, e travão. Uh, os gatilhos têm a possibilidade, como vocês sabem, não é só de uh, fazerem mais força ou, ou fazerem mais resistência a quanto é que vocês uh, os apertam, ou a conseguir, por exemplo, vibrar no dedo quando há um disparo, eles tinham uma capacidade que eu desconhecia, eles podem prender a meio sozinhos, ok? Ou seja, uh, o gatilho pode ir a meio e ficar lá preso no sítio onde ele quiser, e não se, e se a gente tirar o dedo, ele pode lá ficar sem ir nem para trás nem para a frente. Isso acontece quando nós perdemos aderência nos pneus. Quando nós perdemos aderência nos pneus, uh, numa curva, por exemplo... Uh, vamos acelerar, o gatilho prende a mãe no ponto em que estamos e vocês bem podem tentar carregar nele ou soltar que ele não sai de lá enquanto o carro não voltar a ter aderência na roda uh, em questão. Uh, isso provoca uma sensação de realismo uh, muito grande uh, e esses dois, esses três, entre aspas, para mim são uh, aquilo que torna este jogo o melhor do momento. A experiência de condução. Uh, os loadings instantâneos e a genial uh, utilização do DualSense porque é que eu disse que já falaríamos do PC porque poderá vir a ser possível não é, uh, que este jogo venha a aparecer também no PC uma vez que a maior parte das propriedades da Sony estão a aparecer também uh, no PC e aí o DualSense poderá ser utilizado no PC também um, e penso que não deverá ser difícil um, em PC transmitir do PC para o DualSense, a mesma experiência e o DualSense funcionar da mesma maneira. Quando eu digo que isto será inigualável em qualquer outro sítio, estamos a falar da Switch ou da Xbox, cujos é comandos não têm qualquer particularidade de feedback háptico nos gatilhos em termos daqueles motores que são utilizados no, 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 no DualSense. Uh, há aqui uma coisa importante, que é... Um, se vocês quiserem... Uh, saber a fundo sobre o jogo, uh, vão ao site Robert Schicken, vão ler a minha análise, está lá tudo mais detalhado, eu queria, uh, não queria fazer uma análise como se estivéssemos a fazer uma vídeo review, uma audio review nesse, neste caso, aqui quero apenas falar de outras questões, uh, também estão lá na análise, mas aqui nós temos que fazer aqui uma comparação entre a uh, Polyphony, a uh, Sony e os seus grandes organismos. Entre a Tarn 10, um, Forza na, na, na Microsoft, o GT uh, para muitas pessoas começou uh, há muitos anos, estes 25 anos. Alguns de vocês são muito jovens, mas provavelmente alguns de vocês começaram na primeira GT, como eu. Uh, o GT foi o primeiro jogo que eu tive uh, para a PlayStation. Eu comprei, PlayStation 1 foi a primeira consola que eu comprei como ordenado. Um, e lembro perfeitamente que eu fui buscar a consola e fui buscar o Tekken uh, e, o, e, o, e, o, e o GT1 uh, fui buscar o Tekken porque eu era viciado em Virtua Fighter nas arcades portanto, antes das consolas, como vocês sabem muitos de vocês tiveram Nintendos, etc eu, eu, eu era, eu era frequentador dos salões de jogos e muito menos de consolas clássicas um, e, portanto, passava muitas horas com o Virtua Fighter uh, e com outros jogos de, de combate. Então, quando o Tekken apareceu, uh, eu percebi, eu preciso mesmo deste jogo. O GT foi também por causa das arcades. Uh, porque eu gostava muito de jogar jogos de condição nas arcades. E vocês vão todos me dizer, OutRun. Curiosamente, não. Isto até podia ficar bem depois de um Pixel Hunters. Existiu um jogo que a máquina também se movimentava e que para mim deixou sempre o outrun a um canto uh, e no entanto foi sempre renegado para um ou outro salão uh, ou um outro sítio onde ela partilhia, portanto havia muito poucas máquinas eu jogava no terminal do Rocio se vocês não sabem, a estação do Rocio na parte de cima tinha um centro comercial tinha salas de cinema e tinha algumas arcades este jogo que chamava-se Power Drift era uma máquina toda branca Uh, que se mexia também com motor outrun uh, para a esquerda e para a direita via Brava, etc uh, e portanto quando eu fui buscar uma PS1 eu queria um jogo de luta e queria um jogo de carros e fiquei completamente agarrado ao Gran Turismo o Tekken passou logo para o segundo plano uh, e passei horas infindáveis a jogar, a jogar GT a partir daí GT tornou-se uma compra obrigatória para mim um, o grande salto que a série dá é no 4 é no GT4 que é, um, que é o maior salto que a série dá de sempre, é onde a série ganha o seu maior realismo em termos de experiência de condução uh, e onde tudo é afinado e onde graficamente, curiosamente o salto... Uh, quer dizer, é um salto que também já vimos acontecer com o Last of Us, por exemplo. Uh, o GT4 sai no final da PS2, já quase no fim da geração da PS2 e vocês lembram-se que o Last of Us quando saiu na PS3 ninguém acreditava que a PS3 pudesse ter gráficos daqueles, portanto é a altura em que os developers já exploraram as consolas ao máximo um, e então, e então já, podem, já podem introduzir novos features portanto, o grande salto gráfico e de jogabilidade foi o GT4 uh, daí para a frente eu continuei a comprar jogos o GT5, o GT6 o GT Sport uh, e de jogo para jogo era uma desilusão cada vez maior porque o jogo ia mudando muito, a experiência não melhorava uh, e a série basicamente estava a estagnar. Ao mesmo tempo, acontecia ao contrário com o clone, entre aspas, da Microsoft. Portanto, o Forza Motorsport sempre foi gozado como o clone do GT uh, e como sendo um jogo, um, um jogo pior de condução que tentava aproximar-se do turismo e ficava a milhas uh, no sistema não métrico que teria quilómetros Uh, no entanto, a partir do 6 acontece o contrário, ou seja, a partir do Forza 6, o Forza 6 iguala basicamente uh, o, a qualidade que o Gran Turismo tinha na altura. E o Forza 7 simplesmente arrasou o Gran Turismo. Uh, o Forza 7 quando saiu uh, em 2019, penso eu, 17, entre 17 e 19, já não lembro, uh, já era um jogo que em termos de jogabilidade já arrasava com o Gran Turismo e principalmente quando saiu o update gráfico Next Gen para um, Xbox Series X, nós temos uma coisa incrível, graficamente incrível, uh, e ao contrário do que acontece no Gran Turismo 7, e é isto que eu não percebo, nós temos, eu não ligo muito a casca, as questões de frame rates etc, mas se nós conseguimos ter um Forza 7 a correr a 4K, Uh, e a 60 frames por segundo porque é que para termos 4K para na PS5 temos que passar para 30 frames por segundo uh, ou seja o que quer dizer que a série Forza uh, embora em jogabilidade agora o Gran Turismo passou ligeiramente para a frente em termos de gráficos o Gran Turismo 7 está atrás do Forza 7 e muito, muito, muito atrás do Forza Horizon isto quer dizer uma coisa o Forza 8 será lançado provavelmente no final deste ano, uh, portanto já temos, já temos, já temos muitas estrelas, já temos coisas, já temos algumas coisas a aparecer, e é óbvio que será no final deste ano que o Forza 8 uh, irá aparecer, provavelmente em setembro um, ou outubro para apanhar ali a Black Friday nos Estados Unidos, um, Black Friday não, desculpem, o Thanksgiving nos Estados Unidos. Um, o que é que... O que é, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que... Quando o Forza Motorsport 8 sair... O Gran Turismo 7... Vai passar a ser um jogo... Muito pior... Do que é o, o, o... Forza Motorsport... Ok? E a minha recomendação é o seguinte... Se vocês têm uma Playstation... E não têm mais nenhum sistema... Comprem o Gran Turismo 7... Vão comprar um grande jogo de condução... Se vocês têm uma Series X... Ou um PC... Um, esperem se vocês por acaso uh, são pessoas que não têm qualquer problema em dar full price por jogos ou comprar jogos e agora, há aquelas pessoas que têm que escolher bem no seu orçamento que jogo é que compram um, e se vocês têm que escolher entre jogos para comprar e têm a capacidade de ter um PC ou ter uma Series X por favor, vocês esperem pelo Farza Motorsport 8 porque eu acho que um, Uh, na parte gráfica uh, fez ali concessões e as concessões percebem-se, eles lançaram o um jogo para a PS5 e para a PS4 um, e, e, e houve muita coisa que eles provavelmente não puderam introduzir um, e pronto e nós sabemos que há um hiato de 3, 2, 3, 4 anos entre jogos de, de, de Gran Turismo, portanto vai ser estranho ver uh, meses depois uh, o GT ser ultrapassado e depois manter-se assim durante dois ou três anos ok? Uh, e pronto, é isto uh, desculpem a mensagem que já vai muito longa, mas pronto tinha aqui que fazer a parte do grande Turismo também me foi pedido por vocês, uh, para falar um bocadinho aqui sobre ele, já que tinha sido a analisar o jogo vão ao Robert Chicken, vão lá ver a análise um, Uh, e só para terminar, uma recomendação. Gosto sempre de deixar uma recomendação, não é? Uh, um novo filme, muito, muito, muito bom, com grandes atores. Pá, uma coisa inacreditável. Uh, não vazia a mínima ideia que este filme ia sair. Uh, vi um trailer no cinema e depois acabei por ir ver à sala e fiquei saído de lado do estilo. Uh, pá, isto, como, como é que eu não sabia que isto ia aparecer, ok? Portanto, aqui fica Sete Psicopatas. Ouvimos para a semana.
1: Bem, sem fogo, é verdade. Grande Miguel, aqui é, a dizer que é o, é, o, é o melhor jogo de carros até chegar o Forza. Portanto, já está aqui a fazer uma futurologia uh, do Grande Turismo. Jogaste o Grande Turismo? Não. Joguei, comecei a jogar este fim de
0: semana. Olha, aquilo que não, não joguei praticamente nada. Uh, aquilo que eu achei muito curioso realmente Que, que, que demonstra aqui o dual sense É uh, o que o Miguel estava a dizer Portanto foi a coisa que mais me saltou à vista A sensação de carregar no acelerador Está muito, 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 muito bom uh, Mas de resto não te posso avaliar nada Porque... Pronto,
1: eu também fiz a, a análise do jogo uh, E isto claramente não é o um meu estilo de condução não é um, isso é um problema meu pessoal eu, eu não, como tu sabes eu não gosto de ter Fórmula 1 porque me aborrece dar as voltas às pistas uh, e acho que este grande turismo tem um bocadinho uh, disso, ele, ele podia variar nas missões principais de história a construção dos menus, que dá acesso aos carros pá não era preciso ser sempre corridas porque ele depois tem, tem modos alternativos mas não contam para nada, é só para ganhar mais dinheiro e não sei o quê e podia haver um bocadinho mais de variedade para não enjoares. Tipo, tens de ficar entre os três primeiros. É que nem sequer há um esforço há um prémio adicional para ficares em primeiro lugar. Se ficares em terceiro, ganhas a, a, o carro à mesma, que é necessário para completares o, o capítulo da história. Percebes? Sim, sim. Isso deixou-me assim um bocadinho... pá, ok. Uh, pá, eu joguei, não joguei 25 horas com o Bobby Gale, posso agarrado, mas joguei boas, umas boas horas ao jogo. E eu senti que no fim já me estava a arrastar. Já estava cansadíssimo. Uh, agora, concordo com tu, tecnicamente. É o, o jogo não sendo não é o um jogo mais bonito. É impossível tu pegares neste grande turismo. Não vamos comparar géneros. Mas tu olhares para aquilo que, 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 o, Forza Moto, uh, Moto, uh, que o Forza Horizon te oferece, em termos de gráficos, as condições meteorológicas, as cenas dinâmicas, pá, tudo. Estamos a falar de jogos da mesma geração. Estamos a falar de jogos um na PlayStation 5 na um Series X. E este leva uma tareia. Portanto, o Miguel está a dizer que em termos de simulação, mas está a limitar o jogo às pistas, ao realismo. Por outro lado, eu gosto mais... Uh, não sei se gosto mais, mas acho mais credível a sensação de velocidade de um grande turismo. Não precisas de blurs, não precisas daqueles efeitos que te criem uma ilusão falsa de velocidade. O jogo, por si, consegue transmitir isso. Ok? Agora, de resto, a carreira à solo pá, era bem-vinda, foi a coisa que mais me custou no, no anterior, no Sport pá, tinha conteúdos uh, single player, mas pá, era tipo já nem me recordo bem, time trials era uma coisa muito... jogavas mais para treinar do que propriamente para, para estar a desbloquear carros e coisas como este. O que acontecia mesmo mesma, desbloqueavas os carros mas não era desta, desta forma Portanto, sim, é um, é um bom jogo. Uh, acho que faltou-lhes um bocadinho mais. Eu acho que a Polyphony faz as coisas muito bem, que é, o, é 90% da produção aos carros. Eu lembro-me de ver histórias do. No caso, a Nori tipo dois meses para fazer o render de um carro. Uh, em versões a três do jogo. Portanto, ele já estava ao luxo disso. Uh, que era o, o, o contador de polígonos sei lá, de um furolim de um carro da atual geração, era superior a um carro completo da geração anterior. Estás a ver esse tipo de, de atenção ao detalhe. Uh, agora, não há dúvida nenhuma, isto é uma, uma carta de amor uh, à indústria de automóvel. Isso nunca houve dúvidas, isso sempre foi a, a missão dele e cada vez que as consolas avançam, uh, cada vez que a Sony lhes entrega mais potência, tenho certeza que ele utiliza todos os cursos da consola para, para, para trazer para o jogo Ok? Se isso só chega epá, Não sei, há uma grande legião de fãs do Gran Turismo E eu não sou eu que vou dizer a eles Olha, uh, se calhar Não é o jogo mais giro Ou, ou whatever é, Quem joga Gran Turismo Toda a série sabe o que esperar deste novo jogo Portanto, não precisam que alguém lhes diga Agora sim, pá, havia coisas que, Por exemplo, que eu não notei Que se falou bastante em inteligência Artificial Lembras-te do, do Sofis ou como é que se chamava epá, Eu não consegui perceber um, o Miguel estava a, a dizer que jogou no Easy Eu joguei no Hard E não achei o jogo mais fácil ou mais difícil eu, eu ganhei praticamente as provas Mas também lá está O facto do jogo não te obrigar a, a ficar em primeiro lugar uh, Raramente Eu só não ganhava as pistas Se não tivesse um carro Com capacidades iguais Às dos adversários Porque lá está uh, Senti que só no Hard é que ele tirava uh, os travões automáticos que eu teste isso nos carros no, nos jogos de carros no, eu, eu quero ganhar tempo nas curvas pronto, depois, depois há outro aspecto uh, pá, o Miguel pelo menos nesta eu não li o texto dele mas não referiu pelo menos nesta na análise isto é um simulador sim mas o jogo então devia-te penalizar quando tu nas provas usas os adversários para curvar velho estilo do do Grande Prix do Jeff, Jeff Grumman, quer dizer, apanhas uma curva, não precisas de travões, tens lá um carro adversário, espetas que o gajo para fora e continuas. Que não há, como não há danos, lá está, o, o Grande Turismo não tem danos nem sequer visuais, quanto mais físicos dos carros. Performance, uh, achei sendo um simulador, esse, nesse aspecto, uh, não sei se por imposições. Não, não existe danos, parecem carrinhos de choque ali, os pacotes de leite a baterem os outros nas curvas. Estás a perceber, Ricardo? Sim. Uh, agora, a Polifone chuta essa componente, uh, essa componente de castigo para o online. No online vais aprender etiqueta uh, na condução tens um, um rating especial uh, para, de comportamento. Se és um gajo correto, em pista, claro, estás a jogar online. Temos que ver que o, o grande turismo neste momento é o Chuva de Estrelas, uh, funciona como um, um, uma espécie de caça de talentos de pilotos virtuais que se transformam em pilotos sérios, né? com, com o GT Academy. E portanto é num online que continuam a ser depositadas fichas. Eu por acaso não tive uh, a oportunidade, o Miguel ainda tentou, estávamos a ver os horários, quer dizer. Uh, e ele ficou acordado, mas não, situações... conseguiu,
0: não conseguiu apanhar
1: porque eu fui Pronto, problemas. ele estava. Ele... Ele estava-me a dizer que, olha, temos aqui uma sessão à uma da manhã de segunda-feira. Tipo, man, além de estar a gravar o podcast, quer dizer, é completamente incompatível os horários do, dos pouc das poucas sessões disponíveis multiplayer. Portanto, eu não testei, mas é verdade. Quem jogou o Sport provavelmente não vai... Uh, vai, vai provavelmente sentir... Uh, o, o, saber o que é que se espera, não é, do, do GTA. Mas frisei esta cena dos pontos, dos ratings do Driver Rating uh, em termos de etiqueta que eu acho que é importante salientar isso que é o comportamento dos jogadores coisa que não acontece uh, a solo agora, o Gran Turismo 7 é um grande jogo de carros, é sim senhora uh, não sei qual é a média que o jogo tem em pontuação eu dei-lhe 4 estrelas, nesse que lhe dei nota máxima, lá está um, um misto entre o meu gosto pessoal mas acho que Acho que lhe falta mais qualquer coisa para ser considerado um jogo de nova geração. Não sei se as concessões como o Miguel referou, referiu com o PlayStation 4 ainda estar ali um bocado limitado. Mesmo a nível gráfico, não me pareceu ser... Opa, há pistas de giras, há paisagens giras. Uh, mais pistas reais, né? mais circuitos de pistas mesmo do que propriamente uh, pistas fictícias, como vemos no, noutros jogos. Mas, tirando os modelos de carros, continuam brutais. Falta-lhes uh, esse efeito visual real, que é bateste contra a parede, deixa de lá ver como é que o carro ficou todo espatifado. Não tens, não, não, não faz parte. Mas pronto, era só isto que eu queria acrescentar, Miguel. Obrigado pela tua, pela tua análise, uh, pela tua descrição do jogo. Uh, e siga, Ricardo, o que é que tiveste a jogar mais uh, esta semana? Olha, uh,
0: não joguei muita coisa, mas como te disse, dei por mim já vou com 24 horas neste indie. Que eu nem sabia, mas já está em early access desde o final de 2020. Eu recebi-o, entretanto, para, para, para analisar, tem alguns problemas com algumas, algumas questões técnicas que o jogo tem, chama-se No Place Like Home. E o que é que é o um No Place Like Home? É aquele tipo de jogos que vai mesmo ao ponto e de smake apareci, portanto, são aqueles jogos que eu, que eu quando caio, perco-me neles. Uh, tu lembras-te em 2020 No Natal de 2020 O um meu jogo do, que eu passei as férias a jogar Que estava no Xbox Game Pass Que era o Drake Hollow Que era do estúdio The Molasses um, Que tinha feito o Flaming the Flood Que era um jogo a 3D uhum. Tu um, ias uh, Encontrando recursos e Ias construindo ali na, Uma pequena aldeiazinha Salvando um, umas criaturas de vegetal, Plantando coisas uh, Este... No Place Like Home é muito isso Portanto, o que nós estamos...
1: Mais um jogo de agricultura, Ricardo É
0: um jogo de agricultura, é. sim Ou seja, nós estamos... Hum, a humanidade deixou a Terra E foi para Marte E houve pouca gente que ficou cá Mas a Terra ficou Com pilhas de lixo Como tu vês no Wally E nós ficamos hum. para trás Com uma espécie de, de broca Barra aspirador a recolher o. Pronto, destruir, a destruir o lixo e vamos com calma criando a nossa própria aldeiazinha onde vamos, obviamente, plantando coisas, não é? Isso não podia deixar de ser. Não podíamos deixar de plantar coisas num jogo destes. Mas depois tens muitas quests, tens alguns inimigos, alguns robôs que vais destruindo. Tens aqui também a componente de mangueira. Portanto, a tua, a tua, o teu equipamento que parece o. Parece o, o, o gadget do Luigi, faz tudo. É aspirador, é broca, é, é mangueira e, e vai explorando os vários biomes que existem aqui e, e é isso. Pá. No meu caso, eu não consigo... Eu tô, eu a cada, cada bloco de nível que chego, a cada, cada pedaço de mapa... É desfazer todas as pilhas de lixo Absorver tudo Depois separar todos os ah, itens Tem bom aspecto o jogo
1: Está com
0: muito bom aspecto está, sim senhor. Bastante colorido Eu acho que parti logo Aquilo em nível de recursos Porque passei tanto tempo a apanhar o lixo todo Nos primeiros mapas Que comecei logo a plantar muita coisa Epa, E é aqueles jogos em que tu Para desbloqueares uma construção Tipo sei lá Um corral para vacas Tens de ter acesso à a, a, a produção X para depois trocares pelo, pelo, pelo plano para o conseguires construir. Eu acho que já devo estar no último terço do jogo, porque é pá, porque explorei muito. Portanto, eu, eu, eu já vou para o último bloco, que é o deserto, e já tenho praticamente as coisas todas desbloqueadas. Hum, o que é que eu tenho sentido? Há coisas que depois se nota que tem early access e também que é indie. O sistema de quests às vezes é um bocado estranho Portanto, houve uma altura que eu estava um bocado perdido Aliás, eu vou, estou a mentir Não é bem a questão dos quests É mais a questão do mapa O mapa Não tens cá indicações, indicações para onde é que os quests vão uh, E aconteceu E nem tens bem noção quais é que são as passagens Porque o mapa não é mundo aberto Ou seja, tu podes estar a ver uma montanha ali à frente Mas tu passas uma porta Para chegares a outro bloco de mapa Aquilo são tudo instâncias. E aconteceu, mais já mais do que uma vez, não ter reparado que ali no meio de uma, de uma zona havia uma porta que me permitia ir para o outro lado e, e permitir-me continuar a história. Epa, e é daquelas coisas muito simples que eu acho que eram facilmente corrigidas. O que é que eu vos posso dizer? Para quem gosta de jogos... Eu sei lá, o My Time at Porsche é um caso o Stardew Valley também, o Drake Hollow este tipo de jogos em que tu aos poucos vais tendo novas tecnologias mas também está muito baseado em, em ou seja, a ação é pouca o combate eu digo-te há, há um número limitado de inimigos e eu neste momento já topei os padrões todos e eles não me dão dano nenhum eu derroto-os a todos sem, sem qualquer problema agora tudo o resto é planear as tuas produções, depois tens a fase da decoração que eu digo-te é o típico como eu fiz no Animal Crossing eu não me preocupo cá em pôr tudo organizado isto é estranho, para mim é maximizar a produção e está tudo completamente empilhado, eu por exemplo estou aqui na página de Steam a ver um gif de alguém que tem por fruta por vegetais, epá eu não Eu é maximizar o espaço, portanto tudo o que é quadradinhos de terra porque é daqueles jogos em que tu tens de encontrar quadrados de terra para para los e aí é que tens cultivo não é Pegas numa enxada numa e abres um buraco E, epa, e, e é isso, portanto, vezes aqui a percorrer um mundo pós-apocalíptico Não há cá zombies, não há cá nada, há muitos animais Tu tens de ir trazendo-os para o peti, patos, um, porcos, vacas, galinhas uh, Tens a parte depois engraçada que é os chapéus que tu encontras podes pôr-los na cabeça dos animais, só porque sim e, pá, e, e, e estou a gostar bastante do jogo Sabes E uma coisa que eu estava a escrever um, O outro jogo que eu, que eu experimentei Chama-se Clawsy É mais ou menos a mesma coisa mas na primeira pessoa Também destes jogos muito cute Muito quase animal crossing é, para... Estás a perceber?
1: Tem uma estética muito mais pobre É, então. o
0: Clawsy é mais pobrezinho Em todos os aspectos, até mecanicamente E, e, e aquilo que eu estou, amanhã saiu um artigo no, no Rubber a explicar isso São dois artigos seguidos, um para o Clausey e outro para o para o No Place Like Home Porque eu estava a comparar Mais ou menos há precisamente dois anos Quando a pandemia arrebentou E todos nós nos sentíamos ansiosos E aquilo que eu me fartei de dizer aqui E tu também corroboraste E foi uma coisa que milhões de pessoas sentiram pelo mundo todo Que é nesses momentos de ansiedade e de tensão Precisar de um jogo Mais idílico Mais descontraído Que me permitisse epá, Mergulhar e, e abstrair-me da realidade e isso aconteceu com o Animal Crossing e eu tentei o Klausi porque imaginem para quem não está bem ver o Claus imaginem um, um deste tipo de jogos muito cute de, de, que tem também a parte tem a parte de exploração, tem a parte de recolha de, de recursos de crafting, tem a parte de agricultura mas neste caso é tudo à volta em vez de termos animais temos nuvens nuvens antropomórficas que ficam tristes, ficam enervadas é isso achei o jogo muito pobrezinho, tal qual como tu estavas a dizer este no Place Like Home é exatamente o inverso, não acho que seja tão bom como o Drake Hollow que está no Xbox Game Pass mas também o da Molasses da Molasses Flutes são, são, são um estúdio muito bom portanto o patamar deles é completamente diferente, mas acho que está no mesmo nível de, de jogo mais descontraído Portanto, tem a parte de coração, tem a parte da ação tem a parte de exploração sobrevivência, mais ou menos ter a parte da agricultura que tu sabes que eu adoro estas coisas no, no, nos jogos e, e é isso um, aconselho vivamente a quem gosta deste tipo de géneros porque tem o sentido muito muito divertido muito colorido um comentáriozinho, ainda não estou pronto para fazer uma análise ao The End of Dragons, a expansão nova do Guild Wars 2 mas posso-vos dizer que uma das novas mecânicas tem sido Algo que eu me tenho divertido e não é surpresa, é que foi introduzida a pesca, finalmente, nesta última expansão do Guild Wars 2 <risos> e. e por aí, volta e meia estou lá a pescar. Okay. Nem tenho avançado muito na história por causa disso. Portanto, jogos, acho que é não, não praticamente isso Esta semana joguei, lá está, joguei-a muito ao, ao. também com o meu aniversário e também com. Pá, não, não, não cheguei a jogar muito. Um, e estas, agora é que tu vês, estas 24 horas de. De No Place Like Home foi entre sexta e hoje. <risos> Imagina o que eu joguei 24 horas. Com quem é?
1: Jogaste quase tanto como eu joguei o Elden Ring, pá. E quanto, quase. Em quanto
0: tempo? Mas tu, uma semana, não é?
1: Então, desde o lançamento, é, faz o sexta, mas semana, eu que tenho portado mal é... porque eu tenho
0: perdido a ver notícias e CNN e NSNBC Enquanto joga isto E dou permissão um 4 da manhã e estive a jogar esta porcaria Tipo a, a destruir a, a reciclar lixo é. a, a plantar é. coisas A explorar Pronto.
1: No, no Elden Ring é parecido Mas é a matar bosses <risos> a, a morrer Pronto, 50 horas de Elden Ring um, pá, e, Já falámos já falei aqui semana passada do, do jogo uh, Tenho a impressão Que foi para os os murros no estômago que ele veio do género. Olha, eu não queria jogar isto até descobrir que queria jogar muito o jogo. Hum, confesso que já estou obviamente cansado e acho que o jogo vai-me derrotar. A questão é perceber bem sobretudo numa parte mais final, tens vários sítios por onde ir. pá, mas ainda assim o jogo tem um, um design de um mapa com tantos abismos, tantas montanhas pelo meio que tu pensas... Porra, como é que vou para ali E depois sabes que eventualmente Há teleportes no jogo Que te manda para esses sítios uhum. Portanto, como o jogo não te ajuda E não te diz onde é que estão os teleportes Das duas uma, ou andas lá só a explorar por explorar Até tropeçares num desses teleportes Ou então tentas contornar pá, Porque já topei em várias situações Em que tens uma, uma, um caminho lógico dou-te o exemplo de um de, um, de um de umas áreas principais em que precisas de apanhar duas meias-luas de um medalhão para ativar um elevador para ir espécie essa zona, mas no entanto, e tal como eu fiz, descobri que havia lá uma ravina perto, que se fores pela ravina vais ter tipo umas minas, umas grutas, andas lá a dar umas voltas muito tamanhosas, cheias de inimigos e bosses, mas que vais ter à parte de cima, e foi o que eu fiz. Uh, depois tens que subir as, as minas todas, montanha, apanhas morcegos de, que cantam ópera, <risos> uma coisa muito tamarada mesmo. A Paul Elda tem cenas mesmo que tu ficas fogo, mas cenas loucas. Uh, pronto, e, e é isso. Pá. O jogo faz-nos perder muito tempo às vezes aos gambezinhos. Pá. E é, é uma das coisas que eu não gosto muito é de perder tempo perdido, né? é, é perder tempo de jogo. Por isso é que eu não gosto muito de, de roguelikes. Neste caso, nem sequer é a frustração de não passar boss. Eu já percebi neste jogo que, pá, se tu não consegues matar o boss, também não insistas em batê-lo. Tenho voltado para trás em montes de dragões. Outros dragões já os matei. Mas é, o jogo disto da pior forma que é, man, não venhas para aqui. Ainda não estás preparado. Volta para trás. E, é, e, e, e lá está. É o, a front software a fazer as coisas muito bem que é aquilo que que se vê muito nos MMOs normalmente quando tu vais para uma raid o primeiro boss não é nada mais do que um gear check, já ouviste falar nessa expressão é aquele boss que vai aferir se o grupo está preparado para, para fazer a raid para, para matar os outros bosses a seguir se tu não, não passas do primeiro e, e quando eu falo não passas do primeiro não é não saber as mecânicas mas é perceber se o gajo dá um one shot e mata-te ou se, ou se o que tu bates mal, cria uma lasca, estás a perceber? Uhum. Ou seja, tu até podes tirar lascas e nunca sofres dano. Só que em vez de matares o boss em 5 minutos, como é suposto, né? depois de saberes as mecânicas e, de, e teres capacidade, podes estar ali tipo 3 horas, não é suposto. Uh, e duvido que consigas manter a concentração durante tanto tempo sem levares -se uma mocada e levares one shot portanto o jogo tem muitas destas coisas e tem dezenas e dezenas de mini bosses, bosses uh, não é um boss é um jogo de boss fight atenção é um jogo normal um souls like tens muito para explorar muitos inimigos há muitos inimigos normais que são mais difíceis que bosses porque são simplesmente muito ágeis e isso e uh, estou a gostar muito genuinamente estou a gostar muito do jogo eu já aqui falamos a semana passada só tinha um fim de semana agora tenho mais um fim de semana e mais uma semana em cima de horas de jogo uh, para dizer isso Uh, hoje nem sequer toquei no jogo ainda. Hoje, segunda-feira, porque pronto, também não tinha muito tempo para vermos uh, jogar, uh, gravar o podcast e, e investi o pouco tempo que tinha hoje para jogar mais um bocado de Lost Ark para desforrejar. Oh. Uh, mas pronto,
0: Rui, desculpa, isto é o que dá hum. estarmos a gravar episódios em direto. Um, uh -huh. Se o há 20 minutos, ainda hoje falamos do Itch.io. Se o há 20 minutos no Itch.io, um bundle. Com 991 jogos por 10 dólares, e estamos a falar de jogos como Skateboard, que ainda há pouco tempo falámos aqui, uh, Doom um uh -huh. Standard, de um Super Hot, tudo uh, drm Free, portanto download direto, Bye Bye is You, A Short Hike, uh, 2064, Read Only Memories, um, Hunter Celeste, Minute. povo,
1: uh, é para jogos.
0: 961 jogos por um mínimo de 10 euros o valor vai todo para os International Medical Corps e o Voices of Children que estão, são duas organizações que estão a ajudar uh, os refugiados e os civis em, na Ucrânia uh, Pessoal, uh, vamos tentar eu já deixei aqui o link para ver se o Rui depois partilha no, com o nosso split chicken oficial ok? Uh, epá, eu acho que não só é imperdível Novamente isto é euros no mínimo Que podem pagar uh, Eu acho que isto Não só a parte solidária Obviamente uh, São 991 jogos Ok? Ótimos índices recentes Alguns do final do ano passado uh, se puderem, tiverem a oportunidade, se tiverem pelo menos 10€ euros que possam entregar ou disponibilizar, vão, vão para este, este bundle, parece espetacular. Okay? E estão a ajudar. E posso-vos dizer que nesta meia hora já conseguiram amilhar 50 mil dólares. O objetivo é chegar pelo menos a um milhão. E partilhem. Okay?
1: Mesmo as pessoas comprarem o um bundle, se venderem cada jogo a 10 cêntimos, calhar ainda vão ganhar dinheiro. Poxa, isso é um exagero. Muita jogo mesmo. Pá.
0: E coisinhas boas. Há aqui muita é. coisa boa. Muita, muita, muita coisa boa.
1: Qual é que é? Eu estou no site, mas não tô encontro aqui, o bundle. Deixa-te
0: ruir. Olha aqui o nosso chat. Está aqui. Acabei okay. de comprar. Eia, Por 20 euros.
1: Muito. Muito bem. Aqui o Split Chicken a dar notícias em cima, em cima da hora. Tem muita coisa para descobrir Epá, só, só a parte da descoberta Isto é tudo para o Steam? Não, não, Ou não, não. É D.R.M. Free,
0: direto do Witchio. Portanto, fica okay, fica okay. me lo direto D.R.M. Free na vossa conta
1: Até, olha uh, Tem cá o jogo de Nerd Monkeys O Hotel Lisbon Engraçado O inspetor palhaço está cá no bundle, meu. Muito bem muito a Raw bem, Fury
0: tem sim. o. Acho que tem praticamente o catálogo todo deles aí. Pessoal, a Raw Fury. Ok. Está aí o Celeste. Yep. O Celeste vale os 10 euros.
1: Sim, se forem comprar no Steam, já está. Muito bem. Ok. Ruim, neste momento aqui.
0: tenho 34 páginas deste bundle para poder ver e descarregar. Hum, olha, isto foi assim, nunca
1: mais vais sacar esses jogos todos, meu. não eu neste, eu
0: neste caso eu guardei na minha conta porque oh, oh Rui, oh, isto parece déjà vu. A última vez que nós anunciámos em direto um bundle deles foi no início da pandemia, não te lembras? Também que eram mil jogos Mas, ou que foi, lembras-te? Que era foi, para ajudar instativo? para ajudar. Eu já me lembro se, se era para a compra de oh, bolas, não, não, se era para a Cosvermelha. Olha, whatever, não interessa Aproveitem
1: Muito bom, muito bom mesmo Bom, estava eu a dizer uh, Pronto, Elder Ring Estamos conversados uh, Lost Ark também Estamos conversados Tive a experimentar este fim de semana Eu, quanto disse, a semana passada oh, Estava muito curioso com o novo Kirby Fui sacar a DM Não foste sacar não, ainda Não, 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 quero jogar só, uh, só final ah, mas não perdes nada. Não, não vais ser spoilado, seja, Vais Sabes que aquilo que a gente dizia que era um jogo de mundo aberto, lá está. Como eu calculava, não é. Ok? Uh, nem sequer tens controle da câmera. Tens um pan, um bocadinho a volta da personagem, vá, para a esquerda e para a direita né uh, nem sequer é agora, tens é, é a exploração é tipo Super Mario Odyssey é, é tipo uh, os níveis em vez de serem side-scrolling, uh, tem, tem profundidade os caminhos secretos tens, uh, etc, mas não é o open world que a gente esperava ou que sequer o trailer deixou, pelo menos os níveis são, são níveis fechados uh, percebes? tens objetivos uh, quests, tipo, destrói cinco cenas a uh, liberta os animaizinhos todos mas achei muito gira as transformações dele as, sobretudo as especiais que vais ter sabes? As, tem, tem, tem aqueles um, que é o em te... engolas um carro Exato, e, essa tinha visto e, 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 e controlas o carro a partir dos cenários e acho que, isso, acho que isso vai ser o selling point do jogo as transformações especiais um cone para, para poderes partir buracos houve outra transformação Yeah, foi a máquina de venda de chocolates, não de latas, de bebida e que disparas as latas uh, para os inimigos. Uh, e pronto, cada, cada transformação está ligada a, normalmente a uma mecânica de puzzle do cenário para passar uh, o cenário. Pois tens os clássicos, né? tens os, as bombas, as setas, o gelo. Uh, agora o jogo está muito giro. Eu gostei bastante do. Acho que vai ser bastante dos teus.
0: Demo. Pode vir a ser dos teus cabos favoritos.
1: É, eu não sabes que eu não sou fã. Eu gosto, adoro. Eu não sou muito fã da personagem, daquele ambiente fofinho, é pá, yeah, não, não é para mim. Mas uh, eu gostei muito do Dalen o do. Dallin, do ah, o Kirby do Epic, Epic Arm. É pá, é, é, é brutal, lá está o, o próprio grafismo. Uh, até para admira que a Nintendo não tenha recuperado esse jogo para a Switch. Pois não. Que eu me lembro ainda não. Isso é um jogo da Wii U? É. Foi da Wii U? Não foi. Uhum. Como é que a Nintendo ainda não foi buscar esse jogo? Esquisito um, epá, e acho que sim, eu gosto muito mais desta perspectiva. Apesar de eu, eu gostar muito de jogos de side-scrolling 2D, nem sequer está em causa, mas acho que, um, as, as, uh, acho que uh, as ações da personagem de engolir cenas, <risos> epá, eu adoro a expressão de engolir cenas do Kirby a transformar-se e, e a absorver os poderes, funciona muito bem. Com maior liberdade do cenário, percebes? Em vez de ser só um side-scrolling, tipo. Uh, e então e eles tiraram partido do cenário para introduzir coisas que tu na versão uh, 2D não conseguirias: não ias conseguir andar com um carro de um lado para o outro como andas neste, percebes? Portanto, eu espero. Ah, e a boss fight: Os boss fights são fins também. Uh, o jogo tem dois níveis e mais um boss. Uh, pá. Tá Fiz, acho que sim. Pode ser o melhor Kirby para mim. Sim, talvez, uh, talvez não artisticamente. Eu acho que lá está com o Epic Armor. É muito, muito giro uh, a forma como eles utilizam as costuras e os feixes eclés para construir desconstruir os cenários na altura. Uh, e, e mesmo aquele, o outro, o outro qual foi que sei, o que sei? que se foi era, o Yoshi. Era baseado em cartão? Ah, não, ok. Tu, era um, esquece, esquece. era uh, havia um Yoshi também sim. de lá. Sim, mas depois havia um Kirby que pronto. Se eu deu sequela sim mas era de materiais de cartões de, com canetas de filtro e isso, não era? Muito a... Que também estava muito exigido que podias ir por trás dos cenários, ou seja, era, a moto era ver o que está por trás dos cenários. Era o Kirby que fazia isso, ou era, ou era outra série? Não, de era o Kirby, Car...
0: sim, estou-me a tentar lembrar do.
1: É que tu vias o. Sim, vias o, o cenário mesmo, Todo o cartão, o de frente E por trás vias uh, os cenários como é que eles eram montados, não era? Com os esportes e as madeiras e essas coisas. Pois não me estou a recordar do nome. É para tu veres que eu joguei vários Kirby's. Atenção, simplesmente Pais, não E eu um estou-me a sentir
0: mal de, de não me lembrar do nome do raio do, do jogo.
1: <risos> Mas pronto, este. Se tiverem a oportunidade, podem experimentar a demo, está disponível. E, e ganham. E, e convém ganhar jogares, Ricardo, porque o jogo no fim, quando acabas a DM, dá-te dois códigos. Eu posso te passar. Depois podes resgatar para receber cenas no jogo final. Mas pronto Basicamente foi isso que eu joguei uh, Séries epá, Olha, não consegui ainda acabar O All of Us Dead Eu não tenho visto muita coisa Mas uh, posso -te Uma recomendação que já fizeste aqui há, há um tempo atrás Que é o The Sinner Que tal? Epá, epá, eu, eu não soube o que tem estado a ver A Mónica tem simplesmente devorado Ela devorou uma season Acho que é, que é difícil não fazeres
0: isso A série é mesmo muito, muito boa E
1: é. eu tive Não 100% Mas estive a jogar tipo Lost Ark e a ver uh, Episódios seguidos E vi a série com o Matt, uh, uh, Matt uh, Boomer Como é que ele Sim, chama sim, o Matthew Boomer Matt, Bummer. Matt é. Boomer, não é? E
0: essa temporada é muito... Aliás, são todas boas
1: São todas boas E vi um bocadinho da primeira Fui picando em que
0: Com a Jessica Biel
1: se Oh, então foi a segunda. Não foi a segunda. A segunda é com miúdo. A primeira não vi. A segunda é o miúdo. A
0: segunda é um o miúdo. É um miúdo. Sim, sim. A primeira é Jessica não. Bill. Não.
1: A, a primeira é uma, uma, uma condenada à prisão Exato. por ter morto. Exato. Ela é a Jessica Bill, não é? Tu não é Jessica Bill? É. É Jessica Bill. Ok. Estou uh, a fazer confusão então com os atores. Um, é o Bill Pullman. Sem um belo... Epá, o gajo faz um Ele papel está Ah, sim, Jéssica Biel. Esquece, eu estava a fazer confusão com outra. Sei é que a uh, então é Jéssica Então, essa é a primeira. É. Então, foi essa que eu vi. Agora, ela está. Começou hoje a ver. Até começou a ver. Pronto, ela está a ver. Adorei a quarta é temporada. Me lá Porque ela. é
0: no, como é numa zona completamente diferente. É num, numa pequena terra pescatória. É, é rural. É.
1: Pois, eu gosto muito Faz lembrar, logo o ambiente Fez-me lembrar o Alan Wake Assim, uma yeah, terriola é? Ad Adorei Adorei porque é Adoro esse ambiente
0: Adorei por ser epá, uma terra de pescadores E então um crime que acontece ali Um crime, quer dizer, tu não sabes bem
1: Um suicídio, não é? supostamente um penhasco. É, Foi única coisa epá, que vi, Adorei que viu. a história,
0: houve yeah. e... E eles levam aquilo para uma zona que quando, tu começas a, quando ele começa a desvendar a história tu ficas fogo. Sim. Bem, ok Não estou uh, nada à espera a, disto.
1: A série já acabou? Vai, vai, não, vem mais tá porque eles estão a fazer série antológica. Epá, eu acho que funciona bem esta como uma antologia. Ele ser a única personagem. Né? Epá, o gajo faz um papel... É porque tu é porque não viste a série é toda,
0: mas ele é muito... Ele tem muitos problemas. Ele é um tipo com muitas tem, tem. falhas.
1: Vi. Já percebi. Já percebi. já percebi. Já percebi. Uh... Ele tem... Sim, tem problemas. Tem sim. muitos tem problemas. Visões, tem... Traumas. Tem yeah. muitos traumas. tem Traumas, traumas
0: de infância também. Uh... Tem yeah. muita coisa mas recalcada. Mas, como evento,
1: lógico a é, não me importei de ver a, aquela cena. Não, porque não... não, não...
0: Uh... Não tens praticamente nada que vá de uma temporada para a outra Pronto, a única coisa que sabes Sim. no último é que ele está Reformado, é a única coisa que sabes
1: Sim, exatamente exato. E tem a namorada dele que aparece exato. sempre uh, Todas Muito bem, e de pegar depois A Mónica antes agarra Às séries uh, epá, Ainda por mais agora não podemos sair Estes fins de semana estamos estado em casa E ela tem estado sempre a vigiar o cão tipo, tá ali E, e mete-se em frente à televisão A devorar séries Uh, o que eu chamo cão cão. É uma cadela que eu tenho. O pessoal pensa, mas um então, cão. Eu chamo cão sempre. Uh, uma previsão. Olha, eu só te... já agora o bundle tem o Sundered. Logo pois esse tem, jogo eu também 10€. Eu, Enquanto estava aqui, Bom, epa, eu continuo te... aqui a scrollar. Porque eu estou aqui, já, va, já, vou na, já vou na página 300. Portanto, est <risos> Esquece. Estou aqui a scrollar os jogos. Uh, mas siga. Olha, eu Ricardo, só tenho uma vamos... sugestão.
0: Lá está, okay. não vi, mas vou ver esta semana. Uh, sei que foi nomeado para o Oscar em 2015. tem várias pessoas que me disseram: vai ver, olha, isto faz, faz mais sentido. Aliás, entrou no top, apesar de ser de 2015. Foi um documentário que a Netflix fez em 2015 chamado Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom. Ok, uh, e, e pá, fiquei muito surpreendido porque contei à noite a, Net, a Netflix no, no canal oficial do, do, da Netflix. Colocar o documentário por inteiro gratuito Portanto, para uhum. as pessoas poderem ver Olha, Tudo
1: Falaste em documentário E acendi aqui uma luz Eu fui ver o documentário que tu me recomendaste A semana passada Do, do tipo que se fazia de rico Ah, é, o, enganar o, as o, Tinder na, o Tinder Sindler. O Tinder Swindler Aquilo é impressionante Pô, não é? é impressionante Parece... O desfecho então o desfecho, Ainda desfecho, mais impressionante O desfecho
0: então, é verdade eu fiquei parvo.
1: O desfecho, uh, o desfecho então é. pá. não sei se isto é spoiler, isto é actos verídicos, né? Uh... Sim, isto é escrito o, no o New York tipo, Times e tudo. O tipo. O t... Epá, eu, nem, eu nem tenho coragem. Eu estava-me eu, eu a arrepiar todo de, do sangue frio do sim, tipo. Sim. Uh, como é que este gajo consegue. Zero remorsos. Sim, zero remorsos, esquece. Destruir vidas, pessoas. Zero remorsos uh, epá, e, e o desfecho Ou seja, o documentário acaba Que é quando depois caem os créditos Que é uh, o que é que aconteceu né? as pessoas envolvidas naquilo Isso é que me arrepiou uhum. Isso é que me arrepiou Do género O gajo anda aí a curtir uh, Nas redes sociais né? Como é que é? O que é que ele faz? Já nem me recordo Não. Dá lições borla
0: Mas repara, e... aí é que está aquilo, outras... é que está aquilo que aconteceu. Não conseguiram fazer nada, e por favor, quando viram o documentário vão perceber é que ele Ele borlou alguém?
1: Não, pois... ninguém.
0: Se assim, o oh, pá, Rui. Olha, estou aqui uma borbulha no joelho, meu pá, preciso que tu me passes 200 mil euros para a minha conta e tu passas. O que é que eu te fiz?
6: Mentir. -te. Não, -te -te. Mentir, -te.
0: Não. Mentir não é crime. É que na prática Ou seja, fraude Eu pensava que aquilo era fraude e na realidade Não é Fraude é um bocadinho diferente é? Já agora deixem-me ver qual é, que é a definição de fraude Só por curiosidade Ou seja, é tu seres enganado
1: Não, o gajo fez os esquemas E isso provou-se é? Apanhar é apanharam ali é A diferença
0: Fraude é qualquer atardiloso, enganoso de má fé, com o intuito de lesar ou de outrem, outrem ou de não cumprir determinado
1: dever. Oh Ricardo, espera lá uma coisa. Ele foi apanhado e provou-se. Ele foi preso. Ele teve lá quantos... Ele apanhou seis anos, ok? E cumpriu dois, não sei quantos. A cena foi ele não assumiu a responsabilidade de pagar as dívidas. depois Percebes? As senhoras que contraíram as empresas, custa... as entidades bancárias não querem saber quem é que pediu o dinheiro claro, mas... ou o que é que aconteceu, Tem que pagar. Mas no meio daquilo tudo, fiquei na dúvida:
0: a fraude que ele fez foi quem? Faz as instituições bancárias dele de ter falsificado assinaturas, não foi?
1: N não, 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 não. não, não. Uh, foi mesmo a burla qualificada às pessoas, tu não podes enganar ninguém. A falsificação de identidade? Falsificação ah, não, eu acho de... que é isso. É
0: falsificação de identidade, sim.
1: Pronto, sim, ele sim, tinha sim. os passaportes falsos. Ele foi, ele foi apanhado em flagrante pela polícia quando fizeram-lhe a emboscada, mas depois, em termos de efetivos, que pena é que ele recebeu?
0: Epá, mas a minha dúvida é o que ele fez de, de as namoradas lhe terem passado dinheiro. Aquilo é crime ou não? E não, não estou a perguntar para um amigo, <risos> não é tudo isso. Simplesmente fiquei, fiquei a pensar se aquilo seria ou não.
1: Epá, eu acho que é. Eu acho que é. Uh, quer dizer, foda-se lá. É esta cena sim.
0: que eu te dizia, estou-te aqui a dizer, ai eu Rui, estou mesmo aflito, estou aqui com o joelho todo lixado, meu Pá, passa meio 20 anos. Mas, mil mas euros.
1: depois as histórias eram tão histórias os meus inimigos. Eles andam aí os meus olha oh, Tanto é, olha, vê lá tu que os, os, os capangas dele, né? o guarda-costas e o mais não sei quê, nem sequer pff, tiveram nada. A polícia.
0: Mas que é que eles, ouve, nada. Tudo o que eles tinham era aparecer em fotografias com alguém e então isso é crime.
1: Oh, o gajo falsificou fotografias, Apareceu com o Rico. Com a família, olha, que era olha, filho não Rui, sei Eu não quem. conhecia
0: nada da história. Só quando aparece a primeira fotografia, eu olhei logo para o e disse: tem Photoshop. Via-se via <risos> tão bem. Pois. Tão bem, tão bem, tão bem. Eu só olhei para a fotografia não conhecia nada da história disso. Olha, aquilo é Photoshop.
1: Mas viste a fotografia real ou, de, ou, de, ou a remontagem para... Eu
0: olhei para a montagem e disse: tem Photoshop. Aquilo é montagem.
1: Mas espera lá. Mas tu também tens um olho diferente do meu, treinado de outra forma diferente. A cena é. Aquela foto que eles mostram no documentário Dele com a, que era, família. Mesmo, dele com a família Era a foto oficial Que ele exatamente. usava E okay.
0: eu só quando olhei para a foto disse Olha eu olhei para a Ana e assim Olha, é a fotomontagem e, ah, Porque a luz não era exatamente igual Notava-se
1: man, man, depois no fim, nos finos créditos Quando mostram a fotografia dizerem, tinham, certa está em tinham, Não, não Que tinham convidado o gajo Pronto para também testemunhar Participar no documentário O gajo diz, vamos meter um processo em cima Por difamação <risos> Como é que é possível Excelente. Como é que é possível Enfim epá, Olha, não, não sabia há, há pessoas que têm uma capacidade de mentir E, e de enganar os outros uh, Que é uma coisa Que é uma coisa estúpida mesmo uh, O gajo não cometeu crimes de violência Repara a outra, uma das namoradas dele, viveu 14 meses, não era? Com ele? Sim. E, e, e portanto, ele não é um enganar pai para, para um mês e depois saquei a massa e desaparecer. O gajo continua a alimentar cada uma delas. E desculpa, malta, isto é um spoiler sim, porque é um documentário de vida real e estamos aqui a discutir o que ele fez mesmo da vida real. Esqueçam, usem só o documentário como um. um uma peça de um testemunho, de um, de um registro, não é? de um documento mesmo. Estas histórias absurdas, se eu te contar, tu não acreditas, Ricardo. Não, é? É não, não dá. Não dá. Isto não dá para acreditar. É, é do caraças. Enfim. Uh, tens mais alguma sugestão? Tenho Ricardo? uma última Seguimos sugestão. Uma
0: banda desenhada americana, completamente diferente, aliás. Eu fui lê-la pela. Pelo título, pensava que era outra coisa Mas até estou a gostar É da, da editora Black Mask Studios A banda desenhada chama-se Alice in Leatherland Escrita pela Yolanda Zanfardino E ilustrado pela Elisa Romboli E é a história É uma sex comedy de uma Esqueçam, a capa não dizia nada Pensava que isto era uma Uma, uma versão da Alice no País das Maravilhas Mas realmente Leatherland Devia ter pensado nisto Então o que é que é? Uma jovem artista que se muda para São Francisco Ela vem de uma terrinha, ela é lésbica Teve uma relação que não correu muito bem E vai para São Francisco E, pá, e não tem muito dinheiro Não está a arranjar trabalho como, como ilustradora E acaba por dividir apartamento Com pá, duas personagens um, um É um tipo que tem um negócio De, de dominatrix Uma tipo que tem negócios de dominatrix E um trans e, e é isso, e depois é a volta da sexualidade dela Dela tentar ir para o Tinder, arranjar namoros E o que é que isto depois tem a ligação do Alice in Leatherland É que cada sequência que ela tem de vida real Porque isto é assim uma coisa muito pá, É um romance, acaba por ser, não é uma história Uma história da vida sexual dela E é intercalado com umas perspectivas meio Alice na País das Maravilhas, que é dela mesma. Portanto, personagens que ela conhece, que depois interpreta como insetos ou qualquer coisa, sempre com ali uma metáfora sexual pelo meio. Mas tenho achado muito divertido, porque pronto, é assim uma coisa mais leve, mais cómica. Mas admito uhum. que fui completamente ao engano, porque as capas tinham um aspecto... Não sei, estava a espera de uma coisa diferente. Olha, não só para de ser uma história de uma comédia sexual LGBT e, e acaba por gostar São cinco histórias apenas. Muito bem desenhado. Gostei muito da arte. Okay. <coughs> Portanto, se tiveram a oportunidade é. de ler em digital ou não, leiam. Se acharem piada ao tema, obviamente. E é isso.
1: Alright. Muito bem, Ricardo. Quer dizer, com isto tudo temos um programa de 3 horas e 40. Pois é
0: isso. Eu pensava que ia ser curto este Pensávamos episódio.
1: nós... Quero ser curtinho, afinal, esticar. Ah, foi o Miguel. Culpa. Foi o Miguel desta vez com a análise do grande. Não esquece turismo. que hoje chegou o HBO,
0: HBO Max, finalmente.
1: Hoje, o quê? Dia, dia 9. 8. O dia 8. E, e Ainda okay. não está disponível. De repente temos que se. Hã? Não está?
0: Não, é só amanhã de manhã.
1: Temos que sacar, temos que sacar a app é. né? na televisão. Uh... Tem que ver como é que vou fazer esse upgrade. A ver se pelo menos agora já dá para funcionar no telemóvel, porque antes não, não consegui emparelhar a minha conta. Como era a oferta da, da Vodafone com a, com a app O código que dava não, não funcionava mesmo Vamos ver se eles alteraram isso uh, e, e qual é a novidade? Algumas novidades que estreiam com o Max agora? Epá, acho que
0: sim, não estava ainda a perceber quais Mas acho que sim, acho que o catálogo vai ser maior E pá, eu espero que tenha o West Wing Finalmente, e se tiver Que seja a primeira coisa que vem no, no, Aqui no, no HBO Ok
1: Alright Tá então, Ricardo. Um grande abraço, só vim de
0: espaço semana. E a